0: ¡Bienvenidos una semana más a FUTSAL CORNER! Difícilmente podríamos soñar con un final mejor de temporada tanto para el fútbol sal español como para nosotros mismos. La selección española se proclamó de nuevo en Gondomar y de nuevo ante Portugal campeona de Europa. Lo hace tras superar a las Lusas por penaltis, en un duelo cargado de emoción y alternancia en el marcador. Por supuesto, daremos cuenta de todo lo que sucedió desde el pitido inicial hasta que Anita Luján levantó la Copa de Campeones, pero no nos quedaremos ahí. Porque en este último programa de la temporada os tenemos preparado algo muy especial, como es la entrega de los segundos premios Futsal Corner, en los que habéis participado con más de 2.500 votos, sumando categoría masculina y femenina. Os contaremos los ganadores de cada categoría. No solo eso, sino que además analizaremos lo que creemos que han hecho para merecer tal reconocimiento y de paso saludaremos a varios de ellos como pueden ser Jesús Velasco, Sergio Lozano, Terry, Sergio González, Silene, Piru, Laura Sánchez o Eva González. Un programa top para despedir la que seguramente sea nuestra temporada más especial y más difícil. Arrancamos como siempre recordándos que podéis estar informados de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Os habla esta semana y para cerrar la temporada, Dani López. Sed todos bienvenidos a Fútbol Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Noticias. ¡Oh,
0: España es campeona de Europa, tras superar en semifinales por 9-0 a Ucrania con hasta 8 voladoras distintas, nos esperaba en la gran final Portugal, que se había desechado a su vez de Hungría por 6-0. La final, como decíamos en la introducción, se disputó de nuevo en Gondomar, como en 2019, y de nuevo España fue la que levantó el trofeo, aunque con mucho más sufrimiento que en aquella ocasión. Si entonces se imponía por 4-0 esta vez, tuvo que remontar un 2-0 en contra con doblete de Ale de Paz, forzando así una prórroga donde se adelantarían con un gol de María Sanz que empataría de nuevo Pisco, a poco más de un minuto para el final. Por el camino, las lusas habían desperdiciado hasta tres lanzamientos de 10 metros, dos de ellos detenidos por una Silvia Guete que se convertía en el nombre propio de la final, deteniendo además otras dos penas máximas para levantar el trofeo de campeonas de Europa. Concluye una temporada en la que hemos vivido un mundial, dos Eurocopas, una temporada tan atípica que seguramente no volvamos a vivir en nuestras vidas. Pero esto no para, y en medio de la vorágine de fichaje, renovaciones, salidas y otros anuncios, la semana que viene ya sabremos el calendario de la ronda preliminar de la Champions y de la competición nacional. Como veis, el fútbol sala ni siquiera para en verano, pese a que las jugadoras y los jugadores ya disfrutan de su merecido descanso. Concluye aquí este breve repaso de las noticias, y no, no vamos a dar paso al café... Porque esta semana el café va integrado en nuestras dos secciones, en Nuestro Debate y en Nuestro Ellas Son futsal, donde hablaremos con los protagonistas que hemos tenido la suerte de poder contactar con ellos. Estamos en verano, los jugadores, las jugadoras, unos porque ya estaban de vacaciones, otras porque la mayoría de las premiadas estaban disputando el europeo, no hemos conseguido muchos protagonistas, pero tenemos un buen repertorio de jugadores y jugadoras que os va a gustar. Os recomiendo que os quedéis a escuchar las dos secciones porque de verdad me encantará. Yeah!
2: Debate.
0: Venga, vamos a arrancar ya el último debate de la temporada. ¡Oh, qué pena! Bueno, ni siquiera sé si lo podemos llamar debate porque en realidad va a ser una cosa muy especial, distinta. Tenemos, eso sí, lo mismo de siempre, en eso no hay novedades, Bilizcue, compañero.
3: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y a, tenemos aquí a la, a la titular eh, en funciones, ante la ausencia de Rubén, soy <ríe> Carbonel, muy buenas.
4: Hola, buenas chicos, ¿qué tal?
0: Bueno, yo creo que salimos ganando todos, ahora que no nos oye Rubén.
4: <ríe> pobre, pobre, no.
0: Sí, sí, sí. Él lo hace
4: mejor que yo, así que
0: no, no. No, si el que lo hace mejor que yo, o sea, es el que yo que soy el que está aquí haciendo su papel, tú al final. <ríe> bueno, no hablemos de nosotros, hablemos de los grandes protagonistas de la temporada. Los jugadores están por ahí en la playa, en el pueblo. Eh, al que tenga suerte y dinero está en Bali, yo que sé. Y nosotros aquí hablando de ellos todavía, ¿sabes? Me parece, me parece horrible. Pero bueno. Vamos a dar los premios a los mejores de la temporada 2021-2022. Vamos a empezar por el jugador Revelación. Teníamos cinco candidatos. Quinto ha quedado clasificado Gordillo, de Palma. Cuarto David Peña, de Industrias. El tercero es Juanan, hasta aquí, de Betis, perdón. Hasta aquí tres que, que realmente son Revelación. Son tres chicos que debutaban en primera, tres chicos muy jóvenes, ¿no? Lo que siempre decimos, eh, el futuro es tuyo y a partir de aquí, ahora os pregunto por estos tres, pero a partir de aquí vienen dos miuras que, bueno, son revelación porque debutaban en nuestra liga, pero son bastante conocidos y bastante potentes segundo Lazarevich de Valdepeñas y jugador revelación del año yo creo que pocas dudas había cuando vimos la lista de candidatos, Fitch de Manzanares eh, Empezamos por ti, Noé Primero de los bueno, tres chavales o de los dos de arriba, lo que tú quieras
4: Estos niños que están empezando, ¿no? Y que vienen tan prometedores eh, bueno, yo he hecho en falta, ya lo sabéis, algún nombre en esta lista, no pasa nada, os perdono, nadie es perfecto eh, Me alegra mucho el premio de Fitz, creo que es muy merecido, o sea, Fitz ha sido ese refuerzo estrella dentro de Manzanares Creo que Manzanares fue el equipo que mejor se reforzó en el mercado de, de invierno, fue dar un vuelco a, a, a cómo estaban jugando Y creo que Fitz tiene buena parte de culpa eh, es verdad que a, a mí personalmente Lazarevich me gusta muchísimo. El eh, otro día me encantó que mi hermano me dijo, si lesionado es así, si no está lesionado es eh, top 3. Eh, yo creo que es verdad que también es verdad que es que hemos podido estos premios al final son al recorrido de buena parte de la temporada. A Lazarevich lo hemos podido disfrutar especialmente en los playoffs con Valdepeñas. Entonces yo creo que el, el premio para Fitz es muy, muy merecido, la verdad. sí.
0: Venga, pues eh, bien, te toca por descarte. Gordillo, que te pilla cerca, David Peña, que aunque creas que sí, no le conoces. <risa> Por
3: algo que algún día eso contaremos. Historia. No, no se puede contar eso. <risa> uno que sí conoces, uno que creías que sí, pero no, y otro que no, como Juanan. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el orden es normal, o sea, al final Gordillo jugó a partir de la Copa de España porque estaba en condición de, final, uh, de filial. Perdón. Uh, David Peña sí que uh, al final no ha tenido tanto protagonismo y Juan ha sido top. O sea, si Betis se ha salvado, uh, vale que en los últimos partidos el más decisivo fue Clever, pero su uh, pasar de jugar en el filial de Betis a prácticamente salvarlo en primera. Uh, pues ahí está el resultado y por eso ese premio, bueno, ese pre, el tercer colocado en el premio. Es calo, ha, ha
0: tocado podio, no está mal, <ríe> con media temporada pero Bueno, pero es que los
3: otros dos son, son dos bichos.
0: Sí, sí, bueno, a mí lo que me llama la atención, Gordillo y Juanan, que siempre estamos, que si ya no hay pivots, que si se está perdiendo, ¿no? El arte, pues ahí tenemos a dos y además zurdos, que siempre dicen que es lo más difícil de encontrar, un pivot zurdo, pues mira, ahí tenemos dos chavales, uno, que ya el año que viene va a ser jugador de pleno de la primera plantilla de Palma, pues eso espero, o eso creo, vamos, más bien. Y otro como Juanan, que se va a un equipazo como Cartagena a demostrar todo lo que ha apuntado este año. Me coloco lo de Gordillo.
3: No, no, no tengo ni idea.
0: Ah, vale. <ríe> Digo, a ver si está aquí ahora ya metiendo la pata. Bueno, pues nada, chicos. Segunda o sea, enhorabuena Cid, enhorabuena a todos los que están ahí, sobre todo, pues oye, ¿por qué no decirlo a los chavales que al final son los que, como decía, tienen toda, to, todo el futuro ¿no? por delante? Segunda categoría, vamos del que más nos ha sorprendido en su primer año al que más nos ha sorprendido respecto a lo que habíamos visto de él en años anteriores. Categoría jugador que más ha mejorado. Teníamos aquí seis candidatos, sexto clasificado Eloy Rojas, quinto clasificado Shimizu. ¿Vale? Palma y Córdoba Cuarto, Batería, de Valdepeñas Tercero, Paul Pacheco, de Inter Segundo, Lemine, de Valdepeñas otra vez Y primero, con bastante margen de votos Para, para el nivel que hay, Terry, de Rivera eh, Noé, ahora le vamos a escuchar el ratito que pudimos charlar con él En el que tú lo estuviste Así que lo que tengas que decir delante es, es el momento
4: me da pena no haber podido decírselo a él, pero bueno, no pasa nada. Eh, muy contenta a mí ver a, a, a mis chavales, que digo yo, colándose... Ya colándose en la clasificación, porque tú oyes el nivel de los nominados y dices, me caigo para atrás, pero encima ganando, y ganando con cierta ventaja. Me alegraba también mucho ver ahí a Lemine, porque también le tengo muchísimo cariño y es un jugadorazo y a mí es un tío que me encanta. Eh, pero bueno, me hace mucha ilusión ver a uno de los naranjas eh, alzándose con el premio. Creo que es merecido, o sea, terrilla... En la recta final de la temporada pasada, los últimos cinco o seis partidos de Terry la temporada pasada ya fueron bastante bestias. O sea, quienes lo veíamos semana a semana, veíamos cómo mejoraba por momentos. Eh, creo que este año ha sido soberbio. O sea, yo creo que ha ganado con merecimiento. Además, ha sacado muchísima ventaja por algo. Creo que lo hemos podido disfrutar todos. O sea, ha estado entre los máximos goleadores de la temporada de entre todos los equipos. Eh, en Tudela, eh, es que estábamos locos con él cada día. Es que ha habido partidos que ha metido tres o cuatro goles y no solo que meta goles, que también es como los mete, que llama la atención. Y sobre todo eh, la capacidad que tiene para echarse el equipo a la espalda y, y llevar un poco la presión y la responsabilidad de marcar en los momentos que más falta le hace el equipo. Que no solo es importante marcar, sino también en qué momentos marcas. Entonces, eh, desde aquí Terry, enhorabuena. Eh, no puedo alegrarme más de que te hayas alzado con este título, de verdad.
0: Bueno, Biel, y tú, como ya estuviste conmigo en la charla que tuvimos con él, entonces no te voy a preguntar por Terry, vamos a saltarnos a Lemine, no porque no merezca el segundo puesto, sino porque Lemine creo que es un jugador que ha ido en ascenso en los últimos años siempre, o sea, creo que siempre da un puntito más, siempre va mejorando, entonces a lo mejor no nos sorprende ¿no? que haya mejorado porque ya sabemos de lo que es capaz Lemine, pero sí que quiero preguntarte por dos que sabíamos de su etapa uno en Industrias y el otro en Inter, de lo que eran capaces, como Paul Pacheco y como batería, pero que dice la gente, bueno, a lo mejor puede sorprender que estén en esta categoría, pero es que realmente esta categoría está para jugadores como ellos, o sea, jugadores que podían haber sido mucho pero no venían de eso en los últimos años y ahora sí que han tenido una temporada muy 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 buena
3: Bueno, Paul Pacheco o sea, daré el, el análisis por separado Paul Pacheco um... Podemos decir que es su primer año realmente en un grande, no porque el Pozo no lo sea, sino porque realmente no tuvo la oportunidad o la confianza que sí ha tenido el Inter. Y, y creo que lo ha demostrado, o sea, creo que ha demostrado que vale. Al final si Inter se mete en Copa es por esos 10 partidos de 10 victoria consecut de, de victorias consecutivas. En, en los que él fue el protagonista o quien o el decisivo a la hora de ganar estos partidos.
0: Creo que hay tres partidos que los gana en tercero 1 1 0 con gol de Paul, o sea, directamente. Es, el que
3: le mete el único
0: contra Shota, sé sí. que es así. Sí, 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 hay un par y, de ellos. Creo.
3: Y de batería, pues, mmm, no sé, nos cansamos de repetirlo, pero el año pasado prácticamente, o podíamos pensar que se estaba retirando eh, yéndose a la segunda división francesa a dar esos últimos eh, coletazos, a disfrutar de, de salida y igual nos extrañó incluso su fichaje con Valdepeñas pero más nos ha sorprendido y también nos alegramos de, de, de este regreso en el que ha vuelto a ser decisivo, ha vuelto a ser, ese, a, a ser el batería de Inter realmente porque es que ni en Barça se vio prácticamente esta batería por culpa de lesiones
0: ni en, Inter, o sea, ni en Barça, ni en Cartagena o sea, por eso acaba donde acaba, no nos engañemos porque su rendimiento en las últimas temporadas no había sido no había sido el, el ideal bueno. A mi
4: batería quería apuntar una cosa, me da la sensación de que él ha vuelto a disfrutar del fútbol sala como hace años y gracias a eso los aficionados hemos vuelto a disfrutar de él, porque es verdad que es un tío que con la experiencia que tiene pues puede si no sigues mucho el mundillo que te pueda chocar, que es en esta lista, pero es que es lo que decís es que mucho tiempo después ha vuelto a un nivel y volvemos a lo, de, a lo que hemos dicho eh, con Terry y tal, eh, o con Paul Pacheco haciendo goles clave en los momentos que el equipo más lo necesita que para mí es que más importante que hacer muchos goles es hacerlos en el momento que se necesita, y yo creo que tanto Batería como Paul Pacheco por ejemplo tienen eso también
0: yo me alegro de que lo digáis vosotros porque yo no me escondo, o sea, yo he sido de batería siempre, o sea, creo que, que de, o sea, yo disfruté de él en la etapa de Inter del primer batería eh, del pre-Ricardiño, para que me entendáis, o sea, cuando Inter no ganaba nada, no cuando el que dominaba era el Barça de Carmona, yo a ese batería lo disfruté muchísimo, me parecía que era uno de los mejores jugadores que había visto yo en una pista, salvando todo lo que venía de antes de la máquina verde, etcétera, etcétera, pero bueno... Que yo disfrutara y tal, eh, de los primeros. Y hostia, eh, verle así, verle, pues eso, o sea, meter goles decisivos, verle emocionarse, eh, verle llorar en una pista, o sea, son cosas, joder, que cuando le tienes un cariño especial a una persona, hostia, te, te llega, ¿eh? Así que bueno, no me quiero poner sensible, vamos a escuchar, vamos a escuchar ya la, la charla que tuvimos con Terry. Y bueno, para presentar al jugador que más ha mejorado desde la temporada anterior a esta, le tenemos aquí directamente desde Brasil, Terry. Muy buenas, bienvenido y sobre todo, muchas gracias por pasarte por aquí.
5: Muy buenas, nada, no, muchas gracias a vosotros.
0: Me das un poco de envidia y a la vez eh, un poco de vergüenza tener que molestarte estando de vacaciones, pero bueno.
5: Nada, <risa> nada, no, no, tranquilo, no pasa nada. Estamos de vacaciones, pero también estamos para todo. Pero hijo. hijo.
0: Bueno, eh, jugador más mejorado, eh, por encima de gente como Levine, como Pacheco. Y no solo eso, en el quinteto ideal. Eh, creo que todo eso dice mucho, ¿no? De, de a nivel personal, tu buena temporada.
5: Sí, bueno, eh, cuando salió la votación, eran nombres increíbles, ¿no? Los de todos que estaban ahí de, de los de las tres premiaciones que estaba nominado, y bueno, haber ganado el más mejorado. Es, es un orgullo, ¿no? Porque al final, como dices tú, los nombres que estaba son todos jugadorazos y está en el quinteto más de lo mismo, ¿no? Porque al final todos los jugadores, estábamos hablando antes, es todos los jugadores top de, de liga, jugadores campeones de todo, jugadores de selección y al final está, está en el quinteto ideal, también es... Es un orgullo.
3: Bien, con no, tuyo. Yo además quiero hablar que fue uno de los candidatos a, a llevarse el MVP. Me eh, creo que con motivos suficientes. Eh, cuarto. Y además, o sea, Podemos y decir además, que es el
0: cuarto mejor jugador de la liga.
3: No, perdón. Totalmente. Y ese premio mejo eh, más mejorado creo que también es muy merecido porque además eh, el pobre ha tenido muy mala suerte con las lesiones en los últimos años. Y este año lo hemos visto posible, pues seguramente hemos visto la mejor versión. Ojalá en el que viene vaya incluso más. Eh, me quería preguntarle qué que ha sido distinto este año para encontrar esta esta versión. Si ha sido el ambiente, el escenario que tenía en Rivera o, o ¿qué, qué siente que ha sido que le ha aportado este este plus.
5: Bueno, primero gracias por las palabras de los dos. Eh, no, yo creo que ha sido un poco de todo, ¿no? Al final yo creo que la temporada pasada empecé con también es verdad que tenía un poco de molestia y un poco de duda yo sobre mí mismo porque al final después de una lesión complicada pasa esas cosas y yo he sufrido yo he tardado mucho en recuperarme en mi versión lo he recuperado yo creo que mi versión de verdad al final de la temporada pasada y en esa temporada y bueno, ese año he ido este año he ido ganando la confianza también las de la de Pato, la de, la de mis compañeros, la mía, porque al final cuando ves que ya la rodilla ya me vi. Este, esta temporada me veí recuperado de la rodilla. Luego me veí con la confianza de los compañeros del club. Había pasado un primer año un poco complicado en Rivera, también de menos a más. Que al final terminé, terminé bien, bien la temporada y hemos conseguido el objetivo que era la salvación y bueno y empieza la temporada ve que está saliendo las cosas va subiendo la confianza va subiendo todo y al final eh, al final de la temporada ahora esos últimos partidos tenía mucha confianza tenía mucha confianza en mí mismo en el grupo en el club en todo en el juego y al final yo creo que todo suma para que para que haya tenido una muy buena temporada
0: a ver como decía como decía Biel no este ha sido el año no en el que Tú has dado ese salto que todos sabíamos que podías dar, ¿no? Y como además con constancia, o sea, a lo largo de todo el año, no, no un mes bueno o dos meses buenos, sino todo el año bueno. Eh, te has recorrido media España, has jugado en un montón de equipos para llegar a Rivera, para hacer una temporada de veintitantos goles, clasificar al equipo, hacer esos cuartos de final, ¿no? Eh, espectaculares. ¿Qué, ¿Qué te ha dado Tudela o qué te ha dado Pato que no te habían dado a ti antes?
5: Bueno, yo creo que son mis primeros años, mis primeros años antes de la lesión fueron buenos también. No había llegado a esas cifras, yo creo que a esos números no, pero el año de Jumilla fue un año muy bueno personalmente y también conseguimos el objetivo. Los dos de Peñíscola fueron distintos, pero bueno, y uno se consiguió cosas grandes también y otro no. Y había sido buenas temporadas, pero es verdad que año pasado cuando llegué, es verdad que es un sistema muy complejo y todos lo sabemos. El sistema de Pato, el de, el de Rivera. Y, y claro, costó, costó mucho. Pero al final vas pillando el juego, vas entrando en el juego, vas ganando confianza. Y este año, como ya tenía todo más claro, porque claro, pasar un año en el sistema y este año con el mismo sistema. Y, y ha venido gente muy joven mucha gente trabajadora, el grupo era un grupo increíble y todos han creído desde el primer minuto, desde el primer entrenamiento que podíamos, no sé si, si todos creían uh -huh. que podíamos llegar donde hemos llegado, pero bueno, hemos creído que podíamos conseguir los objetivos y hacer cosas bonitas, que lo hemos hecho. Y a nivel personal, pues eso, la confianza del equipo, la confianza del grupo, eh, he mejorado mucho, he mejorado mucho en cosas que, no, que igual antes no... No, era, no, no había mejorado, no puedes decir defendiendo, leyendo el juego, cosas que el sistema me ayudó a mí personalmente y, y bueno, yo creo que sobre todo la confianza, la confianza en mí mismo después de la lesión y la confianza de, del cuerpo técnico en mí.
3: Y ya para terminar, eh, de cara al año que viene, esta renovación con Rivera eh, en ese cambio eh, de paradigma, podríamos decir con la salida de, de Pato y con esta gran temporada tuya te ves como el jugador eh, de referencia, como digamos el jugador estrella del equipo sí, a ver si te sientes incluso más responsable como
5: con más eh,
3: más ganas de coger galones con, con la ausencia de Pato
5: No, no yo creo que no, yo creo que tenemos jugadores ahí como, como David que está 10 años en el equipo tenemos jugadores con nombres tenemos, tenemos mucha gente tenemos gente buena y, y el equipo casi todos los mismos entonces al final yo creo que lo más difícil y lo más importante es mantener la, el trabajo no si, eh, no sabemos quién va a venir de entrenador en ese cambio, como has dicho tú pero bueno, es mantener, creyendo, seguir creyendo en el trabajo del que venga y creyendo que podemos hacer cosas buenas porque lo hemos demostrado. Será en otro sistema, será con otro entrenador, pero el equipo es de Rivera y, y si creemos todos como hemos creído este año, yo creo que podemos seguir haciendo cosas buenas porque tenemos muy, muy buen grupo.
0: Yo creo que, que nadie duda ¿no? de que Rivera el año que viene volverá otra vez eh, a sorprendernos porque llevamos muchos años viéndolo, es verdad que puede haber cierta, Incertidumbre por el cambio de entrenador, pero el coraje que tiene ese equipo, lo que deja ahí Pato, esa afición, yo creo que que impide que Rivera se rinda. Eso está claro.
5: Eso es. Tenemos la caldera, que es, nos da mucho, nos da mucho. Y eh, como habéis dicho, ¿no? al final es un cambio. Es un cambio de que Pato llevaba 10 años en el club. Y bueno, es un cambio. Y, pero bueno, no, seguramente. Seguro que el entrenador que venga va a ser un buen entrenador, que lo estarán buscando, o lo tendrán, no sé. Y que es lo que te digo, lo más difícil y lo más importante es creer. Creer en el trabajo del nuevo entrenador, que el grupo crea, que vayamos juntos, como este año. Y podemos, ¿por, ¿por qué no repetir? Sabemos la dificultad, pero ¿por qué no repetir la temporada o hacerla mejor? Pero todo pasa por creerlo.
0: Pues nada, me quedo con ese mensaje eh, positivo y de, de ánimo. Ya no te molestamos más. Eh, te reitero la enhorabuena ¿no? por, por eso, por estar entre los cuatro primeros en el mejor jugador, por haber ganado eh, la votación al jugador más mejorado, por entrar en el quinteto ideal como Al azurdo. Eh, no, en ese equipo lo, nos podría faltar muchas cosas, pero Gol seguro que no nos va a faltar con, contigo. Así que nada, muchísimas gracias por pasarte y reitero, gracias sobre todo por, por, por hacernos un goquecito en tus vacaciones. Así que nada, a seguir disfrutando.
5: Muchas gracias a vosotros por, por la entrevista, por lo que hacéis por el Fútbol Sala. Ojalá sigáis muchos años así. Gracias.
0: Venga, ya hemos charlado con Terry, le dejamos ya que siga disfrutando de las vacaciones. Vamos a, hacer a la siguiente categoría, mejor sexto jugador. Eh, lo explicamos en su momento. Aquí teníamos en cuenta tanto ese jugador que no suele ser titular, ¿no? que, que cuando vemos los quintetos nunca sale, cosa que en el fondo tampoco es decisiva ¿no? en el fútbol Sala, pero sí que sabemos que no son los primeros espadas de un equipo. O sea, aquí no me vale que me meta alguien a Ferrao o a Lozano o a, a gente de, este, de ese nivel. ¿no? O sea, aquí buscamos un jugador de un perfil, no sé si llamarlo más discreto, pero sí que no acapara los focos habitualmente, pero que siempre está... ¿no? lo que diríamos ahí si tiramos del topicazo el que el entrenador siempre quiere tener en su equipo, ¿no? Y además teníamos mucha variedad. O sea, aquí teníamos ocho jugadores para elegir solo uno, lo cual ha repartido mucho los votos. Vamos con ellos. Octavo clasificado Mancuso. Séptimo clasificado vuelve a aparecer Gordillo. A juego con Palma que tiene ahí tiene vadillo ahí dos revulsivos. Sexto clasificado Lucas Perín de Córdoba. Seguimos subiendo. Quinto clasificado el Pirata Cardona de Industrias. Otro de industrias eh, En este caso el Capi, David Álvarez Y vamos al top 3 Paramos un momentito, vamos a darle emoción eh, Noé de estos nombres ¿Con cuál te quedas tú?
4: A mí me ha impresionado mucho el, Sobre todo, el, yo eh, voy a, a Decirlo abiertamente, a mí Cardona Es un tío que me gusta mucho, yo lo he dicho siempre Me parece que va un poco de tapadillo Que es muy correcto Muy tal, igual no te destaca como otros Pero si te fijas, es muy correcto Y a mí eso me gusta eh, la recta final de liga, claro, es que volvemos a lo mismo. Aquí se valora un poco la, 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 la trayectoria general de toda la temporada. Yo creo que la recta final de liga, si hubiéramos valorado, si hubiéramos podido votar una vez acabada dentro de la liga, no desde antes, Mancuso personalmente creo que hubiera subido muchos puntos. Porque en el, play, el playoff que se ha marcado con Palma, yo personalmente creo que es espectacular. La remontada en el segundo partido contra Rivera Navarra, eh, no te voy a decir el 80%, pero el 50% es muy meritoria de él, o sea, estuvo muy acertado cuando tenía que estar acertado, entonces ahora mismo igual te diría Mancuso de estos, y eso que ha quedado el último
3: en la votación
0: Bueno, escucha, es que Bill y yo podríamos fonda, formar el club de fans de
3: Mancuso, o sea que, que
0: no, no sé ahora me a decir Yo creo que, otro, yo creo que pero... esa
3: votación está al revés, la invertimos y quedamos Mancuso. <ríe> Queda claro, no la opinión no lo que tenemos
0: antes. Eh, No, a ver, tú has dicho lo de los playoffs, pero es que eh, a mí me parece que Mancuso está infravalorado de verdad, ¿eh? creo que es un jugador que hace mucho, que lo hace todo bien, o sea, pues lo que hablamos de la categoría está es este jugador, ¿no? O sea, ¿quién es el titular en Palma? Pues va a ser eh, en su momento era Vilela o Igor. Ahora ya Igor, porque Vilela se fue en invierno. Es que Mancuso siempre salía y siempre metía goles y siempre estaba ahí. Es pues que
3: lo además peías... ha jugado muy, muy buena parte. A esta temporada cierre puro, eh, Palma solo tenía Tomás y en, en algunos partidos también entraba Pop en rotación, pero muchos partidos los ha jugado de cierre.
0: Claro, ah, o sea, es que encima versátil, o sea, porque no hay su posición ni de coña, y ha cumplido. Sí. Pues sí, y luego el resto, pues es que bueno, pues lo que decimos, o sea, los dos de Industrias, eh, obviamente con una Industrias en playoff hubieran sumado más votos, eh, Gordillo está bien ahí, donde, quiero decir, o sea, donde está por votos creo que me encaja, y Lucas Perín de Córdoba creo que ha hecho buena temporada, pero no tanto como... Otro que ahora saldrá en la parte de arriba. Vamos ya con el top 3. Eh, bronce, ¿no? Diríamos para Rafa López de Inter. Segundo Mateus Prea de Valdepeñas. Y mejor sexto jugador de la temporada para Zeki de Córdoba. Ahora sí entendéis por qué decía lo de lo de Lucas Perín. O sea, ha hecho buen año, pero creo que Zeki lo ha hecho, lo ha hecho mucho mejor. No sé si os sorprende la segunda posición de Mateus Prea No sé si os sorprende la tercera de Rafa López por, por ir un poco primero por ahí
1: A
4: mí personalmente Sin desmerecer a nadie ¿eh? Por favor, que yo hablo aquí Y yo no soy capaz de hacer ni una milésima parte De lo que hacen ellos Sigo pensando lo mismo, jugadores que han quedado Fuera del top 3 Me convencen como sexto jugador más que El segundo y el tercer puesto Incluso que el primero La verdad porque me vuelvo a repetir, a mí Mancuso es verdad que yo eh, me he fijado siempre mucho en él porque en los últimos años eh, Rivera lo padeció viéndolo en Sota y al final te, te fijas con el eterno rival, te fijas mucho y, y eso es un poco lo que habéis dicho creo que es un jugador al que se valora poco para el nivel que tiene mm, sí que creo que Rafa López en, aporta, sí que creo que Mateus aporta Mateus Prea mm, y Zequi obviamente también pero bueno, eh, por una vez no estoy de acuerdo con los oyentes y lectores de Futsal Corner que han hecho esta clasificación, pero bueno, eh, la democracia tiene estas cosas. Que...
0: Ah, ahí está. En A ver, enhorabuena al ahora... top 3
4: porque también son cracks. Enhorabuena al top 3 porque también son auténticos cracks. Pero es verdad que yo tengo otras preferencias, simplemente.
3: Piel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que también, o sea, al final, eh... o sea, sobre todo por lo que comentábamos de de los equipos que no han sido capaces de meterse en playoff. Uh, de Rafa López sí que creo que es uno de esos jugadores que, igual parecido a Mancuso, que sí que um, tiene menos nombre el que igual se merece o que no acapara no tanto foco. En Palma era muy importante y este año lo habrá sido en Inter, sobre todo a nivel a balón parado, uh, sacando el balón jugado desde atrás. Es un jugador muy inteligente. Sí, escucha. Y se ha chupado eh... muchos
0: minutos por la lesión de, de raya. Es que ha tenido, sí, o sea, sí. él iba a tener un papel muy secundario en Inter y ha tenido que jugar mucho. Y yo creo que eso la gente también lo ha visto.
3: Eh, ¿Quién era el segundo?
0: Mateus Plea. Que yo creo, vale. ahora, ahora analízalo tú, yo creo que en este caso, decía Noé, ¿no? Hay muchos que eh, el último, el rush el final este, ¿no? De La temporada, los playoffs, tal, sí. les benefician para sacar votos. Yo creo que Mateus ha sacado votos por lo que hizo antes, no tanto, porque en los playoffs es verdad que desapareció, pero creo que para mí sí que me sorprendió su primera parte de la temporada, porque es verdad que para el juego que propone... Eh... Ay, perdón. Madre mía, David Ramos, perdonad, si es que estoy ya con el calor que se me va a la cabeza. Para el juego que propone David Ramos eh, no es un juego que favorezca mucho el, al pivot, ¿no? Es, uh -huh. Le gusta más, un, pues eso, incluso a veces ponía a Sergio González ahí de, de falso pivot y cosas así, ¿no? Porque le gusta más movilidad y tal. Creo que se adaptó muy bien Mateus y que empezó muy bien. Luego ya, no sé si los rumores de que llegaba Solano, no sé si él, algún problema físico que ha podido pasar, pero es verdad que el último tramo de la temporada no ha sido bueno, pero bueno sin ser a lo mejor eh, gran protagonista, creo que bueno sí que ha estado ahí, perdón bien
3: No, yo iba a decir exactamente lo mismo creo que se si hubiera hecho un playoff más destacable creo que podría haber sido el, el, que, el que se lleva el premio realmente <risa> uh, ha sido clave en, eh, en, que, en que Valdepeñas fuera capaz de mantener ese ritmo con las bajas de Chino y Catela um, porque sí que no ha cogido galones en el sentido como si seremos, como uh, escuchar a la gente cuando hablemos con Sergio González, eh, pero sí que ha, ha contribuido con goles y con, con su función de pivote eh, a que Valdepeña siga eh, con esa velocidad eh, de crucero, podríamos decir. Y Zeki, creo que, sinceramente, creo que su temporada pasada fue mejor que esta. Tampoco es que hayamos podido ver mucho de Córdoba este año por temas de retransmisiones, pero, ah. pero a mí Zeki me parece un jugador top, lo, lo hemos hablado varias veces y que eh, seguro terminará en un grande mmm, porque tiene condiciones para ello eh, y creo que se lo merece, tiene cualidades para ser ese, ese el jugador que se sí lleva este premio mm, pero sinceramente creo que no ha sido que si se lo hubiera llevado la temporada pasada me cuadraría más no, que esta
0: no a mí a ver eh, yo creo yo estoy contigo un poco ¿eh? me falta ver... Eso, haber visto más partidos de Córdoba esta temporada Entonces, bueno, a lo mejor la gente que le vea Todos los fines de semana me podría decir Oye, pues mira, ha hecho un temporada brutal Me faltan partidos Pero de lo que le he visto, es verdad Que ha estado muy bien Pero no sé si al nivel del mejor ¿Qué pasa? Bajo un escalón Caso de Mateus Prea, eh, lo que decías tú Creo que sostuvo a Valdepeñas En algunos tramos, creo que jugó bien Decía, no, a mí me sorprende que esté tan alto Es que fijaros un detalle Y voy a hacer un pequeñín spoiler Está como segundo mejor sexto jugador, pero no está entre los seis primeros pivot más votados. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque eh, se vota otra cosa aquí. O sea, aquí votábamos eso, a qué jugador aporta teniendo ciertos condicionantes, etcétera No está entre los mejores pivot de la liga y la prueba es esa, que no está entre los seis mejores. Y la misma gente que le ha votado en un lado votaba en el otro y no la han votado como mejor pivot. Pero bueno, Dentro de Entonces, es una categoría un poco, digamos, no como alternativa. O sea, aquí no salen lo que decíamos, grandes sí, jugadores. Y al final un
3: jugador está por unos motivos y otro está por otros. No, claro. no estamos midiendo exactamente lo mismo.
0: Pero bueno, ahí queda el podio. Zeki primero, segundo Mateus Prea, tercero Rafa López. Venga, vamos a saltar así, a saco, con el quinteto ideal. Teníamos siete porteros nominados para un puesto. Vamos a hacer lo mismo, como siempre, de abajo arriba. Séptimo portero, Barrón. Sexto, Borja Puerta, de Industrias. Quinto, Chemi, de Cartagena. Cuarto, Enrique, de Jaén. Tercero, Antonio Navarro. Aquí hay un escalón brutal, o sea, pero brutal, para que os hagáis una idea, que entre estos cinco han sacado casi los mismos votos que el segundo clasificado, para que os hagáis una idea de la diferencia, de cómo ha valorado la gente a los dos mejores porteros de la temporada. Segundo, Didac, de Barça, con 277 votos. Y mejor portero de la temporada para los oyentes de al Corner. ¿Cómo me gusta este? Eh? Tiene un modo Eurovisión. <risa> Edu Sousa de Valdepeñas. Eh, os escucho.
4: Um, a mí me gusta Edu. Yo lo reconozco. Creo que en muchos momentos ha demostrado ser un portero de gran valía. Pero um, respetando una vez más la democracia de quien vota. Eh, yo voy a reconocer abiertamente yo voté a Didac tenía clarísimo que iba a ganar Didac me sorprende el resultado eh, ya no es una cosa o sea esto ya no ya, yo creo que ya no son ni opiniones son datos es que creo que Didac plan ahora mismo está un escalón por encima del resto de porteros de este país personalmente entonces eh, creo que Edu es un porterazo de verdad eh, a mí es un portero que me gusta muchísimo que, que es que de verdad no quiero desmerecerlo para nada pero es que yo tengo devoción absoluta por Didac, y creo que como yo, muchísima gente, o sea, mmm, pero bueno, eh, pues ha quedado segundo, mi ganador eh, para mí es Didac, es que yo tengo devoción por él, o sea, lo repito cada vez que vengo aquí lo digo, entonces, eh, eh, lo dije el otro día, creo que es uno de los culpables de que se haya puesto tan de moda jugar con los pies, porque como él hace que parezca fácil, todos queremos hacerlo, no todos valemos para hacerlo, y eh, Además, yo siempre digo que un portero lo que tiene que hacer es parar, y es que, es que de IDAC es, que es que no tengo que decir nada más. Pero enhorabuena a Edu, porque creo que es un porterazo, creo que ha ayudado mucho a su equipo esta temporada y otras tantas temporadas, y, y que les dure mucho a Valdepeñas, porque creo que es un portero que funciona muy bien en ese equipo. Eh, pero mi opinión, desde el respeto absoluto, es esa.
0: Yo no sé cómo lo ves tú, Biel, yo creo que los dos primeros creo que sí que para mí son los dos mejores luego ya van gustos personales, ¿quién colocarías delante? La gente prefiere a Edu yo lo dije creo cuando sacamos la lista de nominados, creo que de todos los porteros, ninguno ha hecho la mejor temporada de su vida o sea, creo que el mejor Edu no se ha visto este año como tampoco se ha visto al mejor Dida, para mí Dida, aquel año pasado su, su rendimiento fue mucho más alto o sea, brutal lo que hizo el año pasado. Este año no ha estado mal, pero creo que no ha llegado a la excelencia, a lo mejor, que sí que alcanzó. Antonio Navarro, bueno, Antonio no lo podíamos comparar pues, estando en el filial. Enrique, no le, yo personalmente no le conocía. Los, los Candelas, los, los estos los M, locos de la vida. Seguro que le habían visto jugar mil millones de veces, yo no. Entonces tampoco tengo que comparar. Chemi, Borja, Puerta, Barrón, estamos a la misma. Son porteros que creo que no han estado a la, su mejor o a su nivel más óptimo. Pero bueno, ya os digo, y para así... mí...
4: Y aún así, vaya a nivel de porteros. Es que los nombres Oye. y dices, madre mía.
3: Eso <risas> sí. Biel, ¿cómo lo ves? Uh, yo creo que Barrón no, no consigue más votos porque ha tenido dos lesiones graves durante la temporada. En ese partido, Valdepeña se parte uh, el píceps femoral y se pierde muchísimos partidos. Um, prácticamente en la temporada y en el primer partido contra Industria, bueno, en la vuelta contra Rivera, uh, uh -huh. se lesiona también. Uh, y luego ya uh, los dos primeros que son como los más diferenciales a nivel votos los voy a separar por dos uh, con dos cualidades creo que Dirac es el más completo o el que también es hecho de que contribuya también en ataque um, le hace merecedor de ese premio pero creo que Edu también es el portero que más para o sea no tenemos los datos pero tengo esa sensación porque no, no tengo la sensación de que Dirac sea tan decisivo en ese sentido porque a Barça no le llegan tantas veces. Claro. Y, y, y lo que comentabas de Didac, eh, o sea, te lo compro a medias, porque el año pasado también fue como un poco factor sorpresa ese hecho de ver a Didac. Eh, básicamente era el recurso de Barça, o fue el recurso de Barça, eh, cuando se vieron con el agua al cuello, aprovechar el juego de pies de Didac, que Didac nunca había... Mm. O nunca se le había aprovechado en ese sentido. Todos los entrenadores que había tenido antes mm, sabían que era bueno con los pies, pero nunca nadie le había dado ese protagonismo a nivel, a nivel de juego. Y el año pasado lo vimos y fue brutal. O sea, destroza a Inter en cuartos, destroza a Palma en semifinales y, y ganan la Liga. Y este año ha sido como un poco más normalizado, pero también porque Jesús Velasco no no es el único el único recurso de Jesús Velasco no le, y tampoco
0: lo ha necesitado, entre comillas o sea, no, no ha tenido esa necesidad, como tú decías ¿no? de repente de buscar una alternativa que joder, cómo le salió la alternativa pero o sí, sea, lo han hecho pero como Tenía una más parte recursos. más
3: de como uno de tantos sí. recursos
4: lo han integrado sí. entre todos los recursos que Barça ha tenido este año que es lo que, lo que marca la diferencia que el año pasado tenían menos recursos funcionaba diferente y Didac era como más decisivo por eso pero es que igualmente yo sigo pensando que es el tío, más el tío bajo palos más completo de esta liga. Y, es. y de este barco no me bajo.
0: <ríe> y punto, ya está. Bueno, antes de que nos liemos, vamos a cambiar de categoría. Ya tenemos al portero, a Edu, tenemos a Didac en el banquillo, por si acaso tenemos algún problema o queremos cambiar de sistema. Vamos con el cierre, que ya os adelanto que esto ha sido un abuso. <ríe> Sexto clasificado, Maxi Ressia de Levante. Eh, pongo un argentino en su vida, siempre quinto clasificado, André Coelho ya, o sea, lo que le faltaba a este chico también era haber ganado esta votación o sea, yo no sé qué más quería ganar <risa> cuarto, Antonio Pérez de Jaén creo que en su progresión invitaba a ello tercero, Sepe de Industrias personalmente me sorprende ahora lo analizaremos segundo, mejor cierre, Bollis de Inter y amigos 49,4% de los votos Ha estado prácticamente A punto de sacar lo mismo Que los otros cinco juntos 538 votos Sobre 1040 creo que son Don Sergio Lozano Martínez Mejor cierre de la temporada ¿Qué decimos?
4: ¿Qué vamos a decir? <risa> ¿Quiénes somos nosotros para decir nada? Es que pues que hay cosas que tienen que caer por su propio peso y hay cosas que son lógicas. Pero de lógica aplastante de que da igual tus colores, tú tienes que tener claro que, que es algo evidente. Vamos a, hacer,
0: vamos a hacer una cosa. Eh, vete pensando, Noé. Esto como eh, que te voy a preguntar. Biel, vamos a saltar a Sergio Lozano por razones que la gente puede intuir,
3: porque ya hablaremos no, sí, de, de, de él. Hecho, iba a hacer yo eso porque que, que, lo, que, lo que ha dicho Es ¿no? ¿qué vamos a decir de él? Y me sorprende mucho el último, a ver, no es el último puesto, pero sí el último puesto de los, de los nominados de Manchester uh, Hablo de memoria, no tengo los datos delante, pero sé que era el jugador de toda la liga con mayor porcentaje de, o sea, de sus goles totales, con mayor porcentaje de goles que cambian el marcador. Eh, seguramente no, no ha tenido ese. O no, la gente no lo ha votado por la temporada de Levante, que al final, claro. por haber estado toda la temporada en tierra de nadie, no han tenido protagonismo, nadie les ha puesto el ojo, por decirlo de alguna manera. Y... Pero tenía unos datos brutales.
0: Estoy contigo. A mí me parece que es un pedazo de cierre. Y además, cuando sí. lo, cuando le nombraba, decía que le pongo un argentino en su vida. Eh, ¿Tiene ese carácter argentino que tienen todos? pero es que tiene mucha calidad, o sea, es que sabe sacar el balón, se sabe incorporar al ataque, tú decías bien lo de los goles es que mete pocos, pero sabe cuándo tiene no, que no ir tanto, eh.
3: y, o sea tenía bastantes, porque 12 yo también o había 13, hecho me de, de que fueran más de 10 y... Sí, 12 o 13
0: sí, 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 o sea, sí, bueno por eso, pero o sea, dale, dale, no, eh, que te he cortado
4: Nada, iba a decir eso, que a mí Maxi Restia, es, eh, te diría que es uno de los jugadores de la liga que más me ha gustado desde hace ya tiempo a mí Es un tío que me encanta cómo, cómo funciona Pero creo que al final es lo que dice Biel Después de la temporada pasada Como que todos esperábamos bastante de Levante Y al diluirse un poco su temporada Es como que dejas de fijarte Porque al final, si tú ves un partido de Levante Maxi ya te va a llamar la atención De todas a todas Pero es verdad que al final como que el conjunto total de Lo que hace el equipo en total hace que te fijes más Eso es verdad, yo creo que es eso Lo que lo coloca donde lo coloca Porque yo también pienso que la calidad que tiene es tremenda Datos no conozco porque los números los dejo a Biel por motivos obvios. Pero, pero en cuanto a lo que yo veo que digo, me gusta. Me gusta porque tiene un sentido. A mí Maxi Restia es un tío por el que tengo bastante devoción ya de tiempo atrás.
0: Bueno, a ver, ¿no? Es que te he dicho antes que te iba a preguntar. Eh, hemos hablado de Restia, de André Coelho. Bueno, creo que al final, ¿no? El cierre de un equipo que ha ganado tanto... Eh... Simplemente por inercia ya va a estar, no sé si se merecía más votos, menos, tal. Eh, Antonio Pérez, como os decía antes, ¿no? Cuando empezaba a dar, <coughs> perdón, los nombres, por la por la inercia que lleva, ¿no? Por su crecimiento y tal, entraba en la lógica. Quizá a mí personalmente me sorprenda ver a SEPE III y Bolli segundo no sé a ti.
4: A mí no, la verdad. Sobre todo SEPE III no, no me... Igual yo te lo pondría segundo incluso... Eh, Sepe es un tío que, es lo que digo siempre, hay muchos jugadores de verdad que van de tapado Y aquí voy a sacar la cara por un cierre que a mí también me gusta mucho Que es David, el capitán de Rivera Navarra Me ocurre un poco lo mismo con ellos Es verdad que igual Sepe tiene esos highlights más de, de video demostración de, de a qué deporte jugamos Y David es más ortodoxo en su manera de jugar Pero son, yo lo digo siempre, van de tapado, son esa clase de jugadores que igual no hacen ruido, no se habla todas horas de ellos, no hablamos de su calidad, no hablamos de... Pero son tan sumamente funcionales. Lo hacen tan bien, fallan tan pocas veces. De verdad, Sepe falla tan pocas veces. Es un jugador... Es que eh, el nivel de acierto en lo que hace es altísimo. Como te digo, como no es... Eh, no estamos hablando de los superclase, eh, Te puede costar verlo porque no, no son tíos que sean... Eh, Súper llamativo la manera en la que lo hacen Pero cuando te fijas No puedes dejar ya de fijarte, nunca más Aunque ya no estén en tu equipo No te puedes dejar de fijar Y son tíos de verdad con un nivel de acierto En lo que hacen en la toma de decisiones Enorme Lo comparo con David porque yo el ejemplo que siempre pongo De este tipo de jugadores es David, capitán de Rivera Navarra Y Sepe me pasa un poco lo mismo Sí que es verdad que igual a SEP le veo a veces Unos detalles, pues eso, de highlights Que digo yo, ¿no? unos detalles de detallitos Más digo. técnico Sí, mientras que David sin despreciar su técnica, que es inmensa, es mucho más ortodoxo, pero su nivel de acierto es tan alto, a mí son jugadores que me gustan mucho, porque me transmiten mucha tranquilidad, cuando los veo jugar, sobre todo cuando juegan a favor del que me gusta, eh, son, son jugadores que me transmiten una tranquilidad enorme, yo soy un poco clásica para estas cosas y a veces me gusta mucho el espectáculo, yo creo que como a todo hijo de vecino y a toda aficionado de a este deporte, pero me gusta mucho esos jugadores que te transmiten muchísima tranquilidad eh, en lo que hacen. Que no te fijas tanto en la forma, sino en la funcionalidad. Y a mí siempre me, me resulta esa clase de jugador. Entonces, yo es que es un tío que, que a nivel futbolístico me gusta un montón. Como persona también es un cielo, pero es que además a nivel futbolístico a mí siempre me ha gustado mucho. De hecho, en Tudela cuando estuvo jugando eh, había quien hablaba de que no estaba brillando, de que no tal... Para mí era un jugador de calidad en, este, en el equipo cuando estaba aquí y, y cuando se fue creo que, que Rivera perdía mucho sin él. De verdad, jugadores de tapado, que cuando te fijas en ellos ya no puedes dejar de mirar. De
0: hecho, mira lo que ha dado Pato en refrescarle en cuanto ha podido.
4: Efectivamente, y yo personalmente creo que Pato es un chavalico que entiende de esto.
0: Entonces. No seré yo quien le discuta.
4: <risa> no, yo tampoco, la verdad.
0: <risa> Bien, tú estás con Noé, ¿no te sorprende o estás conmigo? Que sí que te sorprende verles ahí arriba.
3: Me sorprende porque creo que no ha sido su mejor temporada, pero sí que, obvio, por nombre, por su trayectoria, sí que, que serían candidatos a principio de temporada a estar ahí. Pero creo que no ha sido su mejor temporada, ni de Boyis ni, ni de Sepe.
6: Mm,
3: y luego el, de, es que el ganador. No, no, eh, no. No hay nada a comentar. O sea, encima estaba nominado en dos posiciones. Eh, <risa> que escuchar. No eh, ha sacado votos en las dos. Por eso. En... O
0: sea, que hay gente, no hay gente que podría haberle votado en el cierre y le ha votado de ala. <risa> Quiero decir, que es que os he dicho 49,4. Bueno, pues es que si sumamos los votos de los dos lados, ya os digo yo que pasa del 50 holgadamente.
3: Y... Pues no sé qué más decir. O sea, igual a mí también me echaría, echaría en falta a Tomás, que creo que temporada a temporada es otro tipo, es otro jugador como los que comentaba no de estos que mira, que le den el balón a y que haga lo que quiera, porque es que sabes que no la va a perder, que va a dar el pase correcto, el mejor, no solo el pase correcto, sino el mejor pase, Y, y creo que también después de esa temporada se merecía estar ahí
0: yo creo que aquí en el caso de Bollis que a mí me sorprende que esté eh, pero más fíjate a lo mejor por la temporada de Inter que por la temporada que ha hecho él personalmente creo que lo que decía para Rafa López vale para él le ha beneficiado entre comillas, obviamente una lesión no beneficia a nadie, no menos al equipo eh, le ha beneficiado la lesión de Raya porque Raya si os dais cuenta sí que venía teniendo una progresión muy alta, venía subiendo mucho el nivel, tal, 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 tal internacional de hecho había sido internacional quitándole el puesto a Bollis precisamente porque Ortiz era fijo, o sea, es evidente, y, y ¿qué pasa? Que esa lesión que tiene Raya, que le deja varios meses fuera, el que tiene que hacerse con el mando de la, de la defensa de Inter es él, y, y yo le he visto en estos últimos meses un liderazgo que no lo había visto antes, y que me hace plantearme qué hubiera pasado con este Bollis a este nivel todo el año, porque no sé en qué momento él firma ya con Valdepeñas, yo no sé qué hubiera pasado, si hubiera salido igualmente o no, pero me cuesta pensar que con este Bollis, a este nivel desde septiembre, eh, Inter hubiera permitido que se fuera. O no sé quién ha sido el que ha tomado la última decisión, a lo mejor sí que hay oferta de renovación y es el club el que no... no o sea, es el jugador el que no la quiere, no lo sé. Pero que os digo que a este nivel de Bollis yo creo que que tenía sitio en Inter, vamos, de sobra. Lo que pasa que, es lo que os digo, o sea, le ha faltado tener esa constancia. También ahora que ha tenido problemas físicos, etc. Bueno. Y de Sepe, simplemente lo que me sorprende de Sepe no es lo que es capaz de hacer Sepe, porque lo sé, sino que a lo mejor no ha brillado tanto y está en un equipo donde siempre hablamos de el contragolpe de industria, el corre calles, no sé qué. Y lo bueno que tiene Sepe precisamente es cuando el partido lo tiene él controlado. Cuando Sepe tiene el balón y es el que saca el balón jugado, Industrias sacaba el balón mucho más fácil. Pero es que este año Industrias ha jugado otra cosa. entonces Por eso yo decía que me sorprendió un poco tenerle ahí. Pero bueno, del primero no voy a hablar. O sea, directamente vamos a saltar a la siguiente categoría porque me parece absurdo. No tengo que coger aire, ¿eh? que hay 13 nominados para los mejor ala. Así que lo que vamos a hacer es. Empezar por el número 13, Javi Mínguez, yo creo que tú lo dijiste bien, eh, está tanto tiempo lesionado, nos hace olvidarnos, entre comillas, de la temporada que llevaba, pero estaba a un gran nivel y hubiera sacado seguro mucho más votos, de no ser por los meses que ha estado parado. Luego, subimos un poquito, 12 David Álvarez, 11 Cardona, vuelven a salir los dos jugadores de, de industrias, que ya habíamos mencionado antes. En el 10 está Cecilio, de Inter, eh, aquí en el 9 aparece Sergio Lozano. Podríamos decir, fíjate qué mala posición, pero claro, es que la gente ha votado masivamente por él en la otra y aún así le da para ser mejor que otros cuatro. Octavo, Paul Pacheco, poquitos votos, debo decir, eh, había mucho donde elegir. Séptimo, Adolfo, cuidado, ah, cuidado al nivel, que vamos solo por el séptimo y estamos ya dejando fuera a Paul Pacheco y Adolfo. Sexto, Lucao creo que para mí también ha hecho una temporada muy buena, voy a parar aquí un momentito para coger aire y para escucharos. ¿Os sorprende alguno de los que habéis escuchado ya?
4: Bueno,
3: tal bueno no malas, pero Luca ha sido la pieza clave para sostener a esta Jinbi eh, que ha tenido toda la temporada eh, haciendo quintetos de lesionados prácticamente. Y creo que si han conseguido llegar donde han llegado en la liga regular es gran, con gran protagonismo eh, de Lucao
4: totalmente de acuerdo, iba a decir lo mismo, sí, que yo creo que Lucaba se ha echado mucho peso a la espalda en una situación en la que el club, el equipo lo necesitaba, pues porque bueno, la situación de, en la enfermería era horrorosa, pues por ejemplo, que hablabas de Javi Mínguez. Eh, Javi Mínguez eh, empezó la temporada que apuntaba a llegar a lo más alto, creo yo que en eso estamos todos de acuerdo, pero tuvo la mala suerte de una lesión fuerte, de larga duración y al final Adolfo... Eh, nos puede chirriar verlo séptimo eh, sí que creo que no ha sido igual su mejor temporada, yo personalmente creo como que la época COVID lo frenó un poquito cuando estuvo él, malito cuando estaba en la convocatoria con la selección española eh, aún así a mí Adolfo todo me sabe a poco con él sabes, es como que me, me duele un poco verlo séptimo pero no, puedo entender que es que f, también la, la carta, del abanico de opciones a votar es
0: es muy amplia eh? o sea, claro claro a lo mejor muy
4: amplia y es muy potente
0: si miramos en votos es verdad que tienen pocos votos en número pero si miramos en porcentaje a lo mejor pues Adolfo por ejemplo porcentaje tiene el doble de votos que Recia claro por ejemplo sí, sí, sí. pero bueno es normal eh? eh yo de aquí Adolfo en concreto es que yo creo que es lo que hablábamos con él cuando, cuando estuvo en la previa de la final que se ha adaptado a ese segundo plano y más con la llegada de Pito, etcétera, etcétera. Con la explosión de Mateus y tal. Pero es que Adolfo es muy bueno y cumple siempre. Entonces, no voy a decir nada que no hayamos dicho ya. El papel de Lucao lo ha dicho bien Ha sostenido a Jimby. Y además yo siempre decía, es un jugador muy bueno, desequilibrante, le falta gol. Este año le ha sumado gol. Que era lo que le faltaba. O sea, creo que ha hecho un temporadón. Y el resto, pues es que, bueno, pues muy buenos jugadores. Todos normal. Tampoco, tampoco más. Lo que pasa es que los que <ríe> vienen ahora vais a ver, quinto Pito otro que podría parecer que ha hecho una temporada normalita porque no ha caparado focos, aparece en los goles de las finales, aparece en momentos clave para resolver partidos eh, desatasca, o sea es, es espectacular, pero es que el top 4 hay tres jugadores ahora que vienen que ya hemos hablado de ellos y obviamente si les veíamos en los mejores en otras categorías tenían que volver a aparecer aquí cuarto Lemine primero que supera el 10% de votos segundo, o sea, tercero, perdón, Feki de Córdoba y segundo Terry están en un abanico todos de 10 votos, Lemine 115 Feki 124 y Terry 135 no sé si queréis decir algo o de Pito o de estos tres que ya hemos comentado un poco por encima
4: volver un poco a lo mismo, eh, yo creo que Pito ha estado yo lo dije y lo vuelvo a repetir, más espléndido de lo que yo me esperaba, con esa nueva posición que tiene el Barça no me refiero a posición dentro del campo obviamente, me refiero a posición Roll. en cuanto a protagonismo, al rol, eso es eh, yo pensé que no se adaptaría bien a ello, y ya lo he dicho, me equivoqué absolutamente, creo que ha estado muy bien es que de verdad, hoy es esta lista yo recuerdo perfectamente a quien voté no lo voy a decir, pero lo recuerdo perfectamente pero también recuerdo que me costó mucho tomar la decisión porque... Es que los que han quedado en el top top, el nivel es altísimo Pero es que los que no han quedado en el top top Es que el
0: nivel Igual es de altísimo buenos.
4: Claro, eh, sí, sí ¿Sabes qué ropa. pasa?
0: Que Ahora te dejo bien eh, tu opinión Que hay una cosa que podemos decir Si tú tuvieras que llevarte a un jugador a tu equipo Te llevabas a Terry, te llevabas a Zeki, Te llevabas a Emilio te llevabas a Pito Claro, es que a lo mejor dices Joder, me llevo a Pito Porque me parece el más resolutivo de los cuatro pero lo que le ha dado Terry a Rivera o lo que le ha dado Zeki a Córdoba no está al nivel, o le viene a Valdepeña, no está al nivel de lo que le ha dado Pito. Pues es que a lo mejor el porcentaje de aportación es mayor incluso que el, que el de Pito, por eso al final no hablamos de un valor absoluto, no de quién es no. más bueno, sino de claro, es que hay que tener en cuenta todo, en qué equipo estás y qué le aportas a ese equipo.
4: Y al, fin, al final yo creo que en buena medida, eh, a ver, cuando votamos a esto, mmm, tanto quienes nos oyen como nosotros, yo, yo entiendo que el gusto personal, o sea, a la hora de hacer una votación para decir quién es el mejor en X, el gusto personal va a contar, es evidente. Pero también es verdad que yo creo que muchas veces en este tipo de votaciones, hay veces que se vota por nombre, pero hay otras veces que no, que te paras a analizar qué aportación ha hecho y es verdad pues que igual la aportación de Lemina Valdepeñas es más alta que la de Pito al Barça Es, es cierto Igual que Terry a Rivera o sea, Terry o sea, Rivera necesitaba a Terry Más que el Barça a Pito Vamos a decirlo así mm. ¿Sabes? Entonces yo creo que también eso influye Pero es que vamos
0: Si es que no que hubiera quedado
4: por encima no, mm. Tampoco te lo discutiría
0: Y esto no es menospreciar a Pito, eh, al revés No, es no, no, no al revés no, no. Para que la gente no, no se piense que estamos diciendo Joder, no. Pues no, no, estamos diciendo que es que son buenísimos todos. Eso es. Pero que Pito, si no, un día Pito es. está mal, te va a parecer cerrado, o te va a parecer lozano o te va a parecer. Eso algo. es.
4: Que al final el conjunto también cuenta a la hora de decir quién. quién es tan necesario como para decir mi voto va para él. Entre 13 personas necesitas hacer un poco la criba de alguna manera.
3: Bien. No, al final, o sea, sé que no estamos votando el MVP en este caso, pero sí que estamos al votando al MVP en el sentido ala, el con el filtro de alas. Uh, y estoy de acuerdo en eso. Creo que Sergio es más importante uh, en Valdepeñas, o era más importante en Valdepeñas que pito en Barça, y lo mismo que en Terry, por eso entiendo que estén por avance de él.
0: Bueno, venga, y ya vamos a dar el, el número uno. Yo creo que ya nadie todavía tendrá dudas, ¿no? Eh, Sergio González de Valdepeñas. 183 votos, pueden parecer pocos, pero como decíamos había muchos jugadores para repartir y el ya jugador de Barça, ahora sí, en este momento ya lo es, cuando estuvimos grabando con él todavía no se había hecho oficial y la gente bueno, notará un poco ahí de dudas en, en algún momento de la entrevista, vamos a escucharle bueno, pues seguimos elaborando nuestro quinteto ideal. Ya conocemos al portero, ya tenemos al cierre, ya conocemos a nuestro ala zurdo y ahora vamos a conocer a nuestro ala derecho por decir algo. Porque le podríamos haber colocado en cualquier posición. Sergio González, muy buenas. Muy buenas. Bueno, enhorabuena por, por, por estar nominado, por haber salido elegido como mejor ala de, de la temporada. De hecho, eres el, el que más votos ha sacado, o sea, de todos. Con lo cual, te, te mereces, no sé, algunos minutos más que, que Terry en la otra banda.
7: Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. No sabía lo de los votos, pero la verdad que pues, me enorgullece muchísimo y me pone súper contento. Y nada, cumpliremos en el ala. Y si hace falta jugar en otra posición, pues jugaremos también.
0: Nada, nos ha quedado apañadito, la verdad, porque con Lozano atrás y contigo en un ala, ya podemos jugar ahí y hacer lo que, lo que no sé, cualquier cosita se nos ocurra.
7: Algo, algo bueno saldrá seguro.
0: Oye, eh, bueno, yo te quería preguntar un poquito así, ¿no? Eh, ahora, hablando ya de tu temporada, eh, ¿habéis estado muy cerca otra vez, ¿no? Eh, otro año más, una final, eh, yo no sé si pesó ese favoritismo, otra semifinal contra Barça, bueno, dos semifinales contra Barça. Eh, ¿Se puede estar satisfecho viniendo de donde vienes y siendo el equipo que sois con lo conseguido?
7: Yo creo que satisfecho sí. Creo que objetivamente ha sido un temporadón. Más después de todos los baches que hemos ido teniendo durante toda la temporada. Pero eso no quita que tengamos esa espina clavada de, de haber estado tan cerca y no haberlo podido conseguir. Trabajábamos para, para conseguirlo con toda la ilusión del mundo y sabíamos que era muy complicado. Pero bueno, perder una final como la perdimos, ¿no? que, que ante que era pues, el justísimo ganador y que le damos la enhorabuena. Pero bueno, pues no deja de ser un club de, de segunda división y bueno, fue, fue muy duro. Ahora, bueno, la semifinal de, de Copa contra el Pozo también, contra uno de los grandes. Ahora la semifinal de Liga nos tocó seguramente pues, bailar con, con la más fea, no con el Barça. Y aún así se lo pusimos muy complicado en, en el palado en el partido de vuelta. Hubo un momento en el que igualamos la eliminatoria incluso. Así que nada, creo que he visto desde fuera, es una muy buena temporada pero a nivel interno pues nos quedamos con esa, con esa cosita clavada de, de no haber podido conseguir incluso algo más.
3: Bien, todo tuyo. Eh, yo aparte, bueno, primero de todo darle enhorabuena por el premio y luego, aparte, Sergio también nos tiene a que lo comentabas tú antes, porque él y Lozano podrían estar nominados perfectamente en todas las posiciones y si los duplicamos, eh, podríamos tener un quinteto de dos Sergio Lozano y dos <risa> Sergio González. Eh... Le quiero preguntar sobre qué cree que ha mejorado estos dos años. Eh, qué, ¿Qué tiene el Sergio González de ahora? Eh, ¿O qué es distinto del Sergio González de ahora el Sergio González que firmó eh, ese primer contrato con Valdepeñas? Bueno,
7: lo primero, muchas gracias por las palabras y por la felicitación. Y bueno, creo que más o menos siempre he sido un, un jugador completo, pero ahora creo que he perfeccionado mucho más... Eh, las facetas del juego. Creo que me siento más cómodo jugando en todas las posiciones que me considero ahora mismo pues, eh, capaz de cumplir y de hacerlo bien en todas ellas. Y al final el tema mental es muy importante porque la confianza es, es lo que te da ese puntito de poder competir eh, con rivales que igual o sean un poquito mejores que tú o estén mejores preparados. Entonces creo que a nivel de confianza he crecido mucho y después a nivel de juego pues Rivera Navarra y Valdepeña son dos equipos opuestos, dos equipos que juegan a cosas completamente distintas. Entonces el crecimiento táctico que he tenido también estos años con un entrenador, David Ramos, que es muy diferente a Pato, pues ha sido también eh, muy grande y que me ha enriquecido porque seguramente pues se valoran o se tratan con mucho más cariño cosas que, que en Tudela pues era justo lo contrario. Así que, que creo que eh, para mí, que como te decía antes pues me considero un jugador un poco versátil que puede hacer varias funciones pues el haber tenido estos dos enfoques tan, tan diferentes del mismo deporte, pues me ha enriquecido muchísimo
0: eh, Por mi parte te voy a hacer la última, pero antes tengo que apostillar una cosa, porque es que lo siento es que me, es que me quema, o sea, lo tengo que decir y es por lo que ha hecho Biel eh, 100% suscribo, o sea, contigo y con Lozano podríamos cubrir las cuatro posiciones <risa> y ya con nadie más, o sea, de verdad, eh, que no nos volvamos locos con lo del universal, que es que eh, a la gente le encanta decir universal, y, y no, o sea, de esos yo prometo, y no es porque tú estés aquí, que yo siempre lo he dicho, vamos, llevo todo el año diciéndolo, que soy los dos únicos que os veo de verdad capaces de jugar en cualquier posición y hacerlo bien, pues claro, otro me dirán, no, este es universal, sí, porque lo hace igual de mal en todas, en vuestro caso no. ¿Vale? O sea, entonces necesitaba pues De verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Lo, sí, lo prometo, lo pienso. Y ya que estamos hablando de eso, eh, me consta que eres un jugador ambicioso. Eh, ¿Qué te falta, qué necesitas mejorar de cara al año que viene? ¿Cuál sería tu objetivo?
7: Bueno, eh, muchas cosas. O sea, quiero decir, no, es que al final eh, yo me veo jugar sinceramente este año, por ejemplo, que, que creo que he rendido a un gran nivel y... Puede ser que desde fuera la gente me dijese, eh, Sergio, qué partidazo. Y yo igual estar pensando en algunas jugadas que sé que he hecho mal ¿no? y que quiero verlas en el vídeo. Entonces, en ese sentido sí que me considero que siempre tengo que aprender, siempre tengo que aprender algo. Este año, pues por ejemplo, he tenido más suerte o, bueno, o ha ido mejor eh, de cara al gol. Esa era una de las cosas que tenía clara que, que tenía que mejorar para para dar, pues bueno, un poco el saltito, y creo que aún me queda mucho, porque a nivel de, de eficacia, pues aún debería de subir mucho más, y es algo que quiero trabajar, y después a nivel de defensa, también este año me ha tocado jugar en el cierre en varias posiciones, de hecho, al Mundial, pues fui casi como, como cierre fijo, ¿no?, con, con España, y entonces, pues seguir mejorando ahí en, en lo que es la defensa de, de pivo fuerte, porque después, en primera línea, a nivel de movilidad, creo que, que bueno... Pues no lo hago del todo mal, pero sí que a nivel de defender eh, pivots eh, más fuertes pues puedo sufrir un pelín, un pelín más y creo que son cosas que hay que mejorar, hay que tomarlo con total naturalidad eh, no somos perfectos ni muchísimo menos y, y siempre hay mil cosas que mejorar, pero un poco en ataque y en defensa, pues las principales te diría, te diría estas dos
0: Lo ves bien como es un modesto o sea, nosotros hablando bien de él y nos ha, nos ha dicho 50 cosas como si fuera aquí eh, que no es tan
3: bueno Sí,
0: sí. 50 votos menos que nos devuelve el premio. Dice sí, sí.
7: Bueno, pero el, premio me lo quedo, el premio, me lo quedo.
3: Nada bien, la última, si quieres, para cerrar. Eh, sí, ya para terminar también esta temporada y podemos decir este ciclo en Valdepeñas. Uh, ¿cómo resumirías este, este sí, estos dos años y, y lo que viene lo, lo que le llega de cada año que viene a, a este
7: nuestro premiado pues eh, el pasado creo que la palabra que usé en la carta de despedida al principio es la que demuestra todo un poco y es que ha sido maravilloso eh, llegué, firmé un contrato de dos años y creo que ni en mi mente propia eh, me podía imaginar el cómo ha ido todo eh, el año pasado, pues bueno, al final se sufrió un poco con la pandemia aún estaba ahí, eh, fue todo un poco raro pero este año, sobre todo a partir de enero, que es cuando, bueno quiero decir, me dieron la oportunidad de jugar un mundial que parece que es, pasa así por encima porque fue en verano, fue el año que no tocaba y demás, pero al final para mí es algo que, que me llena muchísimo y después a nivel del equipo en, en Liga, pues a partir de enero que tuvimos pues, ahí la marcha de Chino y Catela. Eh, fue una cosa personal mía, ¿eh? no esto de... yo me metí también mucha presión, ¿no? porque pensaba que había que sacar esto adelante, que la gente se lo merecía, que había equipo. Y yo me puse el primero a intentar tirar de, de esto, a sacar el proyecto adelante. Y, pues bueno, creo que dentro de un poco todo el contexto y lo que hemos hablado antes de que nos hubiese gustado conseguir más, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido que el equipo rinda, que el equipo tire para adelante, que nunca nos demos por vencido. Y entonces, como te decía, yo valoro una etapa también quedándome con esto último, pues que ha sido maravillosa. Y lo que viene, pues ilusionante, muy, muy ilusionante. Yo estoy también súper feliz. Eh, no es nada fácil irte de un sitio en el que estás tan bien como yo estaba en Valdepeñas, Siempre voy a tener eso ¿no? de eso dentro de, de no saber si hacer lo correcto porque allí estaba súper súper cómodo y lo tenía todo por la mano pero bueno creo que es un gran paso es el cumplir un sueño es el pues bueno el seguir escalando ¿no? a todos nos gusta a nivel laboral a nivel personal pues el, el ir aumentando de, de niveles por decirlo así y bueno creo que, que al lugar al que voy pues es, es un pasito más y estoy súper contento súper ilusionado y con muchísimas ganas de empezar
0: bueno, pues tú lo has dicho, tú estás con mucha ganas de empezar. Yo, como llevo diciendo ya unos días, yo no. Yo necesito descanso, <risa> necesito desconectar un poquito. Y es lo que te voy a desear a ti. Eh, reitero la enhorabuena, la, las felicidades, ¿vale? Tanto por tu temporada como a nivel de club, como por los, por los votos que has recibido, porque la gente valora tu trabajo y, y, y te reconoce lo que has hecho. Y lo que te decía, sobre todo, feliz verano y que descanses.
7: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a toda la gente que ha votado que estoy súper contento por, por recibir este premio y nada, yo seguiré trabajando como, como siempre hago, otra cosa no puedo prometer, pero correr y trabajar eh, eso seguro que sí, así que nada muchísimas gracias
0: Bueno, ya lo hemos escuchado, bien, algo más que añadir a lo que ya hemos hablado con él
3: Bueno, poco más que añadir además es uno de mis jugadores petiche, por decirlo de alguna manera mm, no solo es lo bueno que es eh, lo inteligente que es la pista Uh, sino también ese carisma que tiene um, yo creo que todos querríamos en nuestro equipo, y no solo por esas cualidades técnicas, sino por uh, ese sentimiento de, de equipo que da uh, lo mucho, que, que lo da todo por el equipo pero como no es de esos jugadores que, que es um, Guerrero que a lo mejor sí se atribuye más ese sentimiento mm. de, um, de ojalá tenerle en mi equipo pero um, a mí ojalá estuviera en mi equipo
0: Amén <risa> Noe, eh, tú sí le has tenido en tu equipo tú sí puedes hablar de ese sí, sentimiento igual, de pertenencia es que,
4: poco, más, poco más de lo que ha dicho bien se puede decir, es verdad que tener a Sergio en tu equipo es un disfrute porque sientes como de verdad el sentimiento de pertenencia el sentimiento de, de cariño real y puro, creo que Sergio es una persona inteligentísima dentro y fuera del campo y creo que es una persona que, que vive de verdad lo que hace dentro y fuera del campo entonces, eh, yo cuando lo tuve en Rivera, eh, es verdad que el último año, por tema de la pandemia y tal, no pudimos disfrutar de él porque enlazó su lesión con una pandemia y no pudo ser. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que a mí me llega muy al alma cuando vuelve a Tudela y la primera vez que volvió a Tudela se puso una camiseta con su nombre y el de Ferrán, que Ferrán se tuvo que retirar de, en medio de la pandemia del deporte profesional, del, del fútbol como jugador no del deporte profesional, sino como de las pistas y llevaba eh, una camiseta con sus dos nombres y ponía, eh, siempre seré uno de los vuestros y juega con el dorsal de su amigo o sea, una eso persona
0: dijo la frase que dijo fue mientras pueda elegir dorsal, jugaré siempre con el 16 de Ferran
4: es que, de verdad, a mí es una cosa que me emociona a un nivel bestia de verdad, es que me parece que eso dice tanto de la manera en la que hace las cosas Sergio es un tío, eh, es muy bueno jugando Lo que aporta este año Valdepeñas Ahí está, creo que el sitio en el que aterriza Ahora es por merecimiento Estamos hablando probablemente del mejor equipo del mundo A día de hoy eh, Cumple un sueño el de, el de volver a su casa Porque se lo ha ganado Pero no solo se lo ha ganado por cómo juega Se lo ha ganado también por la calidad humana Con la que juega Yo creo que mmm, es una cosa Que igual puede pasar, saltarnos por encima que no tal. Pero es que en su caso llama mucho la atención entonces yo creo que por eso cosecha tanto cariño allí donde ha estado, la verdad.
0: Es que yo creo ya que... Le... Mm. se lo merece todo, todo. Es que yo ya lo he dicho, pero, o sea, que un tío pase por dos equipos y en los dos se le guarde tantísimo cariño y ahora llegue a un tercero donde se le recibe con los brazos abiertos, es que, o sea, algo tiene que estar haciendo bien más allá de ser muy buen jugador. O sea, tiene que ser buena persona por narices, pero es que luego jugando es muy bueno, o sea, es que se adapta a todas las posiciones eh, te, te rinde bien en todas porque sea, no, es, no es adaptarse de bueno, no hay más remedio pues juego de cierre, o me tengo que poner de pivo, pues me pongo, no, no, es que además lo hace bien se entrega, o sea, se sacrifica como el que más y si estos años ha sido bueno ahora en su casa, con su familia lado y rodeado de jugones, miedo me da eh, lo que podamos ver a partir de ahora de Sergio. o sea, miedo en el sentido bueno evidentemente
4: Sí. Gana, ganas de, de ver ese miedo de notar ese miedo
0: bueno, vamos a, a, a terminar el quinteto tenemos a Edu en portería a Sergio Lozano en el cierre a Sergio González y a Terry en las alas habrá que ponerle balones al pívot, ¿no? venga, sexto clasificado Igor de Palma como decíamos en su momento si entran los playoffs eh, <ríe> Igor hubiera sacado muchos más votos quinto Raúl Campos de Manzanares, cuarto Drahovski de Industrias, tercero Simizu de Córdoba, segundo Fitz, ya hemos hablado de él, y mejor pivo de la temporada, otro que ha arrasado, o sea, más del doble de votos que el segundo clasificado, 426 por 192 de Fitz. La Pantera, Ferrao, ¿qué decimos bien?
3: No sé, creo que hay poco más que decir, estamos acostumbrados a que se lleve este premio y el año que viene solamente pues se lo vuelva a llevar y además este año le añado eh, eh, o le pongo más valor por el hecho de ese cambio de modelo de juego, al final no, no ha tenido tanta, Barça no ha tenido tanta dependencia de él, pero es que además él ha conseguido adaptarse siendo aún más efectivo y ha sido decisivo toda la temporada es el jugador que más goles anota en los cinco primeros minutos, que es una bestialidad eso y, y poco más que decir eh, estamos cansados por decirlo de alguna manera eh, de hablar de él, son muchos años dominando eh, la posición de pivot en la Liga Española y, y podemos decir que en el mundo y no sé, no, no, no nos cansaremos tampoco de de seguir dándole este premio, porque creo que va a ser candidato en los próximos tres años, podemos decir, Hasta,
0: hasta, hasta que le dé la gana. Sí. Yo es que tengo una cosa con Ferrao, eh, y es la evolución que ha tenido. Yo el primer Ferrao, o sea, el año que llega, no me acuerdo si es de Tiumen, ¿no? Llega de Rusia, eso seguro, pero no me acuerdo de qué equipo. Pero, Tumen, eh, Tumen. De Tiumen, ¿no? Vale. Eh, Ferrao yo decía, hostia, tiene todos los conceptos del pivot, sabe todo lo que tiene que hacer un pivot, sabe jugar de espaldas, sabe aguantar el balón, sabe descargar a sus compañeros, sabe girarse, pero le fallaba una tontería, el gol. Si ahora la gente me dice, pero si Ferrao mete 40 goles todos los años, vale, que la gente se mire los primeros partidos de Ferrao en el Barça. Fallaba mucho, ¿por qué? Porque era una bestia en todos los sentidos, chutaba a reventar. Se le iban balones. Y no solo en los
3: primeros partidos. Yo recuerdo, creo que fue la última final que gana Inter. También no tenía esa eficacia. O sea, sí que chutaba mucho, pero no todos los disparos. Claro,
0: Te podía meter un gol por partido, pero te lo metía tirando 15 veces. ¿Por qué? Porque tiraba a reventar. ¿Qué pasa? Que a todos esos registros que tenía cerrado y que yo decía, es que si esto además tuviera un gol, sería pues. Efectivamente, ¿qué ha pasado? Pues que se ha convertido en el mejor jugador del mundo durante dos años seguidos, mejor pívot de la liga en los últimos no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque es que a, a ese cerrado le tenemos que sumar un tío que ahora de repente te hace una vaselina, te la revienta de volea a 15 metros, te mete un gol de tacón, la pica ante la salida del portero. O sea, es que a, o sea, ahora de repente, digo de repente, como si esto fuera magia y no eh, fruto del trabajo de años y años. Eh, se ha convertido en un jugador que además de reventarla tiene una delicadeza en ciertas situaciones que es espectacular, entonces claro, es que es imparable, pero, pero, pero imparable en la propia definición, o sea, te buscas en el, en el diccionario que no se puede parar y es que no tienes cómo frenarle, porque si le da salida para un lado te va para el otro, si, si no es a la izquierda es a la derecha, si no te tira de tacón de espaldas, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo le frenas?
4: Yo es que pienso lo mismo. Yo creo que de Ferrao ya, como dice bien, los últimos años es que no hemos podido parar de hablar de él bien, siempre. Eh, me pasa un poco como lo que decía con Pito. Yo decía, este, es, este Velasco, o sea, Velasco se caracteriza por sacar lo mejor de los jugadores, obviamente, pero yo decía, esa pérdida de importancia en su rol, ¿qué tal le encajará? Bueno, pues es que Ferrao lo encaja todo estupendo. Es así. Eh, no sé cuándo vendrá alguien a bajarle del trono en el que está. Sinceramente, no sé cuándo bajara. vendrá alguien y podrá bajarlo de ahí, porque ya lo puedes hacer bien para bajarlo de ahí. Por todo lo que decís, porque al final lo que le podía fallar, que era la puntería, la efectividad. Más que la puntería, eh, la potencia con la que eh, realizas los tiros para que vayan a donde tienen que ir, ¿no? Mm. Eh, Hacía mucho tiempo que lo mejoró. Sus números hablan solos. O sea, eso es así. No, bueno. Entonces, es que es merecidísimo, es que. Es de esos premios que una vez tú ves los nominados, dices, bueno, sé quién no va a ganar. A, a ver quién
0: queda segundo. Que, por sí, cierto, eso es a... tal y cual. el que queda segundo y el que queda quinto, dice mucho, no hemos hablado mucho de la temporada de Manzanares, de los fichajes que hicieron, pues ahí lo tenemos. O sea, segundo y quinto, dos jugadores de Manzanares. ¿Quién se lo iba a decir a ellos cuando empezó la temporada como claro candidato claro. al descenso? Sí, tal cual. ¿Algo más que decir, Biel, por ahí del resto de clasificados?
3: No, poco más que decir, o sea el mérito de Fitz de jugar media temporada y llevarse el juego de revelación pues sí que entre comillas es más fácil porque tienes ese factor sorpresa en enero, pero estar en esa posición al mejor pivot y rodeado de esos nombres sí que ya dice mucho de la temporada que se ha marcado
0: Pues nada chicos, tenemos el quinteto ideal vamos a recordarlo rápidamente Edu en portería, Lozano en el cierre Sergio González y Terry en las alas y Ferrao en el pivot. Lo mismo algo podíamos hacer con este equipo. ¿eh? Yo creo que. Para, Algún susto
4: que otro le podíamos dar a alguno, ¿eh?
0: para, playoff, no, para playoff nos llega.
4: Sí, nos lloro, nos da. La salvación mínimo y de octavo para arriba.
0: Ahora, ahora, por muy buenos que sean, ¿no? Habrá que ponerles un entrenador, alguien que les ponga un poquito de dos firmes. Venga, vamos con los mejores entrenadores de la temporada. Quinto, clasificado. 100 votos, que no está mal, ¿eh? Jorge Palos, de Zaragoza. Cuarto clasificado, Juan Luis Alonso, 165. Tercero, Pato. Y segundo, David Ramos. ¿Por qué no digo los votos? Porque han sacado los mismos. 261. Lo han clavado. La gente considera que Pato y Ramos, David Ramos han estado al mismo nivel. O por lo menos que han hecho una temporada igual de buena con las posibilidades que, que tenían digo el primero o queréis valorar un poquito estos cuatro
4: bueno, yo como nunca he hablado en este programa de Pato
0: no nah, habla de eh, otro día no.
4: eh, yo eh, Pato se merece todo lo que digamos de él, todo lo bueno que digamos de él eh, creo que no se podía hacer más con menos es que era imposible hacer más con menos y lo ha hecho eh, su regalo de despedida para Rivera Navarra ha sido este. ¿no? Eh, sé que a mucha gente le impactó ver a, a Jorge Palos eh, nominado, sobre todo porque además es muy ventajista. Lo nominamos antes de que acabase la temporada, cuando creo que la mayoría habíamos asumido que Zaragoza iba a salvar la categoría. Y, y luego no fue así. Yo personalmente creo que Jorge Palos eh, consiguió un equipo que estaba prácticamente destruido. Yo lo veía desbancado, sin opciones de nada. Darle oxígeno para morir en la orilla. Pero no hasta la orilla, eso es verdad Entonces, puede no chirriarme tanto su nominación Que tal vez yo hubiera nominado a otro Pues sí, 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 puede ser Pero que los palos que vi yo y ir... Los palos Los palos a, a la nominación a Jorge Palos eh, Me parecieron un poco ventajistas Yo sí que creo que el chaval eh, intentó Hacer todo lo posible dada la situación que era una situación muy fea y que me hubiera gustado ver a muchos otros entrenadores en esa situación eh, cómo lo resuelves eh, de Juan Lu, poco que decir o sea yo creo que Juan Lu todos sabemos que es un grande de este deporte y David Ramos a mí es un entrenador que me gusta sí que es verdad que a veces creo que se le viene grande cuando el partido se le está yendo un poquito en momentos de mucha tensión, eh, finales, semifinales sí. le veo un poco bloquearse más eh, cosa que con el ganador no ocurre como veremos ahora. Espera, y... espera, espera. No digo nada, no digo nada. Solo digo que no ocurre.
0: La, a poco que la Pero gente bueno. esté un poco espabilada, ya sabe quién es. O sea... Bueno,
3: escuchad
8: claro, bien. soy yo. Que sí, no me sí. bloqueo.
0: ¿Cómo llevas eso de que un chaval casi de todas haya estado a punto de salvar a Zaragoza?
3: No, de hecho fui yo el que le nominó en el programa eh, en el que dábamos los candidatos eh, y lo llevo... Un... Con, con orgullo, por decirlo de alguna manera, le valoro más aún eso. Eh, y además en un vestuario como Zaragoza, que es, no, no sé los datos, pero seguramente sea o fuera de los de edad más alta, y sabemos que eso es complicado, porque al final que le vas a ir que voy a entrar yo en un vestuario y decirle a gente de casi 40 años lo que tiene que hacer, cómo jugar en una situación como esa, es muy complicado. Y y hacerlo de la manera que lo ha hecho, en que mm, hasta el minuto 39 podía haberse salvado, mm, pues no sé, creo que es de, de mucho mérito, su primera experiencia como profesional, como primer de técnico profesional, y, y creo que hace la goza cierta, dándole mm, okay. el volante a él de este, de este de la, no, no me acuerdo cómo la llamo, eh, la cuenta de Zaragoza pero hicieron un, un símil como con la, la chavineta, no la, la, acuerdo, paloneta.
0: la paloneta
3: la paloneta sí. pues creo que aciertan dándole sí. ese testigo para continuar el proyecto en segunda
0: es que claro, todo esto que hemos dicho hay que tener en cuenta que encima coges el equipo en enero que es que o sea ya tienes un equipo montado y con rivales directos como teóricamente era Manzanares, reforzándose muy bien como ya hemos dicho, o sea, que no, no, no era fácil. Eh, yo creo que ahí Juanlu me parece que había que valorarle como se merece porque hemos dicho muchas veces lo de, lo, lo de los jugadores que tenía tal pero creo que Juanlu hizo un buen papel. De Pato no voy a hablar porque de Pato hemos hablado muchísimo de cómo juega, de lo que hace con sus equipos, etcétera. Y de David Ramos, yo es que tengo debilidad por pues David Ramos. O sea, a mí es un entrenador que me encanta, eh, su forma de ser, cómo vive los partidos. O sea, a mí me gustan los, los entrenadores de sangre caliente, ¿no? Estos que, que se meten ahí en, en, casi en la pista, ¿no? A, a meter en vereda a sus jugadores cuando no le hacen caso. Ese tipo de entrenador a mí me, me encanta. Entonces, bueno, me parece justísimo que estén ahí los dos igualados. Creo que aparece como segundo David Ramos por puro orden alfabético, porque, como digo, tienen exactamente los mismos votos, 261. Y 40 votos por encima, pues sí, evidentemente Jesús Velasco, entrenador de Barcelona, mejor entrenador de la temporada Noé, ¿decimos algo de Velasco?
4: Sí, voy a decir una cosa que ya está muy trillada, pero la voy a decir igualmente porque eh, Yo muchas veces he oído eso de, bueno, Velasco ha conseguido todos los títulos de la temporada Porque es que con la plantilla que tiene, ponedme a mí ahí, a ver si yo también os gano los títulos que ha ganado él eh, al final yo creo que una cosa que hemos resaltado aquí bastante de él Es cómo en los momentos en los que parecía que al Barça se le trocían las cosas eh, Él era uno de los grandes responsables de que no De que en realidad no se trociesen las cosas Y acabase saliendo bien Entonces eh, yo lo he dicho siempre Es una persona que a mí me gusta lo que hace Pero sobre todo me gusta cómo lo hace Sé que a ti te gustan mucho los entrenadores de sangre caliente Pero a mí me gusta mucho la gente eh, tranquila con carácter, pero tranquila, y yo creo que Velasco es una persona así, desde sin dar gritos, sin grandes aspavientos, exprime al máximo a sus jugadores. Y creo que dirigir a una plantilla como la de Barça no es tan fácil como dicen, porque hay mucha calidad, sí. pero hay otro montón de cosas con las que también hay que saber gestionarlas. Eh, llegar a un equipo y coger a tíos como Pito, como Ferrari y decir, mira, que es que vais a dejar de ser los protagonistas porque voy a repartir el protagonismo entre todos. No todo el mundo. No todo el mundo tiene huevos a hacerlo. Y no a todo el mundo le sale bien. Entonces, ese mérito también, yo creo que hay que reconocerlo. Que ya vale de no, es que con esa plantilla gana cualquiera. Cógelo tú, a ver qué tal.
0: ¿Sabes? Yo, Entonces, a... merecido. Por alusiones, merecido. por alusiones. ¿Eh? Hemos dicho, te gustan los entrenadores de sangre caliente. Como estamos dando unos premios y estamos siendo todos muy positivos y vamos a hablar de la gente muy bien, voy a decir que me gustan los entrenadores de sangre caliente como David Ramos, que además saben gestionar a su equipo que además tácticamente tienen al equipo muy bien trabajado a mí el que pega gritos por pegarlo y no voy a dar nombres porque como digo estamos hablando de cosas bonitas nos no, doy yo o sea, no, no 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 vamos a escuchar a Biel que es mucho que es, es un perfil Jesús Velasco y, y va a hablar bien de
3: <ríe> de él yo de ves? hecho iba, iba a coger eso iba a cerrarlo diciendo que precisamente Dani tiene un artículo que, que es, habla de Jesús Velasco del final de ese esa etapa en Inter y lo creo que lo titula como el entrenador tranquilo o el hombre tranquilo o algo así, mm. si no voy mal. Sí. Y um, no sé qué decir de él, lo que comentaba, ¿no? Es sobre todo de. Um, yo no creo que sea tanto de tener los huevos, eh, por utilizar la misma frase que ha utilizado ella, de, de hacer eso, sino eh, hay que tener los conocimientos o eh, no sé el qué de Demostrar a eso, ese tipo de jugador de que confiando en ti les irá mejor que confiando en su técnica individual, de su habilidad individual, que haciéndole caso a él en cómo estructura los partidos, en cómo planifica los partidos, en cómo él toma las decisiones, será más importante. Eso que es que el jugador confíe más en el entrenador que en sí mismo, prácticamente.
4: Y huevos, también hacen falta huevos, créeme. <risa>
3: y ya está,
0: y no lo vas a sacar de ahí no, no,
4: no, no, mi abuelo era aragonés, de ahí ya no me sacas
0: madre mía, encima de eso, digo eh, no, que me voy a meter en un, en un lío nada, no voy a añadir nada más a lo que habéis dicho eh, totalmente de acuerdo, o sea es un entrenador eh, que lo demostró en Inter, que lo demostró en Barça y que no todos lo han demostrado, o sea algo tiene, más allá de de esa tranquilidad para dirigir eh, es muy bueno y sabe siempre darle a sus jugadores, a lo mejor pocas pautas, pero las necesarias precisamente para que rindan mejor donde mejor saben hacerlo. Y ya está. Vamos con el MVP, ¿no? Vamos ahí a, a sacarle brillo a esto y vamos a dar ya al mejor jugador de la temporada. Si es que es sorpresa, yo voy a intentar darle emoción, pero de verdad que me lo pone muy difícil. Teníamos seis candidatos. Vamos con los tres de, de abajo: Lucao, en sexta posición, 77 votos. Paul Pacheco en quinta 105 votos cuarto clasificado Terry con 147 no sé, poco que comentar, ya hemos hablado de, de ellos ¿no? de la importancia de Paul y de Lucao en eh, las temporadas de sus equipos de la de Terry que contar, no sé si os queda algo más que decir Bien. No. correcto, vamos al tercer puesto eh, aquí aparece Ferrao tampoco creo que nos sorprenda mucho tenerle ahí eh... al
3: final es coherente también que los mejores en su posición también estén nominados este. al mejor jugador de la liga
0: y claro. ahí, 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 ahí queríamos llegar segundo mejor jugador de la, de la temporada, segundo clasificado no es sorpresa en la charla que teníamos con él ya lo hemos escuchado Sergio González 257 votos, el 23,6% o sea que una de cada cuatro personas que votan decida que el mejor jugador de la liga es Sergio González creo que dice mucho ya más allá de todo lo que hemos valorado nosotros, los números están ahí. Y 321 votos. No es tan apabullante, pero sigue siendo buen dominio. Mejor jugador de la temporada, sorpresa, sorpresa, Sergio Lozano. Inesperadísimo. ¿Qué Eso vamos pasa. a decir? ¿Qué vamos a decir de. O sea, que no le hayamos dicho a él? ¿Qué vamos a decir? Que no. Es que, es que no, es que ya no nos quedan palabras, no nos quedan. Y a veces yo. Se lo comentaba él un, el otro día. Eh, parece que con eso de que se ha recuperado de las lesiones graves, parece como si lo que hiciera es bueno porque se ha recuperado de unas lesiones. No, es que sin esas lesiones seguiría siendo el mejor. O sea, eso es un añadido, eso es un, un extra. Pero es que Sergio Lozano es el mejor de la liga, sin discusión para mí. O sea, pero sin discusión.
4: Yo tan pronto pienso. ¿Quién sería Sergio Lozano sin las lesiones? Si, a este, si con el pobre con las lesiones que ha tenido está a este nivel, ¿cómo hubiera sido sin lesiones? Es que no soy capaz de imaginarlo. Pero a la vez digo, el mérito que tiene estar a este nivel después de semejantes lesiones. Que lo mires desde la perspectiva que lo mires, es tan de valorar, es que es lo que dices, sin lesiones hubiera sido, seguido siendo top, y con lesiones también valoras el decir, pero qué nivel después de todo lo que ha tenido que padecer el pobre. Eh, el hombre de las vidas infinitas me gusta llamarlo a mí porque de verdad que qué barbaridad
3: Yo le doy la vuelta al calcetín y creo que Sergio Lozano es el jugador que es gracias a las sesión eh, Yo alguna vez lo he
0: pensado No, sé. Desarrolla sí, poco, o sea, sí.
3: no al final es imposible saber eh, el jugador que hubiera sido sin lesiones No, no digo que se hubiera perdido eh, en el mundo del fútbol sala porque ya había demostrado lo que valía antes de, de estas lesiones. Pues sí, o sea, no, realmente no, no sé cómo explicarlo más allá de, del simple enunciado de que esas mismas lesiones le han hecho adquirir esa fortaleza mental, esa eh, superación, esas ganas de ir hasta, de jugar el balón como si fuera el último. Y eh, no pongo en duda su nivel, ni mucho menos antes de las lesiones. Todos eh, le vimos en Caja Segovia. Todos les dimos en estos primeros años con Barça, antes de, de, de las lesiones graves, que han sido, hablo de memoria, en los últimos cinco años. Y, pero es que creo que esas lesiones le han hecho valorar eh, el deporte, incluso la vida más, eh, y le han hecho ser este tipo de persona y este tipo de jugador que, que ahora mismo es el mejor.
0: Yo estoy contigo, ¿eh? Yo lo que... Por eso te decía desarrolla, porque creo que voy a estar de, de acuerdo contigo, porque me imaginaba por dónde iba a salir tal cual. Eh, obviamente, como decías tú, noé eh, lo que hace, eh, tiene un mérito increíble recuperarse de esas lesiones, pero es que yo estoy también de la idea esta de Biel de que si no hubiera tenido todas estas lesiones, hubiera sido un grandísimo jugador, obviamente, porque las condiciones las tenía. Pero esa fortaleza mental, eso lo ha adquirido a base de hostias, hablando mal y pronto, o sea... Las hostias que le ha da dado la vida en forma de lesiones son las que y hacen no que lesión, tenga ese ¿sí? carácter. Bueno, dale, dale, no,
3: no, sigue. Sí. No, no, porque además cuando, eh, posiblemente en su mejor momento, cuando estaba volviendo una lesión complicada, fallece su padre, no, no ve, por decirlo de alguna manera, eh, este nuevo dominio de Barça y supongo que pues eso también influye.
0: No, no, a ver, son, son muchas condicionantes las que tiene. Por eso digo que no sabemos qué hubiera sido de él sin lesiones. Lo que sabemos es lo que es de lo, Sergio Lozano con las lesiones y es un nivel que ahora mismo me parece que es lo que os decía. O sea, Creo que no hay un jugador en el mundo que sea tan decisivo como él, ni que tenga esa capacidad de liderazgo eh, en todas las facetas. O sea, Sobre sus compañeros, a nivel de juego, eh, a nivel de, de, de estrategia, de todo. Es que todo. O sea, Creo que domina eh, todos los aspectos. O sea, Velasco cuando se trajo a Ortiz eh, de París, eh, decíamos, no la extensión de Velasco en la pista, tal eh, un jugador de 38-39 palos, experimentado, que se la sabe toda, que te va a dar un año de rendimiento inmediato, es que Lozano ya te daba todo eso, o sea, obviamente para Barça muchísimo mejor tener dos jugadores así, mejor que uno, pero es que Lozano ya te daba todo eso, eh, siendo cinco años más joven que él a lo mejor, o sea, es, que es, es que es increíble todo lo que te aporta. Y lo Como hace sonriendo,
4: que... que yo siempre lo digo Lozano juega a fútbol la sonriendo todo el rato es envidiable no parece una tontería, pero una persona que hace sus esfuerzos físicos y no pierde la sonrisa es que le hace feliz lo que está haciendo de verdad.
0: Pues, pues porque cuando la vida te da tanta hostia eh, y estás haciendo lo que más te gusta, evidentemente estás muy feliz estás muy contento de hacer lo que haces Chicos, no me quiero poner sensible lo mejor que podemos hacer si tenemos al mejor jugador Sergio Lozano y al mejor entrenador Jesús Velasco, pues es escucharle directamente a ellos, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí nada menos que al MVP de la temporada, al mejor entrenador de la temporada, a los campeones de Liga, Sergio Lozano, Jesús Velasco, muy buenas, bienvenidos.
9: Muy buenas. buenos.
0: Eh, madre mía, ¿eh? O sea, eh, Liga, Copa de España, Supercopa, Champions, eh, y lo más importante, o sea, elegidos por el público de Fusal Corner como mejor jugador y mejor entrenador. <risa> Eh, Sergio, así en pocas palabras si es posible, ¿cómo se define la temporada?
9: Increíble eh, después de, del año complicado que hemos podido tener yo por ejemplo el tema de volver de la lesión y también el equipo entrenador nuevo europeo, mundial, sudamericano demasiadas citas internacionales para un equipo afortunadamente que tiene tantos, pero que eso implica el no poder estar todo junto durante mucho tiempo, entonces eh, la verdad es que en nuestros mejores sueños seguro que <ríe> pensaremos que podía pasar, pero al final se ha podido cumplir, así que contentísimos.
0: Jesús, yo me acuerdo cuando tú llegaste que decías este club está obligado, no a, o, a, no sé si dijiste a ganar todo o a pelear todo, eh, se os ha escapado una Copa del Rey, así como por, por, por disimular, no no quería acaparar, eh, realmente creías que... Que el equipo iba a aspirar tanto hasta el punto de ganar absolutamente todo? O sea, ¿cómo eras de confiado? Vamos.
6: No, bueno, yo conozco a, a todos los jugadores que la mayoría les conocía de, de haber jugado en contra, ¿no? Pero, pero yo creo que, que no estamos obligados a ganar. Estamos... Eh, Obligados a intentarlo porque nos consideramos favoritos. Yo creo que sobre el papel nosotros somos en la plantilla más fuerte y por lo tanto pues, pues tenemos que intentar, por supuesto, ganar, ganar todo. Al final se puede conseguir o no. Ha salido muy bien, a pesar de, 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 de todos los problemas que, veíamos, que podíamos tener a priori. Veníamos echando cuentas ahora mismo, hay jugadores de la plantilla, pero ni uno, ni dos, ni tres. ¿eh? Hay bastantes jugadores de la plantilla, jugado más de 70 partidos eh, oficiales esta temporada. Es que es una, eh, los ah, deportes, es una salvajada. Estamos al nivel de, del básquet, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, ha salido muy bien, fenomenal, vamos a disfrutarlo porque creo que hemos conseguido algo muy, muy grande, muy difícil.
0: No, desde luego. Bien, Noé, son vuestros.
3: Bueno, yo voy a Jesús, que Lozano ya debe estar harto de mí, siempre abanderado. prácticamente el director del club de fans de Lozano siempre recordando esa hazañas, esas recuperaciones de cómo vuelve después de esas gravísimas lesiones y parece que cada vez le hacen mejor. Eh, que, que no parezca que le estamos deseando más lesiones al pobre y, y a claro. Jesús eh, primero de todo enhorabuena, bueno a los dos enhorabuena y a Jesús él me corregirá pero 15 ligas regulares eh, en 8 equipos y en 3 países distintos ocho eh, ligas, no perdón, 13 ligas, 8 copas, 9 supercopas, 3 champions y una copa del rey eh, ¿Cómo se hace para seguir siendo, siguiendo? De, para mantener esa ambición y seguir eh, luchando por todo y de, de esta manera
6: Bueno, yo me considero un afortunado trabajo en algo que me gusta y, y, y mi trabajo consiste en, en hacer ganar a mis equipos ¿no? eh, nosotros entrenamos para, para, para intentar ganar pues, todos los partidos que podamos y, y ya está, y tengo la gran suerte de, de, estar, de estar en un club que me puede permitir todo esto, pues a pues, aprovechar uh -huh.
5: No
4: bueno, aquí otra gran admiradora de los dos Estoy encantada de poder eh, hablar un poquito con vosotros Mi enhorabuena a ambos, eh, admiro muchísimo lo que hacéis Creo que los dos, cada uno en vuestro campo Sois ejemplo de absolutamente todo lo bueno Que necesitamos para inspirarnos eh, Yo quería hacer una pregunta a Sergio eh, Después de todas las lesiones, tú mismo dijiste Te replanteaste retirarte eh, A pesar de que uno quiere retirarse cuando quiere Y no cuando las lesiones mandan la perspectiva que da volver, después de pasarlo tan mal, volver al nivel que tú vuelves, que de verdad danos el truco a todos, que lo queremos saber. Eh, ¿Es posible que te puedas quedar con un momento de la temporada? Decirme, de toda esta temporada, si solo te puedes quedar con un momento, ¿podrías decirme con cuál te quedarías?
9: Es que hay muchos momentos de esta temporada, son muy emotivos, porque como tú dices, venía un momento que pensaba que podía retirarme... Eh... Te voy a confesar algo eh, que no lo había dicho nadie, esos sabes los chicos. Eh, este año cuando me quedé sin el Mundial y nos quedamos solos, eh, dije que, que iba a estar entre los mejores, que me iba a recuperar mi mejor versión y que iba, que iba a estar bien durante todo el año y, y nos lo tomamos media cachondeo <ríe> con Bernat con Martenio, con Esquerriña, eh, porque era una ilusión. Realmente era un juego de compañeros y decir, bueno, voy a intentar... Eh, pues hacer lo mejor posible Y mira, afortunadamente Ha ido la temporada muy bien Pero si me tuviese que quedar con uno especialmente Sería con la Copa Europa Con el gol que marqué o cuando acabó el partido Porque eh, fue un momento Épico eh, esa, esa Final Four, semifinal fue Algo aposteósico, creo que De las cosas que más recordaremos en el futuro Igual que el gol de Diego de la final finalidad contra Inter Ese momento de remontar 3-3 Una Copa Europa es algo Creo que muy pocas veces se habrá dado o se va a dar y, y conseguimos remontar y luego ganar al campeón de Europa del año anterior, que nos había ganado nosotros, eh, 4-0 como jugamos, eh, sobre todo porque nos tenían tomado la medida los portugueses, Portugal, sus equipos, eh, ser capaces de ganar la final como lo hicimos, o sea, creo que ha sido el momento más, más bonito o, o el que más esperábamos todos, así que si te tuviese que decir algo sería la Copa Europa. Eh,
0: un momento. Nos, nos está quedando una entrevista muy dura eh, o sea, Estamos siendo demasiado críticos Con los pobres invitados Entonces, Biel, no sé Si puedes hacer una pregunta un poco más amable Para que tampoco se vayan de aquí dolidos
3: um,
0: Hago ah, sea, que tenga ca... chicha
3: para Jesús Venga uy Pues que vaya no y, y me la pienso
0: No, no, escucha, que le pregunte Sergio directamente
3: Ah, bueno, sí, sí, claro Si quiere preguntarle el, a putear al Mister que, que lo haga él, que le conoce mejor yo, yo quiero seguir jugando en
9: este equipo, no quiero. Ni...
4: Yo es que soy incapaz de ir a hacer daño a ninguno de los dos primero, porque es que tampoco hay dónde agarrarse para ir a hacer daño, o sea, que es imposible, yo creo. Eh, Jesús, me gustaría preguntarte. Eh, desde el principio todos supimos que esta temporada, eh, en general para todos los equipos, se presentaba muy complicada por la cantidad de parones que iba a haber, especialmente a los equipos que está formado por gente de élite como el vuestro. Eh, se complicaba todavía más por el hecho de que esos parones incluyen perder a toda la plantilla, cada uno se tiene que ir a representar a sus elecciones y el trabajo se frena en seco. Eh, ¿Podíais esperar que la temporada, antes de empezar, podíais empezar que la temporada fuera tan redonda, teniendo en cuenta todas esas circunstancias que os iban a dar?
6: Hombre, ya te digo que, que a, priori, a priori yo me esperaba una temporada muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces... Eh confiaba en la, en, la, en la plantilla que había, pero, pero, pero al final pensaba también que de cualquier competición de esta me podían llegar tres jugadores lesionados, cuatro jugadores lesionados. Entonces, desde el principio hicimos un trabajo muy importante con el, con el segundo equipo, que por desgracia yo tampoco conocía, no conocía a los jugadores. Entonces, de hecho, me fui con ellos a hacer la pretemporada con el segundo equipo, pues para lo antes posible ir conociendo los jugadores que teníamos ahí. Y de hecho, yo creo que nos han ayudado muchísimo... Eh, no solo en los minutos de juego que han tenido, que han debutado, no sé, unos siete jugadores, creo, de, de, del B, sino también en, en darnos nivel eh, en los entrenamientos a los jugadores que no, que no viajaban con la selección. Entonces, yo creo que ha sido una de las claves de la, de la temporada, puede ser esta, porque no sé, pues, nos hemos apoyado mucho en ellos y, y yo creo que ellos han crecido y nos han ayudado muchísimo.
0: Vale, bien, la última para Sergio.
6: Eh, voy
3: a los dos, eh, como entrenador y como capitán, eh, no quería una que pellizcara. Eh, las últimas, sí que se habló muy bien de vosotros durante el primer tramo de temporada y parecíais invencibles, pero sí que llegados ahora al final se comentaba que casi que jugabais, eh, como dijo Rubén, eh, con el codo en la ventanilla, eh, que ganabais casi cuando queríais. Eh, como entrenador que y como capitán... Eh, <risa> Qué
0: cabrón Continua también, ¿eh? ¿Cómo lo ha dejado? Como, no, yo no, lo dice otro.
9: No, a ver, esa forma de decirlo. Ya, ya, ya. Bueno, yo te voy a contestar antes del mister. Eh, creo que antes del parón se vio un Barça dominador. En el juego, sobre todo. Eh, tuvimos eh, partido realmente muy bueno. Me acuerdo, por ejemplo, el día de Levante, la ronda eh, élite que jugamos con ellos... Se nos ha ido la <risa> luz. Que no se ve, ¿no? Ahora. Sobre todo lo que te decía, en, la, en esa parte previo al europeo y sudamericano, creo que sobre noviembre y diciembre jugamos muy bien, conseguimos resultados, nos presentamos para Final Four, y se veía un equipo muy dinámico. Y luego, eh, en muchas fases de, después del europeo y sudamericano, hemos intentado sobrevivir. Es la verdad, hemos tenido muchísimas lesiones, eh, volvimos del europeo Cinco tíos que no estaban sin jugar. Eh, luego llegamos justísimos a la Supercopa. La ganamos de aquella manera sufriendo. A la Copa de España hubo otros jugadores que no jugaban y otros que llegaban muy justos. Y también ganamos eh, la final ahí sufriendo otra vez. es verdad que para la Copa de Europa otra vez volvía a pasar lo mismo. Tres cuatro jugadores que no llegaban. Al final mm. eso es cansancio acumulado, fatiga, lesiones de una temporada tan larga como ha dicho antes Jesús. entonces Evidentemente hemos podido tener pocos entrenamientos. Eh, entre partidos entre semana, lesiones, gracias a, como ha dicho, que el, primer, el segundo equipo nos ha ayudado muchísimo, eh, no solo en los partidos, sino en el día a día, y, y al final, eh, evidentemente, eh, no hemos jugado al mismo nivel, quizá, que, que los meses que te he dicho, pero, pero sí que hemos sido un equipo serio, eh, hemos sabido de nuestras fortalezas, y nos han llevado al límite también los rivales, no solo jugamos nosotros, en eh, este playoff lo dijo el otro día Jesús, eh, Palma, Pozo y Valdepeña nos han llevado al límite y, y en, en un playoff como este, que es eh, ir y vuelta en cuarto de final y en semifinal, en cual cualquier error te puede mandar a casa, de hecho, los dos partidos de vuelta eh, hemos sufrido, hemos tenido momentos que la eliminante estaba igualada, que un gol te podía mandar a casa, hemos tenido empaque equipo campeón, de, de tener esa confianza que te da los títulos haber ganado y, y hemos podido ganar, pero ni mucho menos hemos ido con el codo fuera del coche, de la ventanilla, como diciendo, bueno, aquí nos vamos a pasear. No ha sido así, hemos sufrido mucho eh, y somos conscientes de que hemos hecho un año histórico y que queremos más seguramente el año que viene y nos tenemos que exigir de esta manera, pero eh, sabemos que es muy difícil lo que se ha conseguido y para nada ha sido fácil. Esto.
0: Punto, ¿no? <risa> para que añadir. <risa> Nada, no nos vamos a entretener más, eh, que sabemos que estáis ahí en plenas celebraciones de un lado para otro, como, hay que celebrarlo como se merece, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que eso implica ¿no? mucho viaje, mucho movimiento para un lado y para otro, todo el mundo ahora quiere, quiere ver a los campeones de liga, así que nada, solo agradeceros muchísimo que os hayáis pasado por aquí, que os hayamos podido felicitar en directo, enhorabuena por todos los títulos y sobre todo que descanséis en verano.
9: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues chicos, eh,
0: no vamos a decir nada ahora que mejore la conversación que hemos tenido con el mejor entrenador y mejor jugador de la liga. Lo único que vamos a hacer es repasar, jugador revelación Fitch de Manzanares, mejor sexto jugador Teki de Córdoba, jugador más mejorado Terry de Rivera, en el quinteto ideal teníamos a Edu en portería, Sergio Lozano en el cierre, Sergio González y Terry en las alas y Ferraro en el pivot. Como decíamos, mejor jugador Sergio Lozano y mejor entrenador Jesús Velasco. Nos ha quedado bastante apañado, chicos. Nos han quedado unos premios muy, muy interesantes. Reitero no sé por cuánta mil veces eh, el agradecimiento a los mil y algo que votaron, a todos vosotros por darme vuestros candidatos, a, a la gente, a los jugadores, a los entrenadores, no sé, a todo el mundo que tenga mínima relación con el fútbol sala. Que ha sido una temporada muy intensa, muy intensa, no sé si vamos a volver a vivir una de nuestras vidas, que empiece con un Mundial, que vuelva a tener una Eurocopa entre medias y luego acabe con otra Eurocopa femenina en este caso, de la que hablaremos ahora, o sea, y entre medias todo lo que ha pasado en la Liga, en la Supercopa, en los playoffs, eh, mira, de verdad, yo estoy muy cansado, ya os lo he dicho otra veces. necesito de descanso.
4: Yo volví a empezar ahora mismo.
0: Bueno, pues nada. Biel, ¿te quedas con ella? ¿Te vienes conmigo? No, no, no. no.
3: Yo me voy contigo. Soy, o sea, diría que se me ha hecho hasta dura. O sea, eh, no sé si también porque Palma ha llegado hasta el final de, de liga y es como dos semanas más. Eh, pero se me ha hecho incluso larga, diría. Eh, pesada. No veía el momento de grabar este podcast y irnos de vacaciones... Eh, y desconectar un poco de todo esto que parece imposible porque luego la semana que viene bueno, dos días después de que se publique esto sorteo de la previa de la Champions eh, y ya estarás es, pendiente como, favor, dejadme descansar <ríe> bueno, de momento, de momento vamos a
0: dejarlo aquí eh, chicos, el, el debate volverá eh, en un mes siete y medio, dos meses, como mucho, parece mucho, pero luego esto se pasa volado, nos vamos a pagar un verano como nos merecemos, con las primas que hemos ganado aquí haciendo podcast, yo creo que, que la gente lo entiende, así que... Y no solo haciendo no, hay... podcast,
4: eh. a mí me pagan bueno, ciertas entidades, según dicen,
0: Hombre, que no hombre, se olvide nadie. Lo teníamos claro. O sea, Obviamente, habéis... y no, ¿de que voy a
4: vivir yo como vivo a todo vale, trapo? Sí, por...
0: Pero vamos, lo tengo clarísimo o sea Lo que yo veo en Instagram no se paga Con un sueldo normal de maestra
1: <ríe>
0: Compañera Ay, de que Ha sido un placer tenerte Hoy y siempre
4: Lo mismo os digo Ya sabéis que para mí esto es una fiesta Así que muchas gracias por invitarme Prácticamente cada semana, dos semanas A la fiesta del futsal Así que muchísimas gracias por este año Ha sido increíble
0: Biel universidad, trabajo, podcast, yo creo que unos días de descanso no van a venir mal.
3: ¿eh? Sí, sí, y aparte si todo va bien creo que recogiendo todos los premios y bueno, eh, es estar eh, contento y feliz de, bueno, de estar rodeado de gente como vosotros, eh, de hacer esto que siempre lo comentábamos que la gente parece que lo tiene como normalizado, que grabamos cada cada fin de semana para luego publicar el martes, pero que realmente es complicado cuadrar horarios, organizarse para tenerlo todo a punto, que no es solo el podcast, que también hay que preparar otras cosas, Daniel Guión, luego Rubén Editar, eh, hay muchas cosas que no se ven y que lleva mucho trabajo y que, que parece que es solo esto, pero que, que realmente dedicamos mucho tiempo a esto totalmente, aquí
0: la gente lo que escucha es el rato que nos pegamos de risa de buen rollo hablando de Fútbol Sala pero es como tú dices, esto lleva mucho detrás me alegro que lo digas tú porque si lo digo yo parece como que estoy aquí quejándome así que <ríe> gracias por yo no,
4: lo... yo no lo voy a decir porque a mí me toca la parte buena yo vengo aquí rajo y me voy
0: <ríe> eso, es lo que... eso es lo que mola pero bueno, escucha, por eso cobras menos que yo
4: claro, pero me pagan por otros lados no lo
1: olvides
0: <ríe> chicos, ha sido un placer teneros como digo, esta temporada, disfrutar del veranito y nos escuchamos
8: Nosotras también somos futsal
0: Y aquí estamos ya para arrancar el último Ellas son futsal de la temporada Que si el masculino era especial por la entrega De los premios, este no solo tenemos La entrega de los premios, sino que tenemos que hablar De cierta Eurocopa Que cierto equipo rojo y blanco Bueno, no, o sea, perdón eh, Alba, eh, la gente del podcast no te está viendo, ¿vale? Y a mí me están liando y he dicho rojo y blanco, o sea, ¿todo por qué? Porque la tengo aquí enseñando el escudo. La gente de YouTube, vale, pero los del podcast. No. Eh, Alba perdón, Herrero, pido, pido. buenas tardes, ¿algo que decir?
2: Es que estoy muy arriba todavía, estoy muy arriba. Pido
0: perdón, pido perdón. Es que y Walda, ¿eh? o la roja, o cosas de estas, pero me he ido, no sé por qué, por culpa de alguien que me está despistando. ¿Todo bien? ¿Ya te has recuperado todavía sigues ahí a, arriba? Yo, no, no, yo sigo
2: arribísima, yo sigo sí. arribísima. No, hoy, hoy he llegado a trabajar y ha sido como, qué pereza, debo concentrarme.
0: Ah, sí, ahora salió no los a ser...
2: Twitter. Ah, sí, ahora
0: salió los experimentos. Eh, y claro, espérate, que si tú estás mal de la cabeza, vamos a saludar al otro. ¿Qué tal, Franca? ¿Qué <risa> Yo estoy muy arriba también,
1: ¿eh? De sí,
0: ¿no? Subido. Tú has sí. estado entrenando hoy con musicote ahí, ¿no? La verdad, pego eh, unas palizas.
10: Mira, de hecho, en uno de los trozos de entrenamiento he metido la celebración.
0: ¿Ves? sí no me, no me sorprende. <risa> Señores, señoras. De las chicas, o sea, si es que... que estamos en verano, hace calorcito, estamos ya oliendo las vacaciones y claro, se nos va, se nos va de las manos. Bueno. En cuanto a los premios, iremos ahora con ellos, eh, para el que no haya escuchado al masculino, el esquema es el mismo, vamos a repetir el mismo, vamos a ir dando uno por uno todos los premiadas en todas las categorías, ¿vale? E iremos recibiendo a algunas de las invitadas que se han podido pasar, eh, vamos a adelantarlo ya, eso está grabado, ¿vale? O sea, las, las entrevistas durante la semana, porque si antes decíamos, es que algunos o la mayoría ya están de vacaciones, en el caso de las chicas, unas estaban de vacaciones, otras estaban disputando la Eurocopa y ahora, sí. después de la Eurocopa, me parece que no era el momento de andar entreteniéndolas con, con nuestros premios. Así que nada, vamos a empezar, obviamente, por lo más importante de todo que ha sido la Eurocopa, que ha vuelto a ganar España. Un poco distinto a la primera. Vamos con ello. Eh, Alba, a ver, ya que tienes ganas. Análisis sí. de la final. Vamos primero está con lo deportivo, bien, antes de... Venga,
2: vale, vale. Esta esta final se sufrió más, eh, o al menos mi corazón sufrió más, no sé, el del resto del mundo, pero el mío sufrió un montón eh, Deportivo, creo que la primera parte a mi parecer España no entró en el partido eh, vio en España no, no solo por físico que también, pero siempre por detrás de Portugal, errores que no se solían, no hemos visto cometer en eh, amistosos eh, Portugal estaba un pasito por encima te marcan dos goles y dices, bueno, me voy al descanso, ni tan mal pero es que de repente, de una jugada, así como que no quiero la cosa, pues aparece un golazo por así de darle de paso. <risa> y, y te vas a hacer pues una al descanso. Y, y España en la segunda parte fue otra. Salió a morder, salió, con, salió siendo España. La España que nos tiene acostumbrados a ser. Y no sé si fue el gol, si fue que activaron o... La charla vino muy bien, les hecho una bronca a Claudia que, que flipas porque, porque salió, salió otra España totalmente diferente. O a sea, quitar quitaron presión o algo, no lo sé y la segunda parte yo la vi muy igualada vi a España superior a nivel de control de juego pero Portugal tenía mucho peligro tenía mucho peligro, cada vez que llegaba eh, muy buena defensa de España y, y nada, al final pues te empatan de 5, que es buena jugada que le vas a hacer, yo no creo que esté mal defendida, creo que está muy bien atacada por parte de Portugal y, y yo ya cuando llegamos a los penaltis, yo ya no era persona, yo, a mí me está dando un infarto, <ríe> dos, tres, no sé, yo, yo dije, dije antes, por favor, espero llegar a penaltis, y por pues, el Dani, pues hemos llegado, de opuesto pues, pero, bueno, podemos hablar más adelante de los penaltis, no pasa Venga, nada. <ríe> vamos
0: a parar aquí, sí, un momento, Fran, eh, en lo deportivo, tú, cómo, ¿cómo viste el partido? Más o menos, como lo entiendo, pero bueno, ¿con alguna cosilla distinta? Sí, a ver, yo la primera parte
10: coincido con Álvaro, pero yo creo que la primera parte de España le faltó un poco de malicia. O sea, las vi demasiado blandas. O sea, porque bueno, ahí no es culpa de ellas, es culpa, culpa de los árbitros, pero lo que no puede es que te peguen una y otra y otra y otra y tú solo protestes. Tienes que devolver alguna. De hecho, así se fue. Y yo, y yo creo que lo que las despertó fue el gol antes del descanso. Porque yo creo que si nos vamos con dos cero al descanso,
0: la cosa hubiera sido muy complicada. Escucha, tú dices que faltó malicia. Eh, yo no sé si es malicia, si es el eh, saber estar, pero hay una cosa que está clara. Todos sabíamos que Portugal iba a jugar así. Exacto. Todos sí. Sabíamos que el juego de Portugal es muy físico, es muy de choque, es muy mm. de interrumpir. ¿Qué pasa? Coño, que si lo sabíamos nosotros, lo sabía Claudia Pons, los las jugadoras. Entonces, no les pillo por sorpresa. No sé entonces qué fue. O sea, quiero decir, ese tipo de juego, así bronco, duro, o sea, no agresivo, porque no hay ninguna falta que digas eso, roja, no, no, no hay agresiones, no hay juego sucio, pero hay mucho choque. En todos los cortes había un bracito por ahí. En cada jugada, en cada jugada de pivot pues había un poquito de empujón. Pero es que ese arbitraje europeo se permite y lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. entonces Me sorprende que se lo... No sé, que, que les sorprendiera o que no... O que les sacara del partido, porque creo que les sacó un poco del partido eso. Sí. Sí. En la primera parte, sí.
2: Pero escucha, vale que... Perdón. Vale que el arbitraje europeo lo permita. Pero no puedes, no puedes permitir unas cosas y otras cosas no. O sea, si tienes una decisión, la tienes siempre que sea la misma jugada. <risa> <risa> eh, yo <risa> creo que el arbitraje en ese sentido no fue de el apto para una final. O sea, no estoy hablando ni que a uno ni otro, no, creo que ah, las decisiones que tomaban no estaban consensuadas, porque sí. unas veces se pitaban y otras veces no se pitaban. O sea, yo creo que sabíamos o a sea, lo no que iba a jugar Portugal. Yo creo que saber jugar como, o sea, España, eh, Portugal creo que acabó con una tarjeta amarilla, España acabó sí. con 3, 4.
0: saber?
2: Saber pegar sí. es un arte.
0: Sí, sí, escucha.
1: Y, ¿y, tú, y, tú, explícale,
0: ¿y tú explícale a alguien. Que no viera el partido. España, cinco amarillas. Portugal, una. Sí, España, en la segunda sí. parte, ocho faltas. Portugal, dos. Explícale que los, claro. las duras fueron las portuguesas. Sí,
10: ¿No claro.
2: se lo
0: cree? Sí, Pero, es que, a ver, ver, por
1: intentando... por ejemplo, sí.
2: Perdón, tranquilo. dale Dale, dale. Hay, hay una jugada, eh, creo que es Maite Mateo. Le dan un codazo. Sí. ¿Vale? Y, y no pita nada. Pero es que luego en una, otra jugada se dan un golpe entre, al bloqueo. Ale, otra jugadora. Y es falta, es tarjeta maría, para Ale. O sea, es que yo se ha jugado todavía no lo acabo de entender. Entonces, no había un consenso en los bloqueos con las manos aquí, eh, perdón, en la cara, porque no me estoy diciendo son falta y son tarjetas Bueno, vale, pero lo pitas desde el principio, porque entonces mm. mmm, igual había que tener alguna otra tarjeta por ahí.
0: Escucha, ese va, criterio que tú dices, por ejemplo, le falla eh, en una jugada, no me acuerdo quién es, de España, que se queda en el suelo. Probablemente Maite. por falta. ¿Es Maite? Bueno, Maite. no me acuerdo. Se queda en el suelo, monta la contra Portugal. Es que habla Vanessa. Y nadie de Portugal <ríe> le dice, oye, páralo. Espera, espera, tranquila que ahora llegaremos a eso y no fue Carla Vanessa. Fue Uy, perdón, perdón.
2: Es cierto, eso, perdón.
0: No, no, no. Pero esa jugada, o sea, falta una española. Creo, Maite, no me acordaba, vale. Montan la contra. Nadie de Portugal les dice, oye, pararlo, ¿qué tal? Son las españolas que se vuelven locas. Pero los árbitros. No dicen nada. Minutos después, no sé si en la segunda parte hay una jugada muy parecida. Y sí eh, se para el eh. juego y lo para el árbitro. Entonces, eso es yeah. lo que me molesta, esa falta de único criterio.
2: Pero ¿por, qué? Pero ¿por qué lo para el árbitro?
10: Porque están en Portugal. Así de sencillo.
2: La, la primera tarjeta que le sacan a España, que creo que se la sacan, si no me equivoco, a Maite puede ser. A Ma... No, a Irene. Se la sacan después de sí, que Portugal sí, sí. y toda la grada protestara. Porque eh. esa tarjeta no se va a sacar. Escucha, y se la saca sí. porque va a Portugal a protestar. Pero... Y
0: la segunda está rondando, ¿eh? Hay una jugada sí, sí, de INE. Sí, sí. mm.
2: Es que la segunda sí era más tarjeta amarilla
0: que la primera. Sí. Cuidado
10: que el lío ¿eh? hubiera ¿eh? podido
0: ser gordo el gordo. Sea... Sí. Bueno,
10: yo a lo que me refiero con Malicia, ahí en la primera parte yo creo que ellas metían grogodo, metían brazo, empujaban y nosotras no. A eso me refiero, Malicia. Vale, tú haces una, haces otra. Pues una del equipo tiene que decir, la tercera se la hago yo. Y se la hago yo. Y el empujón se lo doy yo con el balón por medio. O sea, no te digo que empuja... No, no, con balón por medio. Mira una entrada que hace Noelia
0: Montoro.
2: Contra la valla.
10: Contra la valla y ya está, punto. Ya no volvió a hacer ninguna más esa jugadora portuguesa.
0: Yo te digo una eso cosa. No que... Ahora te has has dicho, Noelia. Yo hay tres jugadoras que destaco en eso, que entendieron perfectamente lo que estamos diciendo. Creo
2: que ¿Era? vamos a coincidir.
0: A ver, si sí, coincidimos, una Silvia Sí. Hay sí, tres salidas sí. A, sí. Al suelo Fuera del área Que manda Janis Silva por los aires Que son sí, sí, totalmente que yo, para marcar territorio los... Sí, sí, sí Pero como sí, no las la portuguesa, la lleva... fuerte Exacto. Se la lleva por delante y al suelo y fuera Una Silvia, otra por supuesto Peque Que en esto se desenvuelve sí, sí. como nadie O sea, a se ver. la veía dura, fuerte Celebrando en la cara de las portuguesas O sea, lo que tenía que... Lo que, lo que, lo que, lo que estábamos pidiendo, o sea Impecable. Uh -huh. Y la tercera, porque estas dos que os he dicho son veteranas, llevan mucho tiempo y tal, y se las no sabe esa. todas. La, la tercera... No, no. Para mí, Noelia, para mí esa jugada estuvo muy bien, pero no o sea, pero yo que lo viera más, María Sanz.
8: Sí. Que también sí. es una
0: jugadora así muy, muy, muy aguerrida, eh, muy
1: dura. Favor, sí. Tiene sí. eh,
2: que os habéis fijado todos en los, en, los segundos, en los dobles penaltis.
1: En los dobles. ¿Sí? ¿Sí? Sí, El por sí, que no. da.
2: Máximo de María Sanz, ahora mismo. Juan Máximo total. O sea, siempre sí. mi equipo, nunca encontré. Sí, hecho, tres, se coloca tres, tres, en la tres, trayectoria, dos, se
0: le pone por Exacto. detrás a respirarle en la nuca.
10: A eso me refiero sí. de, de malicia. Pero sin embargo, en la segunda parte, las portuguesas ya no hicieron eso en la primera de la primera parte. Ya fue completamente distinto. Era España quien metía el codo, era España quien empujaba y aparte jugábamos. Y Dani, Dani
2: muy bien, ¿eh? jugando, de aguantando mucho. Bueno, Dani se las llevó. La... Sí, sí, la... Pero cada
10: vez, cada vez, igual que Irene, cada vez que recibían el balón de ahí arriba, era aguantazo.
0: Y ahí, <risa> yo, ahí sí que, fíjate, durante no fijaste... el partido yo noté que a Irene, perdona, sí que se le notó la diferencia de edad, fíjate. Sí. Porque Dani sí. aguantaba, el metía el brazo tal, y a Irene, ¿no? Irene eh, entró al trapo, pero entró mal, lo que decimos. Uh -huh. La primera amarilla, se, la, la primera amarilla ¿vale? Que es, es una birria de amarilla, pero al final es verdad que hace una entrada muy vistosa. Y la uh -huh. segunda, la segunda es una zancadilla que llega tarde, pero que... La
2: segunda se libra. Se, Ay, se la, la podría haber sí. llevado
0: y, y de hecho luego sí. sí que mejora en la segunda parte como el resto, pero en la primera está totalmente fuera. Uh -huh.
2: Sí, en pero, la primera eh. parte... Yo la vi desquiciada. No, es que además lo, lo protestaba todo porque en, en, en la liga lo puedes hacer, ¿vale? Pero ya sabíamos que no iban a pitar. Y lo protestaba. Y yo la vi fuera del partido totalmente. Y luego la segunda parte, mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Y nada, no, os iba a decir que no sé si os fijasteis, eh, que en uno de los dobles penaltis. María, creo que es el primero además. María Salde indica para dónde va a tirarlo. En plan, le empieza. Que sí. con la mano y como, ¿para este lado para este lado? Y efectivamente, ¿eh? pues. Sí, sí, o Luego sea. Me platico, son, eh, hay que dárselo a María Santa. Son los típicos
0: estos intangibles que llaman, que nunca sabremos si lo hubiera marcado de no estar María dando por saco, pero ayudar, pero yo creo que ayuda. Porque. Oh. No sé si a alguien que... ahí al lado. O sea, sí, va, hecho, decíamos, uno ¿sí? del, no me acuerdo si es uno de el que tira a pisco. ¿Quién lo tira? Que va a dar un paso hacia atrás. Tiene a María y tiene que decirle al árbitro, sí, por favor, sí, que sí, se eche. Que, que que sí, que sí, sí, o sea, porque la tiene pegada. Sí, es lo que sí, decimos. Sí, o sea.
2: Y en el segundo, cuando va a tirar la jugadora de Portugal, que no me acuerdo de quién era, creo que era Carla Vanessa, yo creo que era la segunda que lo tiraba, eh, se movió. María Sanz dio unos pasitos laterales, pero si tú estás corriendo. Eso te
10: Y ya
2: se movió como que no
10: quería la cosa. No, no la no segunda
2: parte. Estuvo, estuvo, estuvo muy bien. ¿eh? La
10: segunda parte fue otra muy distinta. En la segunda parte fue otra muy distinta. Y quitando a la que tenían arriba, a la pivot. Bueno,
0: Jani no, Silva. Eh, partidazo. O sea, sí, partidazo. O sea, estuvo impresionante esa chiquilla. Además, no, no, es que lo bajaba todo, lo aguantaba todo. Pero escucha, eh, o sea, dio un culo a Maite y a Noelia porque además se iban eh, turnando para defenderla eh, y caía banda. Y es que es que siempre sí, sí, generaba.
10: Pensé, eso, es, sí, eso es lo que más peligro nos quedaba: que caía banda y ya dejaba todo el hueco en el medio abierto. Uh -huh. es que Hay no una malaba. jugada que, no. es
2: sobre, que es falta de doble penalti que está en banda y se va de Anita Luján y de Noelia Montero. Creo que los dos sí. entran, se, sí. se va, se va. Y es como, ¿cómo lo ha hecho?
1: No,
0: y fue un partidazo esa chiquilla
10: Y gracias a que doña Silvia estaba ahí detrás
0: Venga, vamos a empezar a hablar de nombres ah, venga, <ríe> a Alba, venga ah.
2: Yo antes iba, iba, iba a decir que para mí en, en defensa mm. Noelia y Maite hicieron un partida Antes de mm. pasar a la portería iba a decir Pero si queréis No, an an de no, antes no, sí. a la
0: portería vamos a ir por nombres Vamos a ir por nombres Entonces vamos a empezar mm. por atrás, por Silvia ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? O sea, se para dos penaltis en la tanda, se para dos dobles, eh, como comentábamos hoy por Twitter, hay uno, el tercero, que va afuera, pero que casi podríamos apuntárselo, porque Nada, intimida. Y luego, escuchar, y varias paradas que hace durante el partido, que nos hemos quedado con las de balón parado, o sea, con, con, el, pero... con los tiros de, 5, de 6 y 10 metros, pero hay varias también en el, durante el partido que mantienen a España dentro cuando estaba la cosa más complicada.
2: Efectivamente, en la primera parte. Eh, mira, yo más que con las paradas de, de juego me quedo con su juego sin balón y cuando atacaba a España y cuando jugaban con, con el pívot. Estaba siempre pendiente. Eh, balón al pívot ya estaba pendiente si se iba a girar para salir a tapar. Eh, los balones en largo que dijiste que había entrado, siempre perfecta a cortar el balón. Cuando tenía que sacar el largo, sacaba el largo. Cuando tenía que despejar, despejaba. Creo que no se equivocó ni una sola vez. Estuvo metida en el partido, todo el partido. A diferencia de Ana Katrina Que yo creo que estuvo muy bien, tuvo muy buenas paradas. Mantuvo a Portugal, hay que decirlo. Que para mí mantuvo a Portugal, porque al final la que le para Irene Córdoba con el, con el pecho hombro, digo, a ver, vaya... O sea, es es muy una portera buena.
0: muy rápida, tiene muchos reflejos Es muy
2: rápida Pero bueno, en los penaltis cambió ¿eh? En los penaltis Escucha, no Segura. sé a quién se
0: lo he leído hoy Y que me perdone si nos está escuchando porque va a decir Joder, que he sido yo, pues, lo siento Pero alguien decía que había un scouting Porque los penaltis a Ana Catalina Van arriba Y es una portera que abajo es muy buena Tiene Dios. muchos reflejos Dios. y va de lado Dios. a lado muy bien Pero los penaltis van Dios. arriba Dios. Y todos Dios. para adentro todos todos pues mira, arriba. es una portera muy bajita así que no sé si mide unos 60 o sea sí sí pequeña claro
2: pero es que a Silvia le daba igual que fuese para arriba que para abajo porque es que lo paraba o sea es, es que, que, que los dos que para, los dos que paraba de cuerpo entera a mí mm. me recordaba mucho porque eso muchas porteras van abajo van a hacer la cruz no mm. no no ella con lo alta que es, con lo el desplazamiento
0: que es, lateral y, y...
10: Sí. el
2: desplazamiento lateral y ya está y lo para los dos
10: no es que además lo bueno es que intuye, o sea, se, se mueve al lado del tirador. O sea, el, el pie de la tiradora, pues sí, sí es de derecha va a ir, al lado fuerte, eh, eh,
2: sí, eh. al lado fuerte. La es que, al lado. Sí, sí, ¿Qué es lo a, a decir? decir eh. ¿no? Eh, solo voy a decir una cosa más. Bienvenidos al Club de las Porteras. Eh, en, este, en, este barco, en este barco siempre hay gente, pues, sitio para más gente.
0: Muchas gracias eh, <t nou> eh,
2: Voy a hacer una última cosa, voy a hacer una última cosa. Sirve a la primera Eurocopa, mantuvo la portería a cero y creo que fue clave para esta Eurocopa y para esta creo que también. O sea, poco más que haya ir.
0: No, ya está, ya está. ¿Y qué te vamos a decir hoy? Cualquiera te discute nada hoy.
2: Hoy nada, es que no puedes decir, nada. de normal siempre decir nada porteras. Pero es que ahora decirme vosotros hoy. Que
0: no puedo hacerlo. No, 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 bueno, bueno, por supuesto. Sigamos, va a ser lo mejor. Quería tú sí. hablar de Noelia y de Maite en el cierre. Para ver, mí no es que si uno...
10: un partidazo.
0: Sí, sí.
10: Y estuvo Me muy sale. acertada Claudia porque no las dejaba, en cuanto veía que una empezaba a flojear, cambio y metía a la otra. Muy o sea seria. las tuvo las tenía el tiempo justo para que se quemaran ahí con, con las dos pibos que tenía Portugal y fuera y cambio y cambio
2: también Estuvieron es cierto que niños. yo creo que Laura jugó menos pero todo lo que lo jugó Laura lo hizo muy bien eh también estuvo sí. muy muy fina sí. para tener sí. o sea recordamos que es su primera final sí, sí. a ah, eso, que eso es bien él, bien. y Maite ya estaban eh y la, la y tiene... se nota
10: es que se nota. Tiene 19 años. O sea, es que no lo podemos... Pegar,
0: no, no, escucha. Que... Y, y que igual que Maite es más posicional, a lo mejor, y, y, y se aventuraba menos al ataque que otras veces y tal, Laura sí, sí que iba para arriba, ¿eh? O sea, Noelia nos tiene acostumbrados a, mucha, a moverse mucho por la pista, a recibir incluso de espaldas y tal, pero, pero Laura se estuvo incorporando sin ningún tipo de miedo, vamos, pero muy bien, además.
1: Sí, sí. sí,
10: sí. Es que yo creo que el partido requería más el trabajo de Noelia y de Maite que lo que juega normalmente Laura. Yo creo que por eso no. una claro, no lectura
2: de Claudia Sí,
0: a eso me refiero, que, que tuvo una buena elección. Cuidado,
2: Claudio, fíjate, cuidado,
0: que estamos hablando como si fueran las dos veteranas. Pero sí, no, Noelia, no, no. Noelia tiene 24 años, por ejemplo. ¿eh? O sí, sea, sí, sí, sí. Veterana, sí. veterana.
2: Es que a nivel de selección ya es veterana.
0: Eso es verdad. Es que. Fíjate lo, lo, lo que tiene Atragosla. Pues es que por, fíjate, eso, por eso eh, le va como le va. Lo que eh. tiene Atragosla. Y cuando, y cuando sí, se les eh, escapa eh. algo a las dos, ¿tienes a Cristina en portería? Pues, pues, sí,
6: también. Es que...
0: Oye, a ver, seguimos adelantando líneas. A ver, venga, a las alas. ¿Alguna que destacar?
2: Eh, a ver, habrá, no.
10: <risa> Yo... Eh...
0: Yo para mí fue vino. la línea Donde menos brillo hubo sí, Y, me, y ahora también. me explico Ale metió dos golazos Es verdad que estuvo eh, Muy atenta eh, Jugó muy bien Los minutos que estuvo Pero a mí, si hay algo que yo le puedo Achacar a Claudia Pons eh, y Válgame a mí que yo me atreva a criticarla Que no es una crítica Es el poco uso que dio de Lucy Y de Irene ¿Por qué? Porque al no Bien. utilizar a una zurda, tenía, sí. que, tenía que combinar a Anita Luján, a Peque y a Ale, y se las notaba mucho cuando una de las tres que hay en la banda derecha, que yo las veía desperdiciadas. Yo veía ahí, sí. ¿sabes? Por ejemplo, hubo, no sé por qué, si era casualidad o no, Anita iba mucho, mucho tiempo, o que mucho tiempo a la banda derecha, y Anita, el, el regate que tiene y la visión de juego en la banda derecha se pierde. Sí, sí porque a
2: cuando, cuando se va en velocidad, siempre se va hacia adentro.
0: Ya.
10: Y, y Anita, la banda derecha no Anita, se
2: puede ir hacia adentro. O sea, Anita no la puede poner en, este, en, la, en, es, en esa banda. Es un destrozo. A ver, a, Anita es la, mejor, es la mejor
10: del mundo, Anita. Pero la piel izquierda la tiene, como dicen aquí en Canarias, para bajar de la guagua.
1: Me gusta. <risa>
2: <risa> <risa> Madre mía.
10: A ver, si el izquierda sí, no... No, no.
2: Sí, sí. O sea, además, es un regate Que si jugaban yéndose. O sea, necesitas espacios y mm. se la notaba que se intentaba ir hacia el centro y ya rápidamente giraba porque tenía que irse hacia, hacia, hacia la derecha Entonces, vale. yo creo que también hay que decir que los a mí no sé personalmente los minutos que jugaron tanto Lucy como Irene me pareció que, que, que le hicieron bastante bien que tenían frescura intentaban mm. te, eh, tirar hacia arriba del equipo que Claudia había otra cosa totalmente Perfecto, a ver tiró,
0: tiró de las de las fijas de las, de, las, de, las de las que cuenta más con ellas sí. Da, da sí. Cuenta que He dicho esas tres Y no he dicho María Sanz Porque María hasta bien entrada a La segunda partida también estaba no, contando muy poco O sea, jugaba sí, sí, sí. Luego, ¿verdad? Que mete el gol y tal Y ya la prórroga casi que se la juega No te voy a decir entera, pero juega muchos minutos de la prórroga También porque está más fresca pero, pero, y tal
2: Y porque viene con la confianza del gol ¿Tampoco la baja a claro. No, 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 por eso dos, Pero que al final no que no hablamos
0: Claro, pero hablamos de cuatro diestras Y se nota yo es lo que te digo sí. yo creo que ahí es donde menos brillo hubo a lo mejor
2: y por ejemplo o sea, tengo que, hay que decir que los, de paz, los dos goles de verdad es, es que a la, no sé cuál de los dos es más golazo o sea es que ahora mismo ya bueno, no sé fíjate cuál
0: de... para mí es el segundo, Eso es segundo. decir yo ahora viéndolos repetidos y tal con calma me gusta el, más segundo. el segundo porque es más cerca pero es un balón a mm. bote pronto que es dificilísimo
10: o sea, de pegar 20. como le
0: pega sí. y que vaya como y bajo. que no se vaya y que no se vaya al,
10: al techo del pabellón
2: Vale, pero yo voy a decir esto, vale, los dos goles. Pero yo soy Silvia, Maite y Noé, y les ma la mato. Porque tuvo cada, cada error, algún error en defensa de perder balón uno contra uno al borde del área, que yo soy la portera y todavía la estoy odiando.
0: Escuchad, o sea, ¿no lo dice decía... Claudia en el tiempo muerto? Sí, sí. No sí, les remarca sí. las pérdidas esas abajo, sí. que ni lo quiere pases horizontales.
2: También creo sí. que hay una que, que la hace Anita Luján. Y, y también, sí. que yo soy. Yo pe, en y ese pe, momento pe. estaba que otra vez. O sea, me refiero, pero yo me fijé en eso: que eh, en ataque aporto, aportaron, mm. ¿vale? Pero en defensa estuvieron flujitas, o sea, así a nivel general.
0: Vamos con la última línea: venga, a ver, el pivot. Dani, muchos minutos, decíamos antes, muy bien. Irene se la notó un poquito al principio, a lo mejor, no sé si los nervios no, o okay, qué, pero bueno, luego mejoró y la que menos jugó fue Ame, pero que entiendo eh, porque yo se lo pregunté después de las semifinales y ella me dijo si queremos jugar 3-1, claro, utilizaré a Dani y a, y a Irene si queremos un 3-1 de movilidad que pueda ser un 4-0 tal, Ame entiendo que a lo mejor el partido lo que pedía era eso, era una pivot fija y, y un poquito más, más dura bueno, no sé, ¿cómo veis a las tres?
1: Bien, yo creo yo... que la,
10: las dos, Irene y Dani, para mí bien. Irene flojeó la primera parte, pero porque entró con los típicos nervios, a ver, que tiene 19 años. <ríe> o sea, no, le estamos pidiendo que se comporte como una de 32. Y la primera parte pecó de pardilla, pero de la segunda estuvo muy bien. Y de hecho no nos dio la copa antes, porque tuvo varias ocasiones que si las mete,
0: se acaba el partido. Hay un balón cruzado que pasa cerquita del palo. Sí, que... wow. Además sí, es que Y
10: el,
2: el paladón de Ana Carolina. Sí,
10: la, es la, la, la facilidad que tiene para recibir de espaldas y girarse. O sea, es que es... es me encanta. Yo creo, ¿no? que,
2: yo creo que el partido pedía más un 3-1. Jugando
10: sí, porque, creo, sí.
2: además, sobre todo en la primera parte, eh, Portugal estaba siendo más superior. Yo creo que necesitabas tener ese pivot estático, que aguantase el balón y que tus líneas subieran. ¿No? Porque con un 4-0 necesitas mucha más velocidad Necesitas mucha movilidad, perdón Mucha más rapidez Y, con y la... Portugal está haciendo no. superior
0: Eso es, con la presión que te estaba haciendo Portugal eh, Meterte en un 4-0 en tu campo era arriesgadísimo Era no, perder
2: Yo creo que la, la primera parte funcionó mejor El 3-1 Y Claudia decidió seguir jugando con el 3-1 Ame sale para las, los balones Las faltas salió Y tuvo alguna ocasión pero Hace yo creo que el partido sería más un, un 3-1. Uh -huh. Y la verdad sí. es que Dani, Dani tiró de experiencia, tiró de cuerpo, nos achantó y me parece que hizo una segunda parte muy ah, espectacular. buena. Muy todo,
10: buena. Yo creo
1: que
10: la segunda parte, todo el equipo subió. Sí, sí, sí. No sé, algo de hablar del vestuario, aparte del gol de Ale de paz antes de acabar, que fue completamente sí, La segunda sí.
2: parte, porque incluso Irene. Eso en la primera parte es que, de verdad, estaba como, estaba como, como cortada, como, mm. como fuera del partido. Totalmente. Lo que querían las portuguesas,
0: sí. Sacar, sí. sacar a las españolas del partido. Mm.
2: Y en la segunda parte yo creo que incluso recibió más, pero sí. estaba más metida. Sí. ¿Sabes? Sí. Le estaba dando como más igual. No sé. Yo creo que muy bien. que
10: El gol de Ale antes del descanso a las portuguesas le sentó muy mal muy mal porque es claro, yo hasta, para mí hasta la próloga no volvieron las portuguesas las portuguesas
0: volvieron en la próloga que al
10: principio pasamos unos minutos ahí de agobio fue cuando,
0: hasta entonces no, la segunda parte no existieron no, escucha que tienen tres lanzamientos de 10 metros eh cuidado sí, sí,
10: no, eh, y, yo, y yo a lo no mejor no
0: es fruto de... del buen juego sino de acciones puntuales sí, de faltas porque hay una falta que hacemos a 30 metros de Silvia que es ya Pero
10: tremenda que nos iban a tirar 4-5, o, o sea, aún faltaron, yo, yo dije que nos iban a tirar
2: 4-5 Efectivamente, efectivamente doy fe que Fran lo puso Sí, pero, digamos, sí. sí, sí. Pero, pero sí que es cierto que al final del partido incluso Portugal estaba, pegó un bajón Al final, los últimos 5 minutos, que estaba qué? sufriendo de una forma
0: Porque juega con 7 y de esas 7, 4 sí. tienen 33, 34, 35 años
2: y aparte
10: es que a de es que vienen de recibir un 4-0 en tu casa en la última final. Y ves que vas 2-0, que te remontan, que se te ponen por delante y empiezan los fantasmas otra ah, vez. Es decir, el juego de 5,
2: o sea, la jugada es un golazo, ¿eh? La jugada está Ay, muy no.
10: bien hecha. Muy bien hecha. Está muy bien hecha.
2: Sí. Por cierto, podemos solamente una antes de cerrar el tema Eurocopa, ¿podemos comentar algo del MVP? ¿Podemos criticar algo? Yo estaba ¿Puedo? esperándolo,
0: ahora. Os si, iba ah, ah, a preguntar pasos. si queréis decir algo más. O sea, no sé, a mí me parece Paso. un poco de coña. ¿Qué pasa? ¿Que se retira? Y también, igual que hicieron en el Mundial, hay que darle el premio sí. a... Sí, ahí está. Eso, eso, pero, eso, no a me,
2: había recordado, me había recordado el Mundial eh, masculino. De pues, cabrillo. Eh, en plan, vamos, a dar solo... Es que... eh, no tiene sentido. Lo siento no, mucho, no tiene sentido. Ninguno,
0: pero bueno... A ver,
1: juega a Portugal. No, escúchame, casa?
0: ¿sabes qué pasa? Que es que ni siquiera fue la mejor de Portugal. No.
1: Es que antes se no lo doy
0: lo... a, a la que juega arriba, a la Pivo, que no me
1: acuerdo ahora. A Yanis.
0: ¿A
10: Yanis?
2: A Yanis. Pero es que antes se lo es doy a, a Yanis. Yanis. Pero bueno, no, no. te recuerdo que Ana
0: Acevedo encima fa... es una de las que falla el penalti. Sí. Por eh, eso digo que parece como un premio de conservación, sí. o sea.
2: Es que es eso. Desde cuándo el MVP está pasando a ser un premio de consolación? No, lo digo, no, es que mmm, no sé qué está haciendo la UEFA.
1: Eh, o sea, bien, que, Si no se lo quieres dar
2: a, España, si no quiere a España, me parece perfecto. No se lo de la España, o sea, a Portugal, vale, me parece perfecto. Pero no se lo de esas. Es que no, no hizo, o sea, no, no estuvo bien en la final. Yo,
10: mientras, ¿Y mientras nosotros que, nos llevemos. Contra Hungría, mientras nosotros a nos llevemos el trofeo.
0: Que, sí, sí, claro. Todo, todo lo que quieras. Fran, totalmente, pero, pero es de broma de mal gusto. Yeah, o, sea, de hecho, o sea, yo creo que es que ni ella misma lo quería. O sea, no. es que la cara de que tiene, que es verdad que te lo dan justo después de perder la final, pero la cara que tiene es de todo menos de decir, bueno, pues gracias. ¿sabes? Es una cara de circunstancia de decir no. a mí que empaqué. Nada, nada no. no. No, no tiene ningún sentido. Yo voy a, voy a decir, lo siento, tengo
2: que decirlo. ¿Qué más tiene que hacer una portera para llevarse un MVP? ¿Marcar goles oh. también? Pues sí. Tiene que marcar goles.
1: Sí. Sí. goles. Sí. Ya, ya, te varios. <risas> ya te digo
10: yo que sí que tiene que marcar goles. Ah, vale. Entonces, sí.
2: para, el próximo, para la próxima Eurocopa ponemos al final del partido a la portera de Pivo, ¿vale? para que marque algún gol y así ya se lo dan.
0: La próxima no, Eurocopa que es en nueve meses.
2: El próximo Exacto. año.
10: <risa> que es que está aquí ya. La vale, a la o sea,
0: lo digo porque, claro, o sea la gente ahora pensará que ahora sale un ciclo de no sé cuánto tiempo. No, no, es que ya se ha empezado a jugar la fase previa y ahora ya en, en octubre se juega la fase, no sé cómo se llama, no, no, la fase no, principal. La, no, la, fase, no, la fase
2: principal y luego está la Final Four. Claro, sí, y sí por eso en...
0: está la preliminar que ya se ha jugado, ahora se juega la principal en octubre y luego ya la Final Four. Que bueno, si les apetece a los señores de UEFA que lo saquen de, de Gondomar, si les parece bien.
2: No, porque igual tiene que volver a. Me va a callar, me voy a callar, me iba a saltar una. Iba a decir Mira, que es chulo hasta que no ganas en Portugal. Digo, lo... no, no, que nos van a. a... Que no,
10: Se va a jugar en Portugal otra vez. Haciosa la idea.
0: Espero que no, espero que no. Aciosa. Bueno, a España no va a venir. ¿Algo... Ah. Algo más que queréis decir de la final antes de dar paso a los premios, chicos. Vamos, venga, a los premios.
2: Eh, Silvia MVP, nada más.
10: <risa> a ver, eso lo pensamos todos.
2: Eh, ah, perdón, y que somos campeonas de Europa otra vez. Otra, ¿Otra vez. Me hizo
10: muchas gracias. Me, me hizo muchas gracias, lo
2: siento. No sé quién estaba cantando, pero a mí pero me bien, a mí, bien, vamos. Sí,
0: sí. Eso tenemos que averiguarlo. Pues nada. Si está sí, diciendo otra vez? Creo que ha quedado bastante claro que somos las mejores, así que vamos a pasar a, a, a entregar los premios precisamente a las mejores. Acaba la temporada, momento de entregar las notas, ¿no? Como en el colegio. O sea, no sé si os acordáis, sois muy mayores, pero os daban notas en el cole cuando eres pequeño. Sí. Eh, pero a nosotros, sí. a nosotros
2: no, ¿no? O sea, no, a nosotros vosotros, digo, la gente no, ya
0: nos da amigos, las no, notas sabes, no, eh, en las redes vale, todavía, vale. no hace falta. Venga, vale. vamos a empezar eh, con el premio Revelación, ¿vale? Recordamos un poquito así muy rápidamente, mejor jugadora de entre todas aquellas que debutaban en la categoría. Teníamos entre todos tres nominadas, que eran Eva González de Torcal, Laura Sánchez de Alcorcón y Ana Luisa de Torreblanca. Evidentemente, Laura y Eva sí que eran dos chicas jóvenes que empezaban en la categoría. Ana Luisa ya venía de hacerlo muy bien en Brasil, era internacional, pero como decimos, era su primer año en España. Tercer puesto Ana Luisa, 302 votos. Segundo para Laura, 420. Y primera con 501 votos. Por cierto, la que más votos ha sumado en cualquier categoría, entre todas las premiadas. Casi Eva nada. González, de Torcal. ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con ella, Alba y yo, pero Fran, ¿qué decimos de, de Eva y de la temporada que ha hecho?
10: Muy merecido, para mí muy merecido o sea, ha sido un descubrimiento de hecho ha, sido, ha llegado a jugar con la selección, o sea ha estado en estas últimas concentraciones antes de ir a la Eurocopa
0: para mí ha sido la, la más destacada de,
10: de su equipo y ha sido un descubrimiento
0: y una sorpresa Digo, que se quede en segunda
10: Sí, eso, eso me ha sorprendido más Que no haya querido dar el salto a, a primera división Y ha querido continuar en Torcal jugando en segunda división Eso sí, eso me ha sorprendido más Pero
0: bueno, ella sabrá Bueno, escucha, esto es muy fácil eh, Como decía, vamos a escuchar la charla que tuvimos Alba y yo con ella Donde, entre otras cosas, nos cuenta el por qué Ha decidido seguir un año más en Torcal Pese al descenso bueno, y con más de 500 votos, eh, o sea, más del 50% de, de nuestros mil y pico votantes han decidido que la mejor, la jugadora revelación de la temporada sea Eva González, jugadora de Torcal, muy buenas.
11: Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, enhorabuena por el premio. No tenemos un premio físico para dar, es una pena, pero bueno, a lo mejor el año que viene encontramos patrocinador, pero oye, más de 500 personas han dicho que eres la jugadora revelación del año.
11: Pues bueno, yo solamente dar las gracias a todas las personas que me han votado, que para mí es pues, un halago y me hace muchísima ilusión que, que la gente haya decidido eso y, y nada, seguiré trabajando eh, para seguir mejorando.
0: Oye, eh, estos premios que siempre se dicen, no, ah, los premios individuales no, no valen para nada, lo que importa es el equipo, claro, decir, joder, eh, Torcal ha bajado, es pues una lástima, y si estáis buena segunda vuelta, creo, os costó un poco a lo mejor coger el punto a la competición, pero creo que a nivel personal eh, poco más se te puede decir. O sea, la gente te ha valorado muy bien, has acabado llegando a la selección, de hecho acabas de tener una concentración ¿no? para ayudar un poco ¿no? a las jugadoras que, que estaban allí. Eh, no sé si tú, ya te digo, a nivel personal le puedes pedir algo más a la temporada.
11: Bueno, pues creo que ha sido una temporada que a nivel individual he aprendido muchísimo, tanto... Eh... Bueno, entrenador y mis compañeras me han hecho aprender mucho y lógicamente la categoría y la jugadora que, que juegan en ella me han hecho aprender cada día, ¿no? En cada partido tenía una oportunidad nueva para seguir adquiriendo conocimiento y poniéndolo en práctica y, bueno, lo he tomado así. Creo que al final, eh, colectivamente, las cosas no han salido bien ni como queríamos, pero individualmente sí es verdad que he podido conseguir, eh, bueno... Pues está en la selección y demás, así que ya hace una buena temporada. Así que muy contenta por ello. Y, y ojalá que se pueda seguir sumando eh, las alegrías individuales a lo colectivo para pa así tener un buen sabor de boca total.
0: Hola, ¿qué le decimos eh... aquí a, a, al futuro?
2: Yo, yo le voy a decir lo primero: que enhorabuena, obviamente. <risa> Porque llevarse más de la mitad de los votos no es nada fácil, ¿eh? Que conste. Y el futuro, yo le diría que qué planes. He visto que acaba de renovar con el equipo. Eh, la idea del equipo es volver a pelear por ese ascenso otra vez e intentar
11: mantenernos en la categoría. Sí, sí, por supuesto. O sea, es verdad que ha sido una decisión muy complicada, eh, muy pensada, que. Bueno, he dudado muchísimo en, en qué hacer y qué no hacer, pero al final he decidido con el corazón, creo que ahora es cuando las cosas no van bien, eh, no es cuando tengo que, que irme de, de mi equipo, ¿no? creo que debo intentarlo un año más y siento que tiene que ser así, así que bueno, como el objetivo del club y nuestro objetivo es claro, que es volver eh, a subir el equipo de primera división, quiero intentarlo un año más y, y bueno, ¿por qué no volver a conseguirlo? No?
0: Yo al hilo de esto, eh, claro, es que el tema de la renovación yo creo que, no te voy a decir que nos sorprendiera, pero sí que nos llamó la atención, ¿no? Porque no, no quiero nombres, ni mucho menos, pero ¿cuántas llamadas has tenido o mensajitos de oye, ¿qué vas a hacer? Eh, ¿Cuánta gente se ha puesto en contacto contigo antes de que se hiciera oficial tu renovación por Torcal?
11: Pues la verdad es que, mmm, si te soy sincera, he estado muy agobiada porque no sabía qué hacer es verdad que tenía muchas opciones y que me las he planteado, que ha habido eh, oportunidades que, que, no sé, me, me, me han gustado muchísimo, ¿no? Pero como ya te digo, me he guiado por el corazón, sentía que este año tenía que hacer eso, así que, bueno, eh, así lo he decidido. Y no sé si será lo correcto o no, pero bueno, tengo claro que lo he hecho con el corazón y que ojalá podamos conseguir el objetivo y el año que viene se me vuelvan a presentar oportunidades y pueda volver a tomar una decisión, sea la de quedarme o sea la de irme.
2: Fijo, fijo que sí, que te, te llegan oportunidades y fijo que hacéis una, una gran temporada. Yo no te voy a preguntar nada más, simplemente te voy a desear muchísima suerte para ti y para el resto del equipo porque segunda división al final parece que no, pero es, es complicada. Son bastantes partidos y al final luego es el playoff y, y no puedes, no puedes eh, descolgarte pronto. Entonces, muchísima suerte y, y mucho ánimo. Muchísimas gracias, muchas gracias.
0: Pues nada, yo no voy a completar más que lo que ha dicho Alba y añado una cosita más que creo que, 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 que te viene muy bien y es que descanses y que pases un feliz verano. Eso.
11: Muchísimas gracias, <risa> igualmente a vosotros, feliz verano.
0: Venga, seguimos explorando categorías, después de la mejor, de la revelación, perdón, vamos con la jugadora más mejorada, recordamos muy rápidamente, aquella que más ha evolucionado ¿no? en su rendimiento respecto a lo que vimos el año anterior, aquí teníamos más jugadoras, o sea, aquí teníamos en total cuatro, tampoco mucho, pero bueno, una más, cuarta clasificada, Laura Uña, con 116, ¿vale? Ejemplo de jugadora que lleva muchos años, pero que es verdad que el año pasado tuvo un rendimiento muy alto. Tercera clasificada, creo que estas, las tres que están a, en el podio, cumplen holgadamente con el requisito ¿no? que, que cumplíamos. Tercera, María Sanz, 359, cuidado porque ahora estaba todo muy, muy, muy igualado. Segunda, Clau López de Alcorcón, 371, solo 12 votos más. ¡Buah! Y primera,. La jugadora que más ha evolucionado respecto al año pasado Irene Córdoba de Futsi con 377 Solo seis votos de diferencia con Clau Y 16 con su compañera de equipo María Alba, di lo que quieras
2: Madre mía, qué podium
0: Creo, creo que sí, sí, si, si queremos que la gente entienda eh, bien Qué pedimos en esta categoría El podio es perfecto Sí, sí, sí
2: creo que lo puedo describir mejor O sea, qué locura Vaya, tres jugadoras. Eh, muy merecido. O sea, creo que... Cualquiera de las tres que hubiese ganado, creo que estaba muy merecido. Sí. Irene, sí, llevamos hablando toda la temporada de Irene. Le han dado minutos y, y 19 años y se come la pista al cierre que a la, a la cierre que se ponga por medio y lo mismo te marca un golazo que te da un pase de gol. Es que es, es espectacular. Entonces... Claro que más, me eh, más mejorada,
0: como para no. Madre mía. Fran.
2: Eh, espero, ah, perdón, espero que de aquí, sí, va a decir que de aquí solo puede ir para arriba. El próximo año ya tiene que ser mejor jugadora o algo así, ¿no?
0: O sea, ya... vale, que va, lo va a conseguir. ¿eh? No tengo dudas. Sí. Sí. Ah,
2: no, 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 no. No tengo ninguna duda.
0: Fran. Yo
10: este, comparto lo que ha dicho Alba. O sea, las tres, cualquiera de las tres que hubiera ganado. Estaba bien merecido el premio. Y en cuanto a Irene, es que ha tirado la puerta, no. Ha tirado el castillo abajo. O sea, ha entrado como un elefante en una cacharrería. Además, yo creo que aquí lo hemos hablado alguna vez. Es que si pones a mirar algún cierre para que la defienda en primera división, encuentras una o dos. No encuentras más. Yo creo que encuentras dos. Una se
2: llama Noelia Montón
10: y la otra se llama Maite Mateos Mateo. Mateo no, perdón. No. Y, Gabrián, y Cami. ¿y Cami? Y Cami, yo Kami. creo que son las, vale. las tres vale. únicas que pueden parabla, porque es, es, es la. Ahora yo lo que quiero ver ahora es si le van a seguir dando los mismos minutos la temporada que viene. Porque como no le den los mismos minutos, o sea.
2: Es muy difícil. Claro, es muy
10: difícil. Saco las
0: llamas ¿eh? no, son... y me paso por la estación. O sea, son tres jugadoras que las tres que están en el podio. Que han aprovechado una cosa muy, 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 muy muy importante. Sí. Al final, ¿por qué han mejorado tanto? Primero, porque tienen calidad para mejorar, evidentemente, ¿vale? O sea, pero es que daros cuenta de un detalle. ¿Cuáles son las dos lesionadas de gravedad de Futsi? Ya. Yeah. Vanes Otelo
1: va
10: y,
0: y Leti. ¿En qué puesto juega María Sanz? En el de Leti. ¿En qué puesto juega Irene sí. Córdoba? En el de Vanes. Vale. ¿Por sí. qué tuvieron tantos minutos este año? Porque estaban las que iban a ser las titulares, las que iban a acaparar los minutos, estaban lesionadas. Lo han aprovechado de lujo. Insisto, sí. porque son muy buenas
2: claro, Pero ahora vas, ahora vas, ya están ellas el en
1: posición
0: de ventaja O sea, ahora son las otras Las que tienen que ganarse los minutos Claro, no. tú
2: ahora no puedes coger y decirle a Irene No, se ha recuperado a Vanes Otelo Tú te sientas bueno, a ver
0: No, no, ahora te tienes que decirle a Vanes Otelo <risa> Tienes mucho nombre porque te lo has merecido Durante muchos años, eres una de las mejores goleadoras De la historia de España Pero amiga,
2: efectivamente
0: te vas a tener que pelear los minutos Con esta muchacha Exacto. Eso es. y... Igual
2: Igual el... La próxima temporada a Leti no le quiere dejar el dorsal a María Sánchez. ¿eh? Va a decir, a ver, a ver, a ver,
0: a ver... Y que será de los narradores, entonces, pobrecitos? Bueno, Escuchar, igual que os digo que ellas dos han aprovechado las lesiones. el caso de Clau en Alcorcón, ahí sí que hay dos claves, no solo una. Una es, evidentemente, la salida de Irene y de Vane. Son dos sí. jugadoras que tenían mucho protagonismo, mucho, acaparaban mucho balón, muchos minutos no. Eh, en los momentos clave, Su salida hace que todo el grupo tenga que dar un paso adelante pero es que claro, además de dar un pasito adelante ojo a lo que voy a decir que ahora entendéis por qué ha dado un paso al lado sí en cambio cambiado la posición ya no es cierre, cierre es ala tiene recorrido de repente ese cierre tímido que veíamos que le costaba defender en posicional a los pibos, tal ahora resulta que es un ala que tiene llegada que tiene gol y que sube que baja que tiene un, eso es, que tiene pulmones y que tiene eso es y que además los, el oficio de defender lo sabe porque era cierre
1: Sí.
0: Ahí ha salido muy beneficiada del cambio de sistema y también, evidentemente, de no. las dos jugadoras que ya no están. ¿Qué?
2: Muy beneficiada que... ella y el cocón. Ahí, no, ahí no, no.
0: Hay
10: mucho mérito, aparte de que mérito tiene ella, lo tiene su entrenador.
0: Ahí hablaremos ahora de él más adelante, así que no hagamos spoilers. Vamos, vamos a pasar de categoría. Vamos a cambiar de categoría. <ríe> Mejor sexta jugadora. Eh, vale, aquí teníamos un poco ¿no? Como difuminado el objetivo o sea, Aquí no se trata de decir quién no, La que no sea titular, porque sabemos que fútbol sala Ser titular no es exactamente no. Lo que en otros deportes vale Pero sí que teníamos el concepto ¿no? De una jugadora que no es indiscutible Que no sale siempre ¿no? En, en, en los quintetos o en los minutos clave tal Pero que siempre aporta ¿no? que, que saliendo desde el banquillo con menos minutos que el resto Siempre suma Teníamos aquí muchas nominadas Vuelve a aparecer como sexta eh, Laura Uña 102 votos. Aparece en quinta posición, Nona, con 112. Uh -huh. Seguimos subiendo. Cuarta, Chuli, con 171. vale Una jugadora que también la podríamos haber puesto en me más mejorada, creo, ¿no? Porque también ha pegado un montón. Pero todavía la dejamos en la de sexta. La falta, la falta un poquito más. Y vamos al podio. Tania de Alcorcón, 218 votos. ¿Vale? También jugadora que debutaba en... Este año, pero sí. que sin ser eh, Ni siquiera un pivot eh, Se ha definido bien en la posición Y tal, eh, bueno Correcto, con 254 Votos segunda, Patri Ortega De Roldán Temporador, Una buena aparición la suya Temporador. Y, y sí. lo que decimos También, eh, que en principio no parecía ¿no? Que estuviera destinado a lo mejor a tener tantos minutos sí. Y mira lo ha hecho muy bien. Y primera, y 366, aquí sí que ha habido bastante diferencia, Laura Sánchez de Alcorcón. Entonces, sí. antes de escucharla, eh, Fran, ¿qué tienes que decir?
10: Es otro de los descubrimientos que, hemos, que ha habido de esta temporada. Es que es como lo, lo mismo de, de Clau. Lo que pasa es que a, a ella no la conocíamos, no la teníamos en el radar. Y ha sido una aparición estelar. O sea, para mí ha hecho una muy buena temporada
0: además yo siempre bueno, ya lo he dicho, es una jugada que me me, parece, me flipa por, por la fuerza que tiene por la arrancada, o sea de repente te pasa de 0 a 100 bien, bien, y luego del resto, no sé si quieres decir algo de Patri, Tania, Chuli, Nona sí, a ver, Patri
10: ha hecho un temporada, o sea, me parece que ha sido uno de los descubrimientos de, de Roldán, o sea, hay porque ahí arriba parece que es torpe por el cuerpo que tiene, pero de torpe no tiene nada, o sea, es una bestia jugando ahí arriba. De... Yo creo que el futuro que, que tenemos para la selección lo tenemos bien asegurado. O sea, Yo creo que Roland ¿no? estaba
2: Roland estaba falto de, de pivots. Se para pa jugar un 3-1 porque siempre juega mucho de 4-0 y yo creo que ahí Patricia le está dando... Pero sí. luego también baja mucho, ¿eh? A jugar a 4-0, pero, sí, sí. pero sabe jugar 3-1. Pero le está dando una segunda opción a Roldán, que de normal es mucho más movilidad de 4-1. Por
0: cierto, que tenía la misión de hacer olvidar casi nada a Marta claro. de los Riscos, que eh, la volvemos a irrefible. tener en primera. Es que claro. no era fácil, ¿eh? Era
2: complicado, era complicado. No ha hecho una gran temporada. A, ello, hmm. a, a mí me ha gustado mucho la temporada que ha hecho no Igual no tiene tantas Es esta jugadora, no tiene todas las luces ¿Ves? que se llevan claro. con pero
10: Porque está el, por el equipo en el que está. Pero es una jugadora muy inteligente. Sí, sí.
2: Pero siempre está. O sea, sí, en todas sí. las jugadas que, 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 que de gol, aparece por ahí. Claro. Ya sea como es que... para haber recuperado, para pase, bueno. está en todo.
10: fíjate yo creo que ella, no, nos dimos cuenta de su brillo, en la primera vuelta en la segunda siguió igual pero ¿quién se llevaba todos los focos?
2: ahí está pues sí, por sí, eso he dicho sí. yo lo del equipo del sí. que está
10: es que sí, ese sí. es el problema
2: y, y luego nada de, de Chuli pues nada que para el próximo año pues tiene que, el, sí, bueno. tiene
10: que dar el sí el pisotón
0: <risa> el año que viene pues te bien. veo ya pidiendo Chuli selección vamos a <risa> <risa> vamos a escuchar la conversación que tuvimos Así con la Laura punta. Sánchez de Acorcon venga <risa> Bueno, y ahora para recibir, nos ponemos en pie. Mejor sexta jugadora de la temporada, Laura Sánchez de Alcorcón. Muy buenas.
12: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, enhorabuena por el premio. Ya lo sé, lo sé muy pesado. La gente dirá, pero si lo has dicho hace un momento ya antes, sí, sí, más de 1.300 votos una pasada. Eh, así que creo que por lo menos podemos decir que el premio es justo, ¿no?
12: Eh, bueno, la verdad es que no sé si es justo o no, pero la verdad es que estoy muy agradecida de ser la ganadora de la sexta jugadora. Y nada, creo que también las compañeras que estaban nominadas, creo que también se lo merecían. Eh, así que nada, muy afortunada y solo puedo decir eso, las gracias a la gente que me apoya, que me ha votado. Y, y nada, eso, que gracias.
0: Eh, eh, primer año, o sea, primer año en Corcón, venías de Sanfer. Todos sabemos el escaparate que puede suponer Alcorcón, pero no solo para lo bueno, sino también para lo malo. En este caso sale no bien, sino muy bien, ¿no?
12: Pues sí, la verdad es que sale bastante bien. Al fichar por el Alcorcón era un reto para mí, que la verdad es que no sabía si iba a salir bien o mal. Y bueno, pues al final ha salido bien, estoy muy contenta con la temporada que he hecho y deseando que llegue ya la temporada que viene para intentar dar lo mejor de mí y sobre todo seguir aprendiendo, que creo que esta temporada he aprendido un montón. Y, y nada, la siguiente pues con las compañeras con el cuerpo técnico a seguir aprendiendo.
0: Alba, aquí la tienes? ¿Qué le decimos?
2: Bueno, pues lo primero, lo que siempre digo, primero enhorabuena. Dani, no las se cosas, da tú bien. se lo has dicho, pero yo no se lo he dicho. Déjame decírselo, por favor. <risa> <risa> eh, lo segundo te voy a decir es, este año es esta jugadora, el próximo año tienes que estar en el quinteto. O sea, de aquí de aquí para arriba. Ya veremos, ya veremos. Sí, <risa> estaría muy chulo. <risa> te iba a preguntar, ¿crees que hemos visto a lo la mejor Laura o todavía hay más?
12: todavía hay más, era el primer año que era un poco de contacto y de ver cómo era la categoría, al final me tenía que adaptar también a cómo jugaban las compañeras ya que llevo nueve años en San Fernando y siempre he estado con las mismas jugadoras y era cambiar de club, de compañeras, de entrenador, de juego, entonces era mucha diferencia de una cosa a otra y bueno, pues creo que todavía queda mucha Laura por ver y nada, que esto solo es el principio.
0: Me gusta esa ambición. Bien, bien, como debe ser.
2: Me, me ha gustado ese dato de este es un año de adaptación, ha sido un año de... Yo, madre mía, pues menos mal. Porque... Todo,
0: si solo se está adaptando, imagínate cuando coja carrerilla. Ya te digo. Oye, por mi parte, una más. Eh, solo has hablado ¿no? de eso, de muchos años en Sanfer, adaptarse al corcón, al sistema de juego de al corcón, ¿no? a las exigencias de la primera división. ¿Qué es lo que, para que no sea todo tan, tan bueno y tan bonito, ¿no? eh, qué ha sido lo más difícil de todo el año?
12: Eh, lo más difícil, el inicio de temporada, que la verdad que no estaba muy segura de dar el paso a primera división ni de cambiarme, pero bueno, creo que al final ha sido lo mejor que he podido hacer y pues es un poco miedo a no adaptarme, a no poder con la categoría, pero bueno, al final creo que gracias a las compañeras, al cuerpo técnico, a mi familia, pues creo que al final me he adaptado, así que gracias a esas personas que me han apoyado.
2: Eh, no, la próxima temporada ya de carrerilla, la próxima deja, temporada deja ya. de, de exigir, déjala que <ríe> se acaba de
0: terminar la primera temporada y tú no haces <ríe> más que preguntarle qué va a hacer el año que viene, que el año que viene. A mí me agobia. Tengo
2: muchas ganas de la temporada que viene. Ahí está, A ¿Ves? ayer no la agobio, Dani. Eres solo tú que. Bueno, pues por, no. por eso yo estoy
0: donde está y yo no, porque aguanta la presión.
2: Sí,
12: Al final pues tengo ilusión de, de seguir creciendo y de seguir aprendiendo, entonces tengo muchas ganas.
0: Venga, Álvaro, la última. Ah, pues.
2: Eh, pues no sé, no se me ocurre así ahora una rápida porque Dani te iba a preguntar por la próxima temporada, pero no me va a dejar Dani, entonces... Venga, de... no,
0: no, no, nada, nada, sigue pensando en el futuro, <risas> ya veo que tú, lo de vivir el presente no...
2: <risas> no me gusta, no me gusta, no, te, te iba a preguntar, que, bueno, esta temporada con no ha hecho un gran papel, eh, ¿cómo ves la, la próxima? Ya no solo cómo, cómo te ves a ti, que eso ya te he preguntado antes, sino ahora cómo, cómo ves al equipo.
12: Pues creo que al final el equipo va a ser exactamente igual, creo que esta temporada hemos demostrado que lo podemos hacer y creo que la siguiente ya esta temporada nos hemos adaptado, ya sabemos cómo jugamos, eh, cómo es cada una y pues creo que la temporada que viene pues va a ser muchísimo mejor, creo que vamos a dar todas un puntito más ya que también había jugadores que venían de segunda división, eh, otras que también eran sus primeros años y bueno pues al final adaptarnos todas con todas era muy difícil y este año la verdad que ha salido bastante bien y yo creo que a la temporada que viene con los fichajes que, que haya yo creo que se va a reforzar también muy bien y pues nada, creo que la temporada que viene vamos a estar ahí arriba igual que esta temporada y que va a ser mejor.
0: Bueno, pues nada más. Eh, no te queríamos molestar mucho, solo queríamos felicitarte en directo, queríamos darte la novena personalmente por la temporada eh... A nivel de club, por supuesto, porque habéis hecho un año espectacular, aunque luego no hayáis entra en play pero dar la cara hasta el último momento, estar a puntito de llegar a la final de Copa, eh, estar nada a una jornada escasa ¿no? de, de pelear por, por los playoffs, creo que es un año enorme y que tú personalmente eh, has sido una parte activa eh, en ese logro y por eso estás aquí, así que enhorabuena, felicidades por la temporada, Muchísimo, por el gracias. premio y sobre todo, eh, Alba, escucha, ponle el oído y sobre todo que descanses este verano.
2: Eso es, disfruta de la Te la ha ganado. Dani no
0: se la ha ganado, pero,
12: pero tú sí. Espero ¿eh? descansar unos meses para luego estar a tope.
0: Venga, y después de escuchar a Laura, ya tenemos así, ¿no? A las jugadoras, pero como dicen que esto es un juego de equipo, pues venga, vamos con el quinteto ideal, ¿vale? Eh, voy muy rápido. En la portería tenemos en quinta posición a Yossi, en cuarta a Marta Balbuena, a la tercera a Silvia Guete, segunda a Estela. Y primera, solo con 13 votos de diferencia, a Cristina de Roldán. Venga, rápidamente, a ver, la que está aquí moviendo los bracitos cada vez que hablamos de porteras, ¿qué tienes que decir?
2: <risa> que no sé, no sé quién es mejor de todas las que has dicho, madre mía. Que se la puede llevar Cris, se la puede llevar Estela, como Silvia, como. Eh, me has dicho yo sí, Marta, ¿no? Marta, okay. eh, gran temporada. Yo creo que en España tenemos, en la liga, tenemos una, un nivel de portería muy alto. Y me alegro mucho por Cris, porque al final sí. se ha quedado fuera de la Eurocopa. Y, y yo creo que, yo sé que no le va a servir de nada, ¿no? Pero es un reconocimiento a la, a la muy buena temporada que ha hecho otra más.
1: Mm,
10: Fran, que ya parece que
2: va siendo habitual, ¿eh?
10: Pero ¿Cómo, ¿no? ¿cómo que no le va a servir de nada? Si le se lleva el, 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 el quinteto de
0: Fusacones, o sea, le va a servir eso de nada. Vale, eso vale más que una euro. Escucha, no, no, lo que lo pasa es que, que, que habría que ver si hacemos las votaciones ahora, si vuelve a quedar tercera Silvia.
1: Exacto. <risa> no creo.
0: Oye, vamos a saltar de posición, venga, al cierre, aquí teníamos muchas candidatas, eh, ocho nombres para un puesto, o sea que complicado Inma, seguimos subiendo a la séptimo, Cami, seguimos subiendo, aquí tenemos a nuestras internacionales, Maite Mateo Quinta, Noelia Montoro, ojo lo que viene a partir de aquí, cuarta, Ari de Futsi, tercera, Aida de Alcorcón, segunda, Laura Córdoba y mejor cierre de la temporada por nueve votitos, nada más, la diferencia está todo superigualado, Silene de Burela eh, Fran ¿qué decimos?
10: No, no a ver, te diría que me sorprende, pero es que con los nombres que han salido no, no, no me sorprende o sea, es que además ha sabido adaptarse, porque no es su puesto o sea, tenemos que decirlo que ese no es el puesto de Silene o sea, Silene brilla más en el ala, pero claro, con la lesión
0: de Gami... Ha tenido que verificarse. No, para... yo, yo te diría que antes, ¿eh? o sea, ya Silene hace ya ha unos antes. años... Que, sí, no, a ver, nunca claro. ha sido una jugada rápida, pero es verdad que con la pérdida de velocidad eh, sí. se ha ido hacia atrás, pero es, es que, que tiene es tanta ha visión atrás. de juego y es tan buena. Eso iba es a decir porque
10: a su falta de velocidad ha sabido aplicable lo, lo inteligente que es dentro de la pista. Sí, sí. Y luego bueno, que, que no hace falta comer mucho para jugar a fútbol sala. Hay que lo justo y necesario. Eso es.
0: Hay que saber colocarse, sobre todo. Y luego, sí, pues vale. eso, la mezcla que tenemos de jugadoras muy jóvenes y muy físicas, como Laura, otras sí. como Noe o Maite, eh, Cami, que habíamos hablado de ella antes, Aida. Bueno, mm. bien, bien, bien. Venga, vamos en las alas. Ya tenemos a Cristina en portería, tenemos a Silene, vamos a ver a quién colocamos en las alas. Octava clasificada, Anita Rivera, de Pollo. Séptima, Consuelo Campoy. Seguimos hablando de Roldán. Sexta, cuidado, fijaros, con todo lo que ha hecho María Sanz Pero es que había mucha competencia ver, es que Quinta clasificada Ale de Paz Cuarta, Ceci de Marín Cuidadito con las alas Que va a tener Marín el año que viene <ríe> Ya habrá tiempo para hablar de esto, pero acabamos de poner a la cuarta y quinta mejor a la de la temporada en el mismo equipo. Además, como a mí me gusta, como debería ser, ¿no? Una zurda y una diestra. Tercera, se ha quedado fuera del quinteto Peque. O sea, mirar cómo está el nivel. Y aquí tenemos a las dos titulares. Clau López con 236 y Anita Luján, que ha sido la más votada, 239. Vez. Tres votos, chicos. Entre 1.300, me parece, o 1.400 votos, solo tres de diferencia.
10: No me sorprende. A ver, y lo, lo de Peque, es que la temporada de Peque ha tenido muchos altibajos porque ha estado lesionada. Ha tenido COVID, o sea, es normal. Y luego, Anita,
0: eh, la, la acabamos de
10: descubrir ahora mismo, Anita Luján.
0: Sí. O sea, es que... 116 claro. partidos con la selección nos ha costado darnos cuenta de que era buena. ¿eh? Nada,
2: nada nuevo, nada nuevo. Eh, otro, otro año más siendo la mejor que Escucha, pues
0: no, voy a, no quiero hacer spoiler, pero no hablemos de Anita Luján todavía.
2: Vale, no, no, iba a decir, eh, no, iba a decir que, que tiene mucho mérito estar ahí de Clau,
0: Porque sí. es primera
2: temporada jugando de Ada y uh -huh. ha dejado atrás a Peque, a María Sanz. Vale, paz.
0: paz, a consuelo. Sí. Sí. Gente a que, que, que se que... sabe del oficio, vamos. Sí. O
2: sea, que la verdad es que ha hecho una gran temporada y, y los resultados están. O
0: sea. mm. Venga, colocamos al pivo, vamos de 3-1, pero clarísimo, Venga. o sea, lo
1: sabéis.
0: Tenemos seis candidatas. Sexta clasificada, Dani Souza, de pollo, o Souza, perdón. Quinta, Alicia Benete. Cuarta, mm. vuelve a salir Patricia Ortega. Qué raro. Tercera, Ana Luisa. Wow. Vale, obviamente Madre hemos bien. estado hablando de ellas antes, pues por lo tanto es normal ¿no? que aparezcan como las mejores pibos de la temporada. Segunda, wow. Emily Marcondes. Cuidado que a mí, no voy a decir que me sorprenda, wow. pero... A mí sí que me sorprende. Eh, a ver, es buena <risa> y, y no ha hecho malos números. Lo que pasa es que veníamos de un año... Claro, <risa> yo creo
2: que veníamos de un año de... A, estábamos acostumbrados. A ver, a Emily en todos los goles, en todas eh, las jugadas. Y aquí escucha, ha pasado más sí. desapercibida. Si
0: hacemos el premio de más mejorada, eh, Emily jamás lo iba a ganar. No. O sea, imposible. No. Era, no podía mejorarlo. Era mejor, imposible. No. ¿Qué, pues ¿Qué pues imposible, ha sacado... Sin sí sí, pues ha sacado solo cinco votos más que Ana Luisa, eso sí. sí. Poquitos votos más que Patricia Ortega. Y... 12 menos que la, la pivo titular de nuestro quinteto ideal. Tampoco vamos a sorprender a nadie. Irene Córdoba. Uy,
2: Irene Córdoba. Uy, pero si no ha hecho nada. Cuidado, <risa> que
0: hemos estado a 10 votos de meter a las dos hermanas en el quinteto ideal. Anda, que, anda que wow. los señores Córdoba, ¿eh? la familia Córdoba tiene que estar un poco orgullosa.
2: El próximo, el pro, el próximo año van a decir. Votáis todos, ¿eh? Todos en la familia, todos a votar.
0: <risa> bueno, chicos, si os parece, ya tenemos el quinteto. No vamos a hablar de más de Irene porque creo que hemos hablado un montón. Eh, lo que vamos a hacer es escuchar la conversación que tuvimos con Silene, nuestra mejor quiera. Eh, Silene Paraños, muy buenas, bienvenida y enhorabuena.
8: Hola, muy buenas, muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, no voy a repetir el número de votos, pero sí voy a decir eh, que creo que ha sido una de las posiciones más igualadas. Ganas tú, pero está muy cerquita de ti. Laura Córdoba, Aida de Miguel, Ari, Noemontoro. Montoro. Madre mía, menudo nivel.
8: Ya, no me impresiona nadie, ¿eh? No me impresiona porque son muchísimas jugadoras de muchísimo nivel, de un nivel muy alto, de muchísima cualidad. Entonces, no me impresiona.
0: <risa> y, eh, ¿Cómo ha sido para ti eh, este final de temporada? Un poco amargo, ¿no? Eh, ¿Perdéis la Liga? ¿Las salidas del equipo?
8: Ya, un, una, un final de temporada que, bueno, perder la Liga nos dejó un, po un poco tristes porque, bueno... Lo, lo queríamos llevar, pero no estuvimos al, al nuestro, no estuvimos a la altura de, de esta competición, ¿eh? de, de esta final. Tanto que Futsi tiene su merecimiento porque lo has hecho, lo ha hecho muy, muchísimo bien, ha hecho un gran partido, entonces, están de parabéns por, por el título de la liga. Y, y luego las bajas que, que tiene Burela, ya algunos canales de ahí ya salieron algunas bajas. Bueno, creo que va a renovar muchísimo el Burela, pero creo que va a seguir logrando chitos o por lo menos peleando por ellos.
9: Eso, eso
0: es un aviso ¿eh? a quien se crea que, <ríe> que aquí Burela ya se, se para, no se va a parar. Alba, todo tuyo.
2: Eh, lo primero, enhorabuena, porque como ha dicho Nadie, estaba estaba reñida eh, la, el premio de pi, de, de Pivo, sí, madre mía, de cierre, ya <risa> no, sé no sé lo que digo. Así que <risa> nada, enhorabuena, y yo te voy a preguntar, has dicho que no estuvieses a la altura, ¿qué crees que os ha podido faltar esta temporada? Que yo creo que no habéis acabado en algún momento de, de ser igual de fiables, igual que en la, anteri la anterior temporada.
8: Ya, yeah, creo que en la final, digo por la final de la liga, creo que no tuvimos la altura de este partido, ¿sabes? Porque creo que no jugamos todo lo que teníamos que jugar y el fútbol fue muchísimo superior a nosotros y lo ha hecho con muchísima cualidad. Por cierto que tuve un merecimiento de, de, de lograr el título, ¿sabes? Pero sí que estoy orgullosa por la temporada que hicimos, porque lo hicimos gran, grandes cosas, eh, porque no es fácil eh, estar casi tres años logrando todos los títulos. Y estuvimos ahí peleando por todos ellos y estoy orgullosísima de, de todo lo que hemos hecho esta temporada.
0: Es que yo quería ir por ahí. Ahora que has dicho lo de que estás orgullosa, eh, estamos hablando como si la temporada de Burela fuese mala Supercopa, Copa de la Reina, eh, Champions, final de Liga.
8: Creo que sí. no está mal. Ya, mejor club del mundo. Cierto. Ya.
2: Eh, se te olvidaba eso, Dani. Es que... Nada, <risa> si
0: es que como son <risa> tantas cosas. <risa> como si
8: fuese cualquier cosa. Nada, el mejor club. Nada. Ya, sí. <risa> esta, esta semana también eh, ganamos el... La medalla Castellau, que es un, un premio muchísimo importante de Galicia también. Y nada, esta temporada fue. Logramos, logramos muchísimo. Claro que nos deja triste perder la Liga, pero tenemos que estar felices pero, por lo bueno que hicimos.
0: Sí, yo creo que ahora que acaba de terminar la Liga, lo, lo último ha sido esto, ¿no? Y parece como, bueno. Que puede quedar un poco amargor, pero yo creo que con el paso de los días se va a recordar que hicisteis una temporada muy buena igual que Futsi ha hecho una temporada muy buena, pero es que eso no quita, o sea, uno puede ser bueno y el otro también
8: Ya, ya, eso no quita bueno, el brillo de, del otro, ¿sabes? Eh, Futsi lo ha hecho bien pero nosotros también hemos hecho muchísimas cosas bien entonces Creo que son los dos equipos que tenemos que dar los
0: parabéns, ¿sabes? Pues sí, totalmente. Hombre, pues nada para, más. para nivel Pero... de
2: espectador... Ah, perdón, mm. iba a decir no, no, que no, para no. nivel de espectador perdón. está genial que haya dos equipos y ojalá haya más que compitan de tú a tú y que den el espectáculo que dieron ellos los dos equipos
8: en la final, ambos
2: partidos. Para, para sí. nosotros es genial, ¿eh? O sea... Sí,
8: fueron dos partidos que para que está... Ahí, mirando los partidos, creo que ha, ha visto un gran espectáculo de todos los dos partidos.
0: Sí, sí. Yo, lo, lo puedo confirmar, que lo, lo viví en la estación y no se, no se pasó mal. Yo
8: online y se pasó
2: bien igualmente. Así
0: que no sí, sí, nada. Sí. nada, lo, lo que quería a decir es eso, que muchísimas gracias por pasarte, solo queríamos saludarte, darte la enhorabuena. Y como estoy diciendo a todos los invitados e invitadas que se pasan por aquí, lo más importante, que pases un buen verano y que descanses.
8: Ya, quería agradecer también por... No es fácil entre todas las sierras que estaba con, ahí, nomeadas, nombradas, y ser elegida la me mejor sierra no es fácil, porque son jugadores de muchísimo nivel, de un nivel muchísimo alto, de muchísima cualidad, y entonces me gustaría parabenizar a todas y agradecer el cariño que tuvieron
0: conmigo también y claro a ver, son muy buenas, pero estas chicas necesitan que alguien las dirija un poquito desde el banquillo, aunque sea un poquito, ¿eh? ligeramente yo no sé si
2: hace falta ¿eh? igual si nos ponemos tú y yo, estas chicas yo creo que salen
0: igualmente, eh, yo las digo <risa> hacer, hacer eso que hacéis
2: <risa> ponéis ahí las cuatro las ¿El cinco que y jugáis
0: coge ese balón, <risa> o lo pasáis, pimpa, lo de siempre, venga, cuarto entrenador eh, más votado Joaquín Peñaranda de Roldán.
10: Muy buena temporada, sí.
0: Sí, aquí debemos decir que los cuatro han sacado muchos puntos, ¿eh? o sea, no hay ninguno que se haya descolgado, o sea, que la gente entiende que no era fácil y, bueno, ya es cuestión de gustos personales, entiendo el, el que salga uno con más o menos votos. Tercero, otro que también ha sacado un temporadón con su equipo, Raúl Jiménez, de Marín. Buah, sí. El rendimiento bueno, no se le
10: puede sacar a esa
0: plantilla que la que la ha sacado él. Y no se lo dejas fácil al que llegue después. Cuidado, ¿eh? No,
10: nada. No.
0: Bueno, segundo puesto para Andrés Sanz, pues, que vamos a decir del entrenador campeón de Liga. Uh -huh. Y ya la, el que quiera pues te escuche lo que dijimos la semana pasada de cómo juega Futsy y <ríe> entenderá por qué está ahí arriba. <ríe> Porque creo que es totalmente lógico, ¿no? Quizá, quizá, y ahora se lo vamos a preguntar al invitado, sorprende más el hecho de que no gane porque el que ha ganado no se lleva ningún título y parece que, que siempre decimos ¿no? que nos guiamos mucho por, lo, por el brillo ¿no? del metal, ¿no? aquí el, el bueno es el que gana, bueno pues mejor entrenador según los mil no sé cuántos votantes de Fusal Corner Piru de Alcorcón
10: Merecidísimo
0: para mí
2: no voy, a decir yo, no voy a decir yo menos eh Merecidísimo
0: Lo ha decidido la gente, nosotros sí, sí, sí. hemos hablado muy bien no, durante dale. todo el año del juego de Alcorcón eh, había mucha broma, no, es que soy de Alcorcón bueno, ahí está, o sea quiero decir no no, no vamos a decir que seamos los más listos de esto pero que Alcorcón juega muy bien que Alcorcón se ha superado, o sea, se ha repuesto muy bien de la paja y obviamente el entrenador tiene mucho mérito cuando tu equipo no tiene una, una estrella pues eso, no tiene una Emily, no tiene una Bandiña no tiene una Anita Luján
2: <risa>
0: Claro. Sí, claro yo
2: creo que cualquiera de los cuatro entrenadores ha hecho un temporador, a su vale. manera con sí, sus sí. equipos y con su juego, ¿eh? Pero también sí. hay, que, hay que saber jugar, ¿no? hay que saber llevar a un futbol, hay que saber llevar a un marín, hay que saber llevar a un rolda. Entonces pues yo Perfecto. creo que, a ver qué cuatro entrenadores.
10: Yo te he dicho, antes que merecidísimo lo de Piru, porque es lo que ha dicho hasta un momento Dani, pierdes a tus dos referentes, o sea, que lo han sido durante muchas temporadas, y te reinventas y con gente joven, porque si miras la media de la de Alcorcón, mm. es para echarte a temblar. O sea, que,
0: bueno, que Escucha, eh, no nos enrollemos. Si lo mejor es que lo diga él, que para eso estuvimos hablando el otro día con él y os lo vamos a poner ahora mismo. Raúl Castro, Piru, muy buenas.
13: Hola, muchas gracias. Muchas gracias ¿Tú, a
0: todos. ¿tú qué tienes que decir a esto?
13: Pues estoy sorprendido y agradecido, eh, a partes iguales. La verdad que no soy muy, muy mediático, ya lo sabéis, ni muy querido en muchos aspectos, pero bueno. Me ha hecho mucha ilusión y la verdad es que estoy muy contento.
0: Yo como estoy diciendo a todos los que estáis entrando y como he comentado ya a lo largo de, de este programa especial de, de cierre de temporada, son muchísimos votos. Son más de 1.300 votos en categoría femenina. Eh, había cuatro entrenadores nominados. Creo que te lo puedes creer un poco, ¿no?
13: Bueno, la verdad es que que gusta, gusta que, que la gente te, te vote, porque ya te digo, no, no suelo estar en estas lindes y, y sí, hombre, si al final no, no, no me queda otra que, que tener que creérmelo y, y entender que, bueno, que el trabajo del equipo durante todo el año ha sido bueno y que ahora vienen un poquito los, los premios, los, los frutos de ese trabajo y, y, y disfrutarlo.
0: Escucha, le, le pedimos a Alfon que el año que viene meta una cláusula una prima por, por premios individuales.
13: Bueno, Alfonso Alfonso sí que es verdad que se porta bien, se debería de portar mejor, pero, pero no, se porta mal, no se porta
0: mal. Bueno, antes de que nos metamos en un lío con el Presi, eh, eh, Alba, ¿qué tienes que
10: decir, bueno, Piru?
2: Yo primero oye, le, 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 le voy a dar la nueva buena, ¿vale? Aunque la gente piense que soy un hater de Piru, no lo soy, ¿vale? Yo te, yo te nominé, yo te voté, voy a reconocerlo. Así que te voy a dar la enhorabuena y una vez que estás nominado, eh, el próximo año te exigimos que te vuelvas a estar nominada. Así que vas a tener que hacerlo igual o mejor. Mira a ver.
13: Bueno, yo espero que, que estemos también ahí en los puestos de arriba, que al final esto es, como te decía antes, que es fruto de, del trabajo del equipo. Seguro que si el equipo hubiese hecho una mala temporada, pues no hubiese sido nominado. Yo creo que al final todos los que estaban nominados, Andrés Sanz pues, es campeón de, de Liga... Eh, tanto Raúl como Joaquín, yo creo que han hecho dos temporadas espectaculares. Si yo si me tuviera que quedar con, con una, me quedaba con la de, con la de Raúl en Marín, porque creo que ha sido la sorpresa del año. Y, y muy contento y muy orgulloso de estar junto a esos tres
0: pedazos de entrenadores. Fran, ahora te dejamos otra alba. Venga, Fran. Venga, voy, que aquí hay mucho jaleo.
10: Nada, yo doble a la abuela ya sabe que, bueno, o sea, lo que has dicho tú antes, Dani, que, que dice la gente que somos muy de Alcorpo, pero bueno, somos de lo bueno. O sea, que yo, felicitable, y, y lo mismo que ha dicho Alba. O sea, la temporada que viene le vamos a exigir que esté aquí, entre los
2: he Madre mía, qué, qué viento se, por
0: Se le ha <risa> podido entender un poco a Fran, porque, <risa> madre mía, yo, yo lo estoy pasando mal, ¿eh? <risa> Muchas gracias, Fran. Pues,
2: y venga, yo te voy a, a ver, preguntar, antes de que, que vaya Dani. Eh, ya tienes prácticamente todas las plantillas renovadas, ¿ya estás pensando en la siguiente temporada o primero te vas a tomar unas vacaciones, un respiro, un, un no quiero saber nada de fútbol sala durante, no sé, una semana que puedas aguantar? <risa> ¿O ya estás maquinando para la próxima?
13: Supongo que, que como todos los entrenadores, pues ya estamos dándole vueltas. Antes de acabar la temporada ya estabas pensando en planificar la siguiente, en, en nuevas jugadoras, en, en renovar la plantilla. Sí que es verdad que estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo y hemos renovado prácticamente a, a, a toda la plantilla. Hemos renovado, creo que hoy han salido las últimas renovaciones o ayer y son 12 las jugadoras que, que continúan, que prácticamente es todo el núcleo fuerte de, del año, de este año que acaba. Y bueno, tendremos un par de sorpresas, eh, de nombres, de fichajes, que a ver si nos aportan un poquito más también al equipo para que de cara al año que viene, pues hagamos un poco la misma temporada o parecida
0: a esta. Yo te voy a preguntar eh, por entrenadores. Tú has mencionado, ¿no?, los, los otros tres nominados. Eh, Andrés Sanz, vale, decimos, tenía que estar, obviamente, ¿no?, es el entrenador del equipo que ha quedado campeón de liga, eh, no no, no 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 lo ha hecho nada mal, me parece, ¿no? O sea, creo que, que ha hecho un buen papel con Fusi este año. Una, una, una burrada, es lo que ha conseguido el equipo. Además, después de, de todos los fracasos, ¿no? Eh, o decepciones, vamos a decir, que luego fracaso suena muy feo. Eh, pero claro, si te das cuenta, los otros tres eh, no sois equipos que estéis a principio de temporada nominados o, 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 a, o entre los aspirantes, ¿no? A ganar los títulos. O sea, Roldán, vosotros, equipos que soléis estar en la parte alta, pero con los que se. Bueno, oye que hagan un buen papel, ¿no? No se os suele exigir que estéis eh, peleando por los títulos, llegando a finales, porque sabemos que eso está reservado para otros dos. Decía lo de Raúl, ¿no? En Marín, igual. Me parece que ha acabado la liga, el octavo. Eh, eh, y sin embargo, ¿no? Pues eso, es un equipo recién ascendido. Entonces, yo lo que te voy a preguntar es un poco por ahí. ¿Es más fácil para un entrenador lucir, entiéndeme la palabra su trabajo en un equipo como Alcorcón o como un Roldán, no que permite jugar un poco más con la plantilla y hacer un poco lo que tú quieres no por ejemplo decías ahora, pues eso, meter a Laura en el ala y sacarla del cierre que en un equipo a lo mejor como un pulse y un Burela donde las jugadas tienen un rol muy claro y donde es muy difícil no meterles otra idea distinta de juego
13: Bueno, puedo pensar que sí, a ver Sí, hay una parte en la que sí, hay otra que es la que no, evidentemente siempre están nominados los entrenadores de los equipos que ganan, es decir, Andrés siempre ha estado nominado todos los años, Julio seguro que no me acuerdo, pero seguro que el año pasado también estaba entre los nominados, al final cuando tu equipo es ganador sueles, suele verse el trabajo del entrenador y que sueles estar nominado. Es verdad que... que eh, puedes darle una identidad más tuya al equipo cuando no eres ese perfil de, de equipo. Evidentemente yo creo que a día de hoy Alcorcón tiene una identidad más de entrenador que se puede ver y que a lo mejor eso es lo que te hace estar nominado, pero que evidentemente podría estar nominado cualquier entrenador de toda la liga porque además creo que hay muy muy buen nivel, pero si me preguntas si es más fácil... Eh, estar nominado siendo entrenador del Alcorcón,
0: pues. O, o más puede grato.
13: Sea, puede que sea más fácil, igual que puede que sea más fácil ganar cuando eres el entrenador de bulera o de FUSI
0: también. Pero digamos que tu trabajo diario es más grato, ¿no? En un equipo así. Si hubiéramos si, si que no existieran los títulos, ¿no? Si esto fuera una cosa de competir, pero no hay, no hay campeones. Sería más divertido ser entrenador de Alcorcón.
13: A mí me gusta, si no, no sería más. <risa> Pero que no, no solo en mi equipo, quiero decir, a mí, por ejemplo, el equipo que más me gusta cómo juega o cómo ha jugado durante muchos años o mucho tiempo es Móstoles y al final no, no está nunca en, en estas lindes de ganar una liga. Y, por ejemplo, mi equipo favorito de la liga, si tuviera que elegir un equipo favorito, es Roldán. Creo que tiene mucho mérito lo que hace con gente de, de la casa, bueno, más que de la casa, de Murcia, de, 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 de la zona, de que no tienen grandes estrellas o, o parece que no tienen grandes estrellas y tienen un conjunto cojonudo, tienen un equipo que, que van todas a una. A mí ese perfil de equipo me gusta. No sabría cómo, cómo sería entrenar a, a burela a Fusi o, o a un grande. Nunca se sabe el día de mañana si, si pasará, pero a día de hoy estoy muy cómodo en este perfil de, de equipo, la verdad.
0: Queríamos solo felicitarte por el, por el premio de ese, o sea, darte la enhorabuena también por la temporada que al final eso es lo que de verdad, ahora ya sin bromas, es, es lo que os recompensa a vosotros y que tengas un buen verano, que descanses, que creo que os falta va a hacer y mucha suerte para lo que venga luego
13: Muchas gracias a, a vosotros en particular y a todos los que, que han votado que al final es algo que, que hace mucha ilusión y que, que fomenta mucho el fútbol de sala femenino y que nos hace mucha falta
0: Bueno y ahora ya sí, ya queda el último premio el premio gordo, ¿no? Eh... Mejor jugadora de la temporada 2021-2022, sexta clasificada, Patri Chamorro. Yo ya os dije, me parecía que bueno no, no habrá sido la mejor temporada de su vida, porque si no probablemente hubiera seguido otro año más. Pero bueno, a título, como homenaje, me parecía bien meterla. Eh, sí. Quinta clasificada, María Sanz, que vamos a decir, que no, ya hemos dicho ya. Cuarta, pues mira, vuelve a salir Emily Marcondes o sea que uh -huh. a, mal, a lo mejor no ha estado, lo que pasa que, como decimos, la exigíamos lo del año pasado. Tercera, Clau, de Alcorcón, no sé si no. quiere decir algo más, ya lo llevamos a hablar otra vez, obviamente. Segunda clasificada, cuidado que se ha quedado fuera del quinteto, pero ha estado a punto de llevarse el premio Peque de Burela, con 280 votos, y primera... Venga, primera, redoble de tambor <risa> Anita no Luján, 298 ah. votos tomo, para la capitana es de Pursi de la selección de Esa que ha levantado el trofeo <risa> Recientemente de la Copa Anita Luján, eh, mejor jugadora falta, de la ¿hace temporada ¿Hace
2: falta decir algo? ¿Hace falta decir algo? Simplemente decir Anita Luján
0: Ya está Ya está, ya
10: está. A, a, Anita, haz lo que quieras es que,
0: es, es que no hay mucho más que decir. Otra, que... Temporada
2: más. Es que otra temporada más. Es que
0: ha llevado a fusil ha sido la líder del equipo. O sea, sí. Y, sí. por supuesto, los goles de María, el liderazgo de Ari, eh, claro. las paradas de Marta. Podemos decir todas han estado muy bien porque no ganan la liga con una sola jugadora. Pero es que al final la que, la que brilla por encima de todo siempre o sería.
10: Sí, eh, siempre. Y es la que te pide el balón O sea si tú, Siempre no, te pide el balón la Cuando y... las cosas Me ponen
2: complicadas Es la que La que sí. tirar del carro sí. Y se ha visto en, la, en los momentos de la final Sí siempre. Merecidísimo pues
0: sí. Y a todo esto Si alguien se pregunta Cómo es posible que Peque Se quede fuera del quinteto Y salga como segunda Mejor jugadora Bueno Sencillamente Es que en el quinteto Había muchas más opciones En el ala Claro o sea, De hecho La O sea Os digo a vosotros y a todo el mundo. Clau ha sacado dos votos de diferencia entre mejor ala y mejor jugadora. O sea, la gente que la ha votado tenía claro que para ellos era la mejor. En el caso de Peque estaba más repartido. Como jugadores les gustaba más, pero luego a la hora de elegir ala han tomado otras opciones. O sea, sí, sí, sí. Quien... Es lo que he dicho yo antes.
10: a Peque le ha penalizado todos los problemas que ha tenido esta
0: temporada.
1: Si no está en el podio, seguro. Ya.
0: Pues nada, chicos, oye, que ya lo tenemos montado Vamos a repasarlo rápidamente Jugadora relación, Eva González de Torcal Mejor sexta jugadora, Laura Sánchez de Alcorcón Jugadora más mejorada, Irene Córdoba de Futsi El quinteto, ideal Cristina Silene, Anita Luján, Clau López e Irene Córdoba Entrenador, sí, Piru Y mejor jugadora, Anita Luján Como acabamos de escuchar Así que nada Ahí quedan los premios. Enhorabuena a todas las que se han llevado los premios, las que han salido nominadas y a los mil y pico que han participado, a las mil y pico que han participado, por hacer que al final esta votación sea lo más justa posible. Cuanto más votos, mejor. Lo llevábamos diciendo ¿no? desde que nominamos hace más de un mes. Y el pueblo ha hablado, chicos. Estas son las mejores jugadoras. No sé si queréis decir algo más o damos por cerrada la temporada. Que vamos por el segundo premio.
10: Full Sarkoner. Claro, y cada vez más gente vota y entra y participa. Claro, la
0: tercera edición vamos a tener ya que hacer una gala, vamos a tener que contratar sí. un teatro. ¿Cómo tenemos que hacer? Me, parece,
2: me parece bien, yo, yo me encargo ¿eh? de llevar la gala.
0: ¿no? <risa> lo veo
1: claro.
2: Eh, el pueblo ha el pueblo hablado, el pueblo es sabio y ya está. No ya está. podemos ir de vacaciones.
0: Y lo mejor de todo, si a la gente no le gusta la premiada, la culpa de la, del pueblo, que es el que vota. ¡Ja, <risa> <risa> Nosotros nos lavamos las manos, oiga. No quería,
2: no quería decirlo, pero Está
0: feísimo, está feísimo esto que acabo de hacer. <risa> Nada, muchísimas gracias a la gente por votar. Eh, ¿Y a vosotros qué os voy a decir, Fran? Disfruta de verano. Sí, Man. total.
2: Pero, pero si va todo el año de verano. ¿Qué mierda
0: es esa? Eh, Fran no baja de 23, 24 grados, Alba. Tú no lo vas a ver ni en agosto.
2: <risa> esto es terrible no 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 qué va eh, estoy deseando irme a España a no sé, a, a, y encima voy al norte así que catar el sol y la, la buena temperatura no sé Uy.
0: es que lo va pidiendo bueno pues chicos ha sido, sí. ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta temporada eh, seguiremos hablando pero ya extraoficialmente por aquí nos despedimos hasta septiembre portaros bien y disfrutar del veranito sí, sí. Volveré
1: lo, menos
0: hate, y... lo prometo.
2: Y gracias por aguantarnos, sobre todo a Fran. Porque... Sí, no ha ¿Sí? sido
0: fácil.
10: <risa> prometo que este verano voy a hacer un, una meditación sí, para, sí. para volver sí, sí. Más, menos hate.
0: Venga, o sea, más sí.
2: no, no se lo cree nadie, pero venga. Vamos. En dos meses nos no escuchamos. A ver qué ha pasado,
0: cuidados. <risa> Llega el momento de la despedida, tres temporadas, 117 programas después, seguimos dando guerra y la seguimos dando gracias a vosotros, porque estáis ahí, porque nos escucháis, porque nos dais vuestro feedback, porque seguimos superando nuestro número de oyentes programa tras programa y eso es lo que nos ayuda a seguir y lo que nos motiva al final. Eh, no os vamos a dar la chapa, simplemente os vamos a desear un feliz verano. Que descanséis, que disfrutéis de esa vida que dicen, dicen que existe fuera del 40x20 y que recarguéis pilas como haremos nosotros para volver después del verano para contaros una nueva temporada de fútbol sala.